0: Regreso a
1: Hobbiton
2: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton el podcast de la sociedad Tolkien española Este programa es muy especial porque es el último del año 2021 y puesto que la ocasión creo que lo merece, vamos a hacer un repaso a este último año. Un año que para nosotros ha sido muy especial porque se han celebrado los 30 años de la Sociedad Tolkien Española y por lo tanto no solo hemos podido eh, compartir con vosotros buenos momentos a través del podcast, sino que además hemos conseguido hacer quiz mensuales con la participación de, de la audiencia que han sido bastante divertidos en mi opinión, creo que todos han quedado muy bien. ...han sido de temas muy variados... ...y además si os perdisteis algunos ...están todos disponibles en internet... ...o sea que si queréis practicar... ...vuestros conocimientos sobre todo el quién, ...pues están ahí disponibles para vosotros... ...además el 2021... ...ha sido muy importante... ...porque hemos dado el salto a Youtube... ...ahora no solo somos un podcast... ...que se pueda escuchar en iBox, ...sino que además podéis compartir con nosotros... ...los momentos de grabación del propio podcast... ...en directo a través de Youtube... ...y tengo que decir que ha superado completamente mis expectativas. Hemos tenido público muy fiel que nos ha acompañado en todas las grabaciones, que nos ha retado con preguntas realmente interesantes sobre el contenido que hacíamos. Ya es bastante complicado tener una audiencia numerosa para un podcast de un tema tan concreto y exclusivo como es la obra de Tolkien. Pero es que nos habéis acompañado en todos los directos, teníamos un buen número de personas mirándonos, participando, interactuando y por ello personalmente estoy muy agradecida y muy contenta, muy contenta del resultado. No me arrepiento nada del salto a YouTube y creo que mis compañeros tampoco. Entiendo que para los que nos escucháis solamente en formato podcast pues habéis notado eh, el cambio, ¿no? La diferencia entre un podcast que se hace solo para escucharse a algo que se hace para ser visto también. Entiendo que no es lo mismo... No queda igual de hilada la compilación de, de lo grabado en YouTube con lo que hacíamos anteriormente, pero eh, supongo, supongo que lo habéis aceptado bien y entendido porque no he recibido quejas y, y que entendéis los beneficios que supone para la gente que quiere disfrutar del contenido en directo. Además, el 2021 ha sido un año eh, muy importante para mí porque he tenido un momento personal Delicado, un momento en el que me planteé dejarlo absolutamente todo y no ha sido así, gracias a que tengo un equipo magnífico que me ha apoyado mucho, que me ha liberado de mucha carga de trabajo, tanto en Regreso a Hobbiton como en Magos y Medianos. Es importante, es importante en, este, en estos proyectos, en la vida, en las cosas laborales, en todas partes, rodearte de gente muy buena y con la que se pueda contar al 100%. Me parece que el trabajo en equipo siempre supera el trabajo individual. Yo soy mucho más de los Vengadores que de Batman, por ejemplo. Eh, y en mi caso tengo que decir que siempre me ha funcionado. He tenido la suerte de contar con equipos magníficos que han hecho que el resultado final fuese algo que de verdad mereciese la pena. Y en este caso pues tengo que agradecerles a todos mis compañeros de Regreso a Hobbiton y de paso a Paco de Magos y Medianos que me hayan apoyado y me hayan ayudado a superar la crisis que he tenido ...durante este año. Y creo que lo voy a dejar aquí. No tengo nada más que decir. Un nuevo agradecimiento... ...bueno, un agradecimiento de nuevo... ...a vosotros los que nos escucháis todos los meses. Leo todos los mensajes que me hacéis llegar. Eh, me encanta que nos mencionéis... En, ...en Twitter. Me encanta que me escribáis por privado en Instagram. Agradezco mucho... ...todo lo que nos contáis sobre vuestra vida... ...sobre cómo el podcast... ...os influye día a día. Y os aseguro que aunque no pueda contestaros a todos de forma individual... Os leo y me alegra de verdad de corazón que nuestro contenido os guste. Esta es una buena razón, como os digo siempre cuando consigo sacar tiempo para responderos, esta es una muy buena razón para seguir adelante, quizá sea la mejor y única razón para seguir adelante con este proyecto. Pero ya, vamos a comenzar con este último programa de Regreso a Hobbiton, donde hablaremos de la naturaleza de la Tierra Media, donde tendremos una clase delfico élfico con Leder muy divertida, y, aunque notaréis la ausencia de la lectura, ya ha habido varios programas sin lectura porque nuestra magnífica cuenta cuentos y su editor están ahora en una época muy complicada y no tienen tiempo para ocuparse de esto, pero no os preocupéis. En el 2022 retomaremos las lecturas y aquí hemos querido suplirlo con la píldora bibliográfica y una reseña de juegos bastante larga y que creo que resultará muy interesante. Empezamos este último regreso a Hobbiton del año 2021. y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a regreso a Hobbiton, el podcast o en este caso el vídeo de la sociedad Tolkien española. Hoy vamos a hablar de un libro nuevo de Tolkien que salió hace unos meses, aunque todavía no se ha editado en castellano, creo que está a puntito a puntito de salir, ahora si no me corregirán nuestros invitados, llamado The Nature of Middle Earth. Hablamos hace un par de meses sobre la información de Númenor que contenía ese libro, pero... Eh, evidentemente, había mucha más información que Paula y yo nos dejamos esperando a este programa. Me van a acompañar tres invitados excepcionales, así que estoy deseando empezar. Eh, son muy queridos y muy conocidos para mí y también muy conocidos para regreso a Hobbiton. O sea, estoy segura de que vuestras sus caras y sus nombres os sonarán. Eh, no tengo ninguna duda y espero que estéis tan emocionados como yo de recibir a El a Erundil. Y a Finteguil. Bienvenidos a Regreso a Hobbiton
3: Vaya, buenas
2: Bueno, este programa es muy especial Primero, porque el libro lo merece Y segundo, porque Hacía mucho que no tenía tantos invitados Juntos eh, que, no fuesen, que no fuesen Parte del cuerpo De Regreso a Hobbiton, he hecho muchos programas Con Balin, con y con Erendis Pero vosotros sois casi casi tres personas de fuera Todas a la vez, así que va a ser curioso Además, es el último programa del año, o sea, esto ya será lo último que, que presentemos de Regreso a Hobbiton en YouTube y también será el último podcast eh, del año 2021. O sea que es un momento guay, es un momento guay. Yo estoy contenta y también tengo un poco de miedo eh, porque aquí, aquí solo falta aquí solo falta Frodo. <risa> A qué solo falta Frodo para llevar a, a Mordor. Me dejo totalmente en vuestras manos, pero creo que la retroalimentación es importante que sufren estos tres. Entonces, no sé. Yo no puedo prometer a qué hora acabaremos hoy el podcast. No lo puedo prometer. O sea, yo sé cuándo empiezo, no hay cuarto, no sé cuándo vamos a terminar. Los tres tienen mucho que decir y los tres saben mucho de Tolkien. Entonces, bueno, yo os aconsejo que los que estéis al otro lado... Que, que tenéis libertad, yo no puedo, yo no puedo ponerme aquí con mi tacita de té, me encantaría ponerme con mi taza de té a escucharles tranquilamente y a disfrutar de, de lo que nos tengan que contar. Yo no puedo, pero os animo a que lo hagáis, a que os relajéis, que os tumbéis, os recostéis, cogéis vuestra taza de té chocolate, lo que os apetezca, y disfrutéis de este momento que, que va a ser bastante bueno. Bueno, chicos, bienvenidos a Regreso a Hobbiton.
3: Muchas gracias. Eh, hace mucho que no estoy por aquí. <risa>
2: No. Bueno, vamos a hablar de. Veo que ninguno de los tres ha decidido llevar la voz cantante, entonces. Vale. O
3: sea, veo que no hay líderes. No, 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 oye. Si...
2: Efectivamente, falta falta Ahora, Bueno, de hecho, uno se ha ido.
1: O sea,
4: directamente se
2: se abandonado se ha abandonado la causa. No solo no quiero tomar la iniciativa, sino que me piro.
3: No quieres ser la voz cantante ni la oreja oyente. <risa>
2: No, vamos a esperar un poquito a que a que vuelva a erundir, no pasa nada. estas son cosas del directo y es lo que hay. Pero, Leder, mientras, si quieres ponernos un poco en contexto sobre lo que vamos a tratar en este programa, así uh -huh. un esquemilla general para que los oyentes lo sí. sepan.
3: Bueno, pues, efectivamente, este librito, aquí, aquí tenemos. <risa> bueno, pues este librito va a ser el protagonista. The Nature of Middle Earth. La naturaleza de la Tierra Media, tanto en inglés como en castellano, se juega con las dos acepciones de la palabra naturaleza, que es cosas de la naturaleza, digamos, cosas naturales, eh, las setas, los árboles, los caballos, los, los osos, pero también la naturaleza eh, en sentido metafísico. O sea, ¿qué es lo que crea lo que compone la Tierra Media y el mundo en general, la, la, la naturaleza de, de la materia. ¿De todo eso habla Tolkien? Pues de todo eso habla Tolkien. Eh, estos son textos de Tolkien, de hecho tiene menos notas que lo que estamos acostumbrados a ver en los libros de la historia de la Tierra Media. Y la cosa interesante o curiosa es que no ha sido publicado por Christopher Tolkien, sino por Carl Hustetter, que es uno de los grandes estudiosos de las lenguas de Tolkien y que tenía mucha relación con Christopher Tolkien, que le iba pasando manuscritos que se iban publicando en distintas revistas lingüísticas, etcétera, Y, y bueno, le pasó un conjunto de legajos y, y él le, le dio orden y concierto y, y lo ha publicado aquí entonces bueno la verdad es que es un esto puede, puede que se repita con más, con más textos pero la verdad es que es un, es un inicio muy interesante
2: ¿cómo es posible que sigan apareciendo textos? o sea ¿creéis que esto ya será como lo último último que veamos? ¿o es posible que todavía incluso sin Christopher Tolkien vaya viendo más textos que encontremos de Tolkien y otras publicaciones? No os lo pregunto como oráculo, os lo pregunto como opinión.
0: Uh, estoy seguro de que vamos a seguir teniendo textos durante mucho tiempo. De hecho, mucho esta bien. mañana ha empezado a correr la noticia ya. Fue ayer Bailey Tolkien en, mm. en París que anunciaba quizá una edición extendida de las cartas. O sea, <risa> las cartas Ojalá. que más falta nos está haciendo, ¿verdad?
5: Estamos más... Hay, hay listas, no sé si era un Tolkien Gateway, había una lista de inéditos es decir, de la Tierra Media fuera de la Tierra Media, en editos localizados, no... En localizados, conocidos. Para, eh, de hecho, y en, ahí hay para años. años en Tolkien
0: no sé. van a sacar un monográfico de una cronología eh, oculta no. que sale como un número especial. Vamos, se lo tengo por ahí apuntado en cosas que hacer cuando no tenga nada que hacer. Pero vamos, algo
3: es... <risa> sí. sí, como dice Bye. Pedro, en los comentarios hay mucho material en manos privadas y mucho también en bibliotecas. Marquette sigue teniendo un conjunto de, de, de manuscritos muy interesantes y es verdad que hasta ahora Christopher era, como con tantas cosas, muy celoso de que gente que no iba a entender y a interpretar bien los textos de su padre no los tocara. Uh -huh. Quizás eso se abra ahora o quizás al revés. Quizás sin la palabra de Christopher nadie se atreva a dejar que nadie vea cosas de, de Tolkien.
2: Bueno, Ahora teniendo que... en cuenta que, que al morir Christopher le han vendido todo a Amazon para hacer una serie, no sé yo, hasta qué punto van a respetar la voluntad de Christopher Tolkien.
5: Pero es y mi la opinión. la noticia de las cartas ha salido este, libro, este fallecido. este libro que esperó a que Christopher muriera, sí. no lo olvidemos.
2: Ah, sí. Um, sí
6: también,
5: yo sí. creo también. que ahí hay señales de que probablemente mmm, progresivamente vayamos viendo más material. Yo he notado, hablando de Nacho Midler, yo sí he notado la diferencia de la mano. Es uh -huh. decir, mmm, el cuidado de Christopher editando a su padre no es el mismo, no quiero decir que no sea profesional porque Hosteter en eso es impecable, que el de Hosteter editando a, editando a Tolkien. Yo creo que aquí hay textos que aunque cuenten con la bendición y, y el apadrinamiento de Christopher antes de fallecer, que a lo mejor Christopher no hubiera publicado. De hecho ya no los publicó en su Historia de la Tierra Media, o los hubiera publicado a lo mejor de otra manera.
4: Uh -huh.
2: Creo. Entiendo. Bueno, realmente el trabajo que hizo Christopher como editor fue titánico y no hay, o sea, hay, hay pocos casos comparables. Además, era su padre y el cariño es otro. Entonces, eso es inevitable por mucha devoción que sentamos los demás por Tolkien, pues no es, no es lo mismo. Entonces, sí, yo me imagino, no he leído todavía The Nature of Middle Earth, no lo tengo, de hecho, eh, pero, vamos, me imagino que sí que tendrá que notarse la diferencia. Igual que noto la diferencia, esto no es una, aunque no sea edición, pero te quiero decir, eh, yo noto la diferencia entre un libro que ha editado Christopher Tolkien eh, a un libro que ha escrito John Garth sobre temas relacionados con Tolkien, aunque no sea edición pura y dura, pero te quiero decir mm. que al final un autor se se acaba notando En una edición sí. me imagino que todavía
3: más. De todos modos es muy interesante lo que ha dicho Irundil porque si sabemos que la historia de la Tierra Media también para situar a, a los oyentes espectadores eh, si sabemos que la historia de la Tierra Media es aquellos papeles que simplificando, Christopher decidió no meter en el Silmarillion uh -huh. simplificando, porque algunos los encontró después y tal, ¿no? Este libro de Nature of Middle Earth, podría decirse que son los papeles que, tol, que Christopher no quiso meter ni en la historia de la Tierra Media. Ya. Yeah. Entonces. Estamos en ahora es <risa> o sea.
1: Pues,
0: es, es el bagazo. ¿Vosotros no sabéis lo que es el bagazo? El bagazo es con lo que se hace claro. la barbilla una vez que has ya <risa> limpiado las cubas del vino. Y como he estado en Ribeiro, pues anteayer me acuerdo de ello. Es decir, yo creo que este producto que tenemos aquí no es el cuidado vino de la historia de la Tierra Media, sino que es un, un aguardiente y coincido con la percepción de Rundin en la manera de editar. Yo este lo veo más ingeniero que literato.
4: Ya. Yeah.
3: Este sí, pero...
0: podría ser una cuidadosa colección de hojitas de plástico taladradas metidas dentro de una carpeta que vas sacando expediente tras expediente y lo vas examinando. Y eso A mí me gusta lo de examinar, porque yo creo que este, no sé qué pensáis vosotros, este no es un libro para leer del tiro. No es un libro que le ¿so ¿qué narración, cómo me arrastra, ¿no? Si sí. la mayoría de el capítulo anterior voy a tomarme algo por el camino y lo retomo después. Yo creo que esto es un libro para ir leyendo transversalmente en vez de longitudinalmente. Pero estoy buscando algo y quiero un complemento sobre esta, sobre esta cuestión.
3: Es un libro difícil porque... Eh igual que en la historia de la Tierra Media a veces te encontrabas con tres narraciones que dicen lo mismo con distintos matices en la, en la narrativa, aquí te encuentras 12 capítulos, cada uno de ellos de dos páginas, donde te hace la misma cuenta, o sea, esquemas numéricos, por ejemplo, por empezar a hablar de eh, la primera parte que es tiempo y envejecimiento, uh -huh. Pues todos los primeros capítulos vienen a ser variaciones entre, o sea, sobre cuánto vivían los elfos. Exacto. ¿A qué edad se casaban y tenían hijos los elfos y cuántos hijos tenían de media?
7: Sexo, sexo,
0: sexo. Ya hemos sacado el exacto. tema ¿Sí? la primera parte de este libro, el sexo
3: entonces. Exacto. Eh, pues... Antes,
2: antes, una cosa, Elider, antes de que entres en el, lo que es el programa en sí, el texto en sí, lo que vamos a hablar, os hago la siguiente pregunta. Puesto que Christopher Tolkien, eh, eligió unos, te unos textos concretos para el Silmarillion y dejó otros fuera que no quiso incluir, y que sí incluyó en Historia de la Tierra Media, pero que dejó otros fuera que no quiso ni siquiera incluir en Historia de la Tierra Media, ¿Hasta qué punto esto que tenemos aquí se puede considerar canon? Y entendedme bien, no quiero decir canon en plan que no sea de Tolkien. Es de Tolkien, ¿vale? Es de Tolkien. Pero, ¿se puede considerar canon de la Tierra Media? En fin, o sea, si lo que yo leo aquí se contradice con algo de lo dicho en el Silmarillion, ¿qué debería tomarme yo como real? ¿El Silmarillion o esto? Teniendo en cuenta que ninguna de las dos cosas las publica Tolkien en sí. Eh, eso sí. es lo que yo quiero saber. O sea, si me dicen que los numenoreanos en uno me dicen que son muy guapos y en otros me dicen que son muy feos, ¿debería yo hacer lo que me diga mi corazón? ¿O debería? <risa>
5: <risa> Numenor no es lugar para grandes amores. Esa es,
2: la mejor
0: Esa es la mejor frase del libro, sin duda. Sí. es la <risa> poderosa de Tolkien decididamente.
2: <risa> ¿Qué opináis vosotros? ¿Esto, ¿Esto lo podemos considerar como canon de la Tierra Media si se contradice con otras cosas que fueron publicadas por Christopher con más cuidadito, porque el Silmarillion se publicó con cuidadito, o sea, con mucho cuidado.
3: Voy a dar una... Sí, sí. No, yo, yo creo me... que esto es para
0: texto, directamente. O sea, <risa> yo creo que esto no es narración de la... sobre arda, sino que esto es una puerta abierta desde el punto de vista del proceso mm. creativo de Tolkien. Vale. Leyendo este libro no te asomas, creo yo, a las historias que nos encantan, mm. sino al hombre que las escribió.
7: O sea, uh -huh. verdaderamente,
0: esta colección de documentos, desde mi punto de vista, a mí lo que me ha hecho es acercarme a Tolkien desde un punto de vista que quizás hasta ahora no habíamos visto, digamos, con las tablas numéricas. A mí las tablas numéricas me han desasosegado profundamente. O sea, sí. imaginar un hombre de 70 años haciendo cuentas de cuántos elfos le salen en cada generación para acabar llegando hasta 13.428. Ahí esa entonces, imagínatelo, con el braserito, ¿no? 360
5: decimales de la comparación entre el tiempo, entre Arda <risa> y el tiempo solar. 360 decimales, lo calculó a mano. A sí. oh,
0: un momento un que ya existe el doctor Who y este hombre está en la mesa camilla haciendo cuentas de... Mm -hmm. Vamos a ver cuántos elfos me salen. O sea, eso revela una personalidad obsesiva. Sí.
5: sí,
1: sí. Un amor mm -hmm. por
0: el detalle quizá un tanto perturbador y también un amor por su propia creación quizá, yo ya diría... Eh, desmesurado. O sea, podías haber acabado el Silmarillion en vez de estar contando claro. cuántos elfos salen porque luego esos elfos no salen en ningún sitio. Yo imagino la cara de Christopher
5: viendo esos números. Papá, ¿qué hiciste?
3: <risa> ¿Qué has hecho, papá? Claro. Yo estaba
2: pensando en Edith, más bien. Eh, empiezo a sentir Cargura mucha también. lástima por esa mujer.
5: <risa> no, a mí, yo estoy de acuerdo con que a mí es librazo, primera... librazo, que merece otro programa, ¿eh? de verdad. <risa> a ver, yo estoy de acuerdo. A mí esa primera parte estoy de acuerdo. O sea, a mí me, me dejó mal cuerpo pero me dejó mal cuerpo por imaginarme tabla tras tabla al profesor calculando. O sea, diciendo no, no son elfos suficientes, tengo que volver a calcular. Entonces, si partimos de tantos elfos al principio que tengan una ratio de tantos años para, para procrear, entonces me salen tantos y cuando llegan al, al gran viaje se me mueren, no me sale, vuelvo a calcular. O sea, una y otra y otra y otra y otra y otra. Ahí dio, sí. A mí me resultó desalogejante. De, respecto a la pregunta de Elia, que no se me ha olvidado, el canon no existe. No hay canon. El <risa> <claro, risa> claro, no, claro no existe.
1: Es un texto de
5: textos maravillosos que <risa> se entrecruzan, que se, que, 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 se, que se interpretan los unos a los otros, que generan un caos maravilloso y que nos dan un mosaico que, que, que es imposible uniformar ni siquiera con lo publicado. El canon no existe.
0: La Abandonemos la el canon. En la dice que Celebrimbor era un Teleri.
5: Eso es contra canon por completo. Sí. Por eso, canon?
6: por eso pregunto, es bonito, por eso pregunto. Es hermoso,
5: las barbas, o sea, es hermoso. <risa> Pero es que... ¿Es que no hay sí. canon? A ver, es que... ¿Qué, ¿Cuál es el canon en Arturo? No hay canon,
2: son historias... ¿Cómo en si Arturo? Dices no el rey Arturo. arturo. No, pero eso es precisamente lo que no le gustaba a Tolkien del rey Arturo, que cada, que los personajes iban cambiando y no había coherencia, ¿no? Eso era precisamente lo que no le gustaba a la leyenda artúrica, que era incoherente consigo bueno, misma. No,
3: lo que no le gustaba es que era medio francés. Bueno,
2: eso también, eso también, era medio francés. No,
3: pero... lo, el, el, el problema es que en la historia de la Tierra Media ya tenemos un montón de casos donde hay cosas que se contradicen. Eh, y claro... Cogemos como referencia el Silmarillion cuando sabemos que hay muchas partes que Christopher se inventó literalmente, no, seguramente cosas importantes, quiere decir, pero... O cosas que después Christopher ha dicho, aquí me confundí. Por ejemplo, mira, comentábamos ayer en... O sea, ayer no, el otro día, en la grabación del de quiz. Uh
4: -huh.
3: eh, la Dagor Dagoraz, la última gran batalla. Eh, sí. ¿Quién, ¿Quién comanda los ejércitos de los Valar? Eh, Finarfin y pues en el le pone que solo Finarfin. Christopher reconoció que se había confundido y que probablemente tenía que haber puesto también a Inguion, hijo de Ingwe, uh -huh. Pero que no, no estaba seguro, decidió no ponerlo en la versión publicada y ahora se da cuenta de que cometió un error. Sí. Entonces, hablar del canon hay que todo con sí. Bueno,
2: pero de todas formas los errores, o sea, quiero decir, sí, que puede que se equivocase en algunas cosas, no creo que sea la generalidad, o sea, una cosa es que publiques un libro que tenga un par de cosas que digas luego, pues, pues tendría que haber puesto esto en lugar de lo otro, y otra cosa es eh, pues, que haya o sea, que haya mil millones de errores o que el libro en sí no tenga sentido, a mí me parece que el Silmarillion tú lo lees de arriba abajo y tiene sentido, o sea, yo no le veo... En, sí. en, no le veo, no veo coherencia realmente y desde luego yo no diría que no se editó con cuidado, que es lo que nos sugieren en el chat, no, no, no me atrevería yo ahora mismo, si Christopher okay. con quien resucitase, no me atrevería yo a mirarle a la cara a ese señor y decirle no pusiste cuidado a la hora de editar decir Marilene, no, un poco así mientras veías Booking, una serie en Netflix o, o sea, no ha me hecho
1: atrevo por yo
5: escrito, que con, lo ha hecho con sí, escrito sí. estando todavía ahí, en, el, en Arda Reconstructive en lo cual... Mmm, Va el autor, no me acuerdo, King, va cogiendo cada uno ¿Es de los el párrafos. Sí, que coge cada párrafo del Silmarillion y lo intenta relacionar con la historia de la Tierra Media, viendo de qué párrafo está tomada cada cosa. Y ahí, uh -huh. aparte de hacer esta labor, que es muy muy encomiable, suelta las frases de: No entiendo por qué Christopher elimina esto, no entiendo por qué Christopher mm. toma esta pues, decisión. Cuando pues, que haber esta otra. Bueno, ¿sabes?
2: sí, puedes no entenderlo, o sea, puedes no entender sus decisiones, pero yo no podría, te lo juro, yo no podría sentarme delante no, de no, no, ese señor y decirle. No, no pero. No pero lo hiciste mí... con cuidado, porque vamos. Habría que ver los papeles que se encontró, ¿vale? O sea, yo es que no, no lo quiero ni, ni pensar.
3: Es que ese es el tema. Pensaba <risa> en la situación de Christopher Tolkien. Muere su padre y tiene a huestes Tolkianas con antorchas exigiendo el Silmarillion. Sí. Además, con esas palabras. Él, en cinco años, me parece que fue, claro, hizo lo que pudo hmm. con, con, con lo que se encontró. Entonces, lo hizo con todo su mejor <risa> saber y entender. Sí. Y pero lo suyo hubiera sido haber esperado no 5, sino 20.
2: Sí, a
4: ver, pero claro y yo... si lo hubieran <risas> matado.
3: Entonces, yo creo que ese es, ese es un poco el equilibrio. Lo hizo con todo el cuidado que pudo en, en las, las
4: circunstancias,
3: circunstancias
2: que, en las que tenía.
7: Que
2: yo creo que de todas formas, al final, si los textos son de Tolkien, cualquiera tiene un poco derecho a creer. O sea, por ejemplo, si Tolkien en algún momento dijo que, que Levrimbor era un teleri, pues tú. ¿Sabes? Tienes como derecho, si te apetece pensar que era un Teleri, a mí me parece que es más lógico que sea Noldor. Pero bueno, oye, que si te hace ilusión y todo el que lo dijo, pues ok, ok. Yo, la verdad es que eh, siempre tiendo más a, a creerme lo que pone el Silmarillion, porque aunque sé que tiene errores, para mí está, o sea,
5: Más cómodo.
2: Es, es más
6: cómodo. No, si no, sí, sirve, para mí es no
5: más yo estoy de acuerdo, no es, sí, es, es decir, nos sirve como breviario, para decir, sin tener que meter. Sí. Si el problema viene de
0: la propia honestidad de Christopher. Si Christopher ¿Sí? no nos hubiera sí. dejado de enseñar el resto de materiales, no
1: sé, Javier, bueno, claro.
0: nunca habríamos ido contra su canon. O sea, en el fondo Exacto. estamos siendo mala gente <risa> estamos diciendo, mira, tío, eres tan generoso que nos ha dado horas y horas de diversión para leernos esto y te vamos a criticar por ello.
3: Y encima te criticamos.
0: ¿Cuál es mi, mi acercamiento a estos textos? Integrar lagunas. Lo que está en el Señor de los Anillos sí. Es canon lo que está en el silmarillo me lo trago y cuando hay una contradicción con los otros textos me creo lo que está publicado y cuando los textos dicen algo que no está publicado en el otro sitio, pues por ejemplo, eh, Gil tenía el pelo plateado, me lo creo. Pero esto puede ser por mí de formación mental, de formación jurídica, de primero aplico este texto, luego aplico este otro, luego aplico este otro. Pero, ¿Cómo le digo yo esto? Las contradicciones para mí son versiones descartadas me creo lo que ha sido publicado primero en el tiempo, y si hay algo en este libro que no está publicado en nosotros, entonces digo, vale, lo integro como laguna y además lo añado como eh, información adicional, pero insisto, esto claro. es por información mental mía a la hora de
4: eh, no, pero... afrontar
0: un concurso de textos no que regulan la misma cuestión, o sea, prefiero a la complementariedad y esto, queridos sí. chavales, es el tema 5. Tendréis el cuestionario abierto en la aula virtual
4: dentro
3: de 10 minutos. <risa> <risa> sí, no, pero no, eso claro. que dices. Ya lo he dicho. <risa> <risa> no, pero en cualquier caso, eso que dices, Fin de eh, lleva a una cosa que tampoco queremos asustar a, a la gente. En plan, ni se os ocurre compraros este libro. Dentro de, entre tablas de numéricas y comentarios metafísicos, que ya hablaremos, eh. Hay retazos de historia de, de los de las primeras épocas de los elfos, etcétera, que para mí son maravillosos y que no habían aparecido en ningún sitio. Ahora, ahora llegaremos.
2: Vamos a empezar, sí, sí.
5: Hay, sí, sí. Sí, Vamos. Tienda, o sea, hay que leer. Es que sobre lo que hay. Mucho leer, de hecho, entraremos los primeros padres de los elfos, que alguna vez les ha comentado en el propio regreso a Hobbiton, que lo había publicado en la Historia de la Tierra Media, que parecía un mero, una mera. Bueno, dicho con Tolkien, decir una mera leyenda es mucho decir, pero bueno, una mera historia para explicar el nombre de los primeros números, es decir, que, que no tenía respecto sí. a la historia, pero es que aquí han aparecido los textos donde todo eso tiene un desarrollo, un desarrollo fuerte con esos primeros padres. Podemos hacernos de, de su equipo frente a, a los otros
1: tres. <ríe> eso es.
2: Sí, además no vamos a decir en un podcast de la sociedad Tolkien Española que no os compréis un libro que tiene que ver con Tolkien. Eso no lo vamos a decir. <risa> no, pero más si es malo diros que no. Si es, si es una cacurria, por mucho que ponga Tolkien en algún sitio en la portada, no vamos a decir que sí. Vale, pues si os parece, vamos a entrar ya directamente. Tenemos el programa estructurado en tres partes, así que os dejo a vosotros. Vamos a empezar, empezamos con el tiempo y el envejecimiento, ¿no? Según me habéis puesto aquí, queréis hablar de, de este tema primero.
3: Sí, básicamente eh, estas a ver, esas tres divisiones en las que lo estructura Hostetter, eh, pues son un más o menos. Es una forma de. O sea, recordemos que estos son papeles que Christopher Tolkien da a Hostetter, en plan, a ver si tú puedes hacer algo con esto. Vale, entonces, digamos que tienen el beneplácito de Christopher. Eh, Hostetter no. O sea, esos no son textos escogidos por Hostetter, sino que se los encuentra y dice a ver cómo los estructura. Dice, bueno, pues mira, haría esas tres, esas tres partes. Eh, en este mmm, bloque básicamente lo que mete es, es esto. Estos es cálculos sobre la, la edad de los elfos y su tasa de, de reproducción. Muchas digresiones sobre el tiempo. Digresiones sobre algunos aspectos históricos del nacimiento de los hombres, por ejemplo, y una parte un poco más narrativa sobre los primeros años de la vida de los elfos, los primeros años de, desde que nacieron en, en Cui Vienen. Uh -huh. Eso es un poquito lo que se engloba aquí. Y cada uno de estos temas, la verdad es que da para, para una hora de, de debate. Es que, por ejemplo, todos esos cálculos sobre, sobre la edad de los elfos. Comentaba White Hill que, claro, que una raza inmortal tiene muchos problemas para eh, no superpoblar la, la tierra uh -huh. eh, es verdad y entre otras razones, por eso Tolkien hizo que los elfos se les pasara la edad de tener ganas de procrear, digámoslo así eh, muy rápido rápido para ser un elfo eh, y que entonces al final pues el número de, de hijos que tenía era, era limitados pero él tenía también un objetivo literario que era eh, yo necesito dos cosas. Una, que cuando los elfos lleguen, o sea, pasen por de Cuy vienen, encuentran a los Valar, a Orome, hacen todo el viaje, esperan los barcos y llegan a Valinor, tenía que haber un número suficiente de elfos, como para que pudiera haber tres pueblos diferenciados, etcétera, porque tú no puedes tener tres razas de elfos diferenciadas si hay 36 elfos en total. Uh -huh. unos cuantos miles de, de cada por lo menos y que Finwe, Ingwe y compañía fueran adultos pero no estuvieran casados todavía entonces cuadrar todo eso es lo que le llevó 80 intentos
1: <risa> sí
0: Sí, es, eh, es, que la primera parte es. Es desalentador. Es, es, es curiosísimo, como dice mucho muy bien Como los elfos se les pasan las ganas de tener hijos, eso ya lo vemos en la, en la página 5. Se ahí, o sea, leyendo los sucesivos textos, uno va viendo cómo cambia la duración del, del embarazo, cómo cambia la procreación. Esta frase de Fenor era conocido como el padre de siete hijos, en las historias no recogen a nadie que le sobrepasara, ¿no? Pues Fenor, biggest fucker of Arda, merece una buena camiseta. De hecho, en algún momento del texto también se dice que su embarazo fue el embarazo más largo eh, de la historia de Arda, que en vez de nueve, vamos a decir, meses, fueron doce meses, ¿verdad? Lo cual se pues, hace del personaje eh, más desmesurado incluso de lo que lo habíamos. De lo que no conocíamos, ¿verdad? Yo esta parte la veo muy Génesis. Tremendamente Génesis incluso hay un momento en la página 23 donde se dice que las elfas dan a luz sin dolor. Que vamos, sí, a, a mí se me ocurrió ya a Sí, sí. Hay un, un guiño a Génesis 3.16 eh, directamente. De hecho, yo empiezo a dudar si el Señor de tiene una capa de chistes eh, teológicos que en este libro aparecen <risa> el hecho, por ejemplo, cuando Según. dice que era el día de la concepción el que se recordaba y no el nacimiento, eso nos mueve del sí. 25 de diciembre al 25 de marzo
5: Oh, precisamente
0: a haber, tal día como hoy a talmente hoy. o sea
1: día como algo sí, puede haber sí. escondido
0: detrás de ello un día tan azul como
5: hoy, ¿verdad? Pues Efectivamente, el día que estamos grabando Es <risa> <risa> verdad Sí. Y luego, y luego eh... cuidado que pone en relación con esto todo el problema del, de, del tiempo, de cómo el tiempo mm. de los árboles, los años son distintos en Valinor, los, los años solares, y todo el trabajo que también se lleva para intentar cuadrar esos 360 decimales un tiempo con el otro. Un tiempo con el otro. ¿Cuál es la equivalencia entre las horas primeros, segundos, tercios, cuartos, quintos, sextos y mínimos valianos con los segundos terrestres o.? o solares. Está, está tardando, me ha extrañado, porque como los, los fans somos como somos, yo todavía no he visto, a lo mejor ya lo hay, en internet que alguien programe un reloj con tiempo valiano <risa> Y me ha extrañado pero, que no haya salido todavía, porque eso...
3: ¿Pero, yo no sé pero dale, de qué capítulo? Nada.
5: Claro, digo, eso, eso sé que va a salir en algún momento.
3: <risa> a ver, es que... Fíjate... Primero, eh, Tolkien hacía la relación de que un año valiano eran 10 años humanos, o élficos, o de la Tierra Media, o de la edad del Sol y la Luna, vamos a decir. O
4: el Sol y la Luna.
3: Sí. Eh, luego pasó a que no, que eran 144. Eh, luego diferenciaba también el tiempo físico, vamos a decir, y el tiempo de vida. O sea, un elfo podía pasar 500 años en determinado sitio, pero su tiempo de, de envejecimiento era solo de 50. Y si es en Valinor, era solo de 5. Pero si ha pasado por grandes penurias, se multiplica el tiempo de vida. Uh
4: -huh.
3: Todo eso pues va contando distintas formas de... Y, y te aparecen por ejemplo, maravillosas
5: opciones que... diciendo la edad de tal, de tal personaje es tanta. Y te aparecen según todas esas etapas, cuánto tiempo de vida ha tenido, para ver cuál es la equivalencia. Y como se equivocaba o no estaba conforme, lo volvía a calcular. el caso
0: de es pues particularmente interesante, por no sé cuántas eras, antes de aquí, con los árboles y los árboles.
3: Claro, En plan, todos los que atravesaron Gelkaraxe, pues lo que se suele decir, se quitaron años de vida, pues es que aquí, literalmente, muy bien. Entonces, luego efectivamente eh, te, te hace estos esquemas Globales gigantescos Pero luego se van los detalles, como por ejemplo Esto, ¿no? Lo que lo que decía Erundil tenemos, Nosotros tenemos Horas, minutos y segundos Y con eso vamos que, que nos matamos Que
2: nos matamos
3: Pues los elfos, los Valar Tenían horas valianas que eran No sé si recuerdo bien ahora Como un mes Una hora valiana como un mes élfico Sí Sí, porque pues tenían horas. El día era un año solar. Sí, pues tenían horas primeros, segundos, terceros, cuartos, quintos, sextos y mínimos. Un mínimo era una decimocuarta parte de un segundo, de un segundo nuestro. ¿Cómo puedes, en una época sin tecnología, medir cuartas partes de segundos?
0: La siguiente pregunta es para qué lo mides, porque claro, esto. Para tiene sentido en química avanzadísima ah, eso puede ser quizá ese mínimo sea el tiempo que tarda un hobbit en descubrir dónde está la comida más cercana o el mejor sitio de cerveza, pero es una unidad de medida
4: no, yo no le
5: veo esta a, parte a, a, de la medición a mí me desborda. No, no me sí. he puesto a verlo, no sé si lo habéis hecho vosotros, pero la verdad ahora bueno, me no caí en, en comprobar si una cuarta parte del segundo equivale a algún tipo o es aproximado a algún tipo de medida de, de, de constante física yo no lo he mirado, o química. el bueno,
0: número de abogados y todas esas cosas, ¿no? no claro, es decir,
5: lo sé. Es decir, aquí si sí nos están escuchando pues, algún físico, algún químico, que lo tengan en la mente y, y que, que nos lo informen, porque a lo mejor resulta que aquí, igual que hablamos de bromas teológicas, tenemos aquí una
3: broma. Una broma no, no, física.
5: Hablando de sí. físicos, hay un párrafo muy bueno
0: también en esta primera parte que lo, lo señaló Aranard, donde dice que no podemos deducir del silencio que no existieran otros personajes, que solo quedan eh, anotados los nombres de los que tenían protagonismo, pero el hecho de pues, que aparezcan eh, X hijos de no sé quién no quiere decir que existiera un hijo X más uno, salvo en el caso de Fenar, que sabemos que son los siete, ¿no? pero esa cláusula esa cláusula abierta del hecho que yo haya dicho esto no quiere decir que os lo haya contado todo, también mm. es muy, muy interesante y a mí me lleva otra vez a lo que yo decía el punto de vista sobre el autor. O sea, los momentos en los que Tolkien se separa incluso de su de su obra, lo, lo haremos en la parte 2, diciendo, yo creo que... Macho, ¿cómo lo vas a creer si tú has enseñado esto? Hay esa, esa serie de frases ¿no? que son absolutamente uh
4: -huh. luego
0: punto de vista.
3: Hay, hay, hay otras razones... Eh, a ver, comentaba, me parece que era Pedro, que... Eh, Parecía como que Tolkien realmente no tenía ganas de terminarlo y por eso alargaba y alargaba. Yo creo que él quizás se engañaba, pero él siempre tenía algún argumento de por qué necesito repetir esta lista de este cálculo 80 veces. Por ejemplo, los mortales, los hombres. Él se encuentra con el problema de eh, los hombres nacen después de los elfos, claramente. Uh -huh. eh, para cuando los elfos conocen a los hombres, o sea, para cuando Fea, ese Finrod encuentra a, a las primeras tribus de los hombres en el oeste, esos hombres han nacido, se han multiplicado, han sido captados por Morgoth, han caído al mal, algunos de ellos se han revelado y han llegado a Beleriand. Para todo eso necesitas que los hombres hayan sido, o sea, hayan nacido desde hace mucho tiempo, pero, lo dicho, no pueden haber nacido antes de... Tam... Además, se dice que nacen, eh, cuando se dice en el Silmarillion, que nacen cuando sale el sol. Sale el sol. Uh -huh. Eso no te da tanto tiempo, tanto tiempo humano, porque al final estamos hablando de 30.000 años, no sé si es... No.
5: Pero el bueno, o sea, que, o... que parte de estas cuentas empieza a hacerlas y parte de la revisión empieza a hacerlas cuando él ya está dinamitando toda su propia, todo su propio legendario, toda su propia mitología. Empieza claro. ya a que el sol y la luna ya no son los frutos de los árboles, sino que ya estaban desde el principio. En fin, cuando empieza a toda esa revisión, que gracias a Dios no terminó.
4: <risa> <Y, risa>
5: no, porque aparte era Augusto? en contra de, de, de la belleza de lo que él había creado. Sí, sí,
3: bueno, sí y... entonces, y, no y, perdón, y también tiene que dar tiempo a que Melkor les capte, sabiendo que Melkor es capturado muy rápidamente por los Valar. Y se pasa una buena parte de. O sea, todo el final de la Seda de los Árboles eh, encerrado o en Valinor. Entonces, bueno. Te, o sea, tenía que... sus razones. Lo que decías tú
0: del despertar de los hombres, y llevo otra vez el asco a mi sardina. En uno de los documentos, en la página 39, es un guión interno de Tolkien como autor, y eso trae lo que decía yo, la mirada hacia el escritor, ¿no? Y aquí dice, los hombres despertarán, el proceso exacto no será revelado o discutido en el Silmarillo. ¿No? Es que esto es muy típico que estás haciendo un texto y pones, meter luego aquí un párrafo. Sí. Y tenemos una nota de, de esto no me voy a ocupar, o sea, para mí, insisto, es, hola, estoy viendo por encima de tu hombro cómo escribes. Sí. es cuando me tomó el trabajo y es otra de las cosas pintoresquísimas, al principio de cada uno de los capítulos aparece esto está escrito en un folión blanco, mm. una publicidad de Alan gangwin del año tal en pluma estilográfica negra en bolígrafo rojo, a mí sí, me ya. encanta el de la página 33 que son cuatro folios numerados en griego ¿no? <risa> Delta, esto, y esto lo suelto porque influye mucho en la hipótesis de trabajo que está haciendo el Húndil, sobre las conexiones uh -huh. entre el profesor Tolkien y otro legendario profesor que no voy a revelar ahora. Mira, Me he hecho un hombre numerando ¿Qué? sus propias páginas con letras griegas señala reportarlo.
3: esos paralelos
0: ¿no?
2: Que no se revelará en regreso a Hobbiton. No Ay, tal, por lo menos hoy. Otro sitio. <risa> por lo menos hoy. Vale.
3: Y... Y luego en, en lo comentábamos, donde en este, en este apartado, en esta sección, sí que ya se llega a, a unas partes narrativas que para mí son fascinantes, o sea, que es de lo más bonito que he leído de Tolkien, la verdad, eh, es en la discusión de el gran debate en cui vienen. Sabemos que los elfos nacen en Cui vienen, incluso en la historia de la Tierra Media, se cuenta la historia de Imin, Tata y Enel, prime, según y terce, vamos a decir, vendría a ser la traducción, eh, los padres de los elfos que despiertan y van encontrando, van paseando por las cavernas, o sea, por las lagunas y encontrando a sus, a los que serán sus seguidores, eh, después en algún, eh, bueno, aquí se cuenta por ejemplo lo que había aparecido publicado solo en alguna revista como como los Banjar son los los menos o sea, es la tribu con menos gente porque cuando empiezan a buscar seguidores y se encuentran al primer grupo, Imin dice yo soy el primero, así que elijo yo, estos primeros para mí vale <risa> Los siguientes son más y se los quedan los Noldog. Y los siguientes son más y se los quedan los Teleri. Entonces ya Imin está un poco cabreado. Entonces luego siguen y encuentran otro grupo. Y Imin dice, pues ahora me espero. Ahora no elijo yo porque cada vez va, va a haber más. Me espero y ahora, ahora yo elijo el último. Ajá. Entonces los siguientes van para los, los Noldog, los siguientes para los Teleri. Y ya no encuentran más. Y Min se queda con un palmo de narices porque son los Banyar son el grupo más, más pequeño. Jugador de chica, perdedor
0: de mus y claramente ese es el un... <risa> Está <risa> incluido, claramente. ¡No hay que amarrarse! lo he leído?
3: Fíjate lo que nos dice esto de la psicología de las tribus de los, de los elfos. Eh, pero es que cuando... Claro, también se nos había dicho. Entonces... Orome fue allí a, a hablar con ellos cuando los Valar se enteraron, eh, discutieron y decidieron ir hacia Valinor y algunos decidieron que no iban. Vale, bueno, todo eso es que se narra, pero es que se narra sabiendo que estaban Imintata y Enel con los y sus hijos los primeros elfos, varias generaciones hasta Finwë. Ingwe y Olwe y Elwe en algunos se dice que Finwe sería el bisnieto de Tata, cosas así eh, ¿Cómo había la facción de los modernos progresistas que estaban más abiertos a Iga Valinor y los antiguos tradicionalistas que decían que lo bien que estaban ahí que no se movían de hecho, ¿por qué aparecen siempre Finwe, etcétera como los reyes de los elfos? porque Imin, Tata y Enel que seguían vivos, deciden no ir a Valinor y se convierten en parte de los Ávari eh, se escriben las discusiones que tienen y luego bueno incluso hay un detalle que dice que antes de, de Orome Melian y Gandalf habían sido enviados directamente por Eru para proteger a los elfos antes de que se enterara ni siquiera los balara. O sea, son detalles que te flipan. A mí, por lo menos, me flipan. Sí, 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 sí. sí. Es, 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 es apasionante.
5: ¿sí? Nos da para hacer una protohistoria de los elfos, es decir, sí. los elfos antes de Gran Viaje, que sabíamos sí. Sí. por cuatro tradiciones. ¿Es historia o es mito? Claro. ¿Tú ¿Qué? quién está jugando a contarnos una
0: historia o está jugando a construir mitos fundacionales, jugando Pero... con números
5: simbólicos? Pero en Entonces, mi opinión, pero végate, en mi opinión, si fuese mito, así bueno, sabemos que, sin entrar ahora en lo que es mito para Tolkien, por favor, o sea, que sabemos, sin entrar en lo <risa>
4: no,
3: que sí. ¿Y los de plata, que okay.
5: <risa> Con lo que estaba publicado, yo, yo tendría más a, a digamos, al mito, mitos fundacionales, etcétera, etcétera. Esto yo creo que va un mito más histórico, o sea, más historia o al menos como contaban los romanos las historias de sus primeros reyes, que realmente estaban contando historias mitológicas, pero con la forma más de, más de historia. Pero voy más lejos, muy más lejos. Quizás por una lectura absolutamente sesgada y parcial de los textos, para mí quienes quedan bien son los padres de los elfos los que se quedan. Oh, y no van al ¿cómo? gran viaje. ¡No! ¡No! Sí, ¿Cómo sí, que, los, sí, que sí, sí, sí. Qué los
2: que quedan bien? ¿A qué te refieres?
5: Los que quedan, como no vamos a irnos, Vamos a quedarnos aquí, porque esto no lo vemos claro, y sabemos cómo acabó aquello, y sabemos cómo acabó aquello. Con un libro. Aquí. Efectivamente. <risa> y además de, de cómo un libro a, acabó, como el Rosario de la Aurora, con los, con, vamos, con los, unos volviendo, con masacres, con, en fin, con guerras, con guerras sin fin, tenemos los que tenían razón, los que en el fondo, mm. porque además luego hay otra parte de otros textos en que Eru dice, mira, habéis metido la pata, pero yo para eso estoy de autoridad, quienes en el fondo tenían razón, eran los tres padres de los elfos. Había que haberse quedado en la tierra. Con lo cual, los que quedan, <risa> los que quedan a mi modo de ver, bien, una vez lees todo, son ellos. Con lo cual, si es mito fundacional, diría Pero... más mito fundacional a Bari,
3: Incluso su versión. <risa> Lo es que pasa es que... Respuesta. Yo estoy de acuerdo con que la decisión... A ver, y es verdad que Eru, en otra parte del libro, creo que en la tercera parte, me parece, uh -huh. hay un texto en el que Eru le echa la bronca a Manwe Sí. sutilmente, le dice oye, a mí no me digas que vosotros cogisteis a los elfos de donde yo los había puesto y os los llevasteis para Valinor. Lo que pasó a partir de ahí es cosa vuestra. A mí no me lo echéis en cara. <ríe> o sea, flipas.
7: <ríe>
3: Eso sí. Pero, los tres padres eh, razón. Pero por motivos erróneos. Porque realmente lo que no querían es que los Valar socavaran su autoridad. Porque ellos eran los que cortaban el bacalao. Sí, bueno, y, y mi se es creía el, el, es el
5: padre de todos los elfos lo el sabemos
3: el
0: un tío que se llama Uno,
5: por favor <risa> el, padre, o sea, el padre de todos los elfos o sea, cuidado tiene que decir Baja Modelo
3: lo que pasa es que lo que decíamos de, de mito fundacional decía Finde es que yo creo que hasta ahora teníamos un mito fundacional pero en este libro se convierte en historia está narrado de forma histórica es mi impresión
0: y eso nos lleva otra vez al paratexto. Este libro está lleno de citas de textos perdidos, de autores perdidos, ¿verdad? Que es divertidísimo. Joder, ya no solo es Spangoloth, sino además, vamos, 200 autores más, incluyendo, yo creo que vamos a pasar a la parte 2, aunque sea sí. sí medio fino, esos maravillosos eruditos numenoreanos que se dedicaban a discutir que Mango estaba equivocado, o sea, me pero,
5: parece. Pero, 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 pero esa es la isla que no puede ser nombrada. Esa es la isla que, que no puede nombrada, ser
1: nombrada. <risa> no
5: podemos nombrarla. O sea, pues ya han hablado un de ella. No podemos nombrarla. Es universitario. Unos
0: días dedicándose, diciendo que el elegido del creador no. se ha equivocado y ellos, capitanes expostos totalmente, diciendo, no, no, esto tendría que haberse hecho de otra manera. No, eh, deberíamos haber comprado todos Apple cuando se a bolsa, ¿no? En, en
1: 1999.
4: O
0: sea, me parece un momento, una soma erudición, que es. Eh...
4: Yo creo sí. que chiste
0: interno, ¿eh?
3: Sí. Luego, eh, efectivamente, podemos ir pasando a la segunda sección.
4: Sí, cuerpo, mente,
3: cuerpo, mente y espíritu. Eh, aquí se mencionan cuestiones. ¿Hm? Perdón.
2: La croa y, o sea, el hroa y la fea o, o no. Sí, o sea, sí,
3: exactamente. El croa y el fea, el cuerpo y el espíritu, y el indo, que es eh, la mente más que el espíritu, o sea, el fea es el alma, el indo es el espíritu interior, y el ¿vale? ore es el corazón. Inter, bueno, de todo, de cada oh, una de esas palabras hay un capítulo. <risa> vale. Pero también se habla del de pelo. De las barbas, de mmm, bueno mmm, de la mano, de, de los dedos, eh, y luego eso sí, de cosas pues mucho más profundas, como el destino, el libre albedrío, la reencarnación, muchísimos debates, ahora comentaremos.
2: Pues hay una. entre el pelo y el, el espíritu y el destino hay una. hay un trechillo, eh. Vamos. Luego me mm. contáis si esto es más, o sea, esta parte de aquí, o sea, todas esas cosas de más, más físicas, eh, manos, pelo, barbas y tal, ¿es relevante para la historia? O sea, quiero decir, ¿tiene importancia cultural o es simplemente, pues, esto Tolkien se paró un ratito a escribirlo y dijo, bueno, esto sería así, más o menos, para darle colorido a lo que es su obra?
3: Colorido, diría yo. Vale. Sí. No,
0: no tal pie, ¿No? <risa> Side sí. que Yo esta segunda parte la he leído, lo reconozco con muy ojo deforme mío, porque hay muchísimas afirmaciones interesantes sobre derecho. ¿Habla mucho bueno, de la cabra
2: otra vez, no. la, cabra otra vez, sí, la, la vez. cabra otra vez tirando para el monte.
0: <risa> eh, sobre si Silmarin habría podido ser reina, hay un momento también sobre las leyes de Eru al principio y un sí. contraste muy interesante y muy siglo XX, que es en las páginas 214 y 215, cuando discute si habría que haberle denegado a Melkor mm -hmm. los derechos en los que se basa la el fundamento de la sociedad de los Badar, ¿no? Que esto es, esto es un debate puro de pues, Segunda Guerra Mundial, de deben los nazis ser juzgados con garantías o podemos vamos, también pues, podemos acabar derribando hacia. hacia Karl Popper. Es decir, en ese. En ese texto, sobre cómo Mangue debe tratar a, a Melkor, eh, Tolkien una vez más está demostrando que es un hombre muy consciente de los debates, de los debates de su tiempo, de los debates políticos, de los debates morales, o sea, los enemigos de la, o sea, básicamente esto es Popper y los enemigos de la sociedad abierta. ¿Cómo tenemos que tratar a Melkor? Y no podemos culpar a Mangue por haberle juzgado con garantías. Pero bueno, como decía muy bien Elia, esto es la cabra tirando al monte que va teniendo hambre de comer cervecita <risa> fresca en estos, <risa> en estos términos.
2: Pero bueno, ya sabes que si desarrollas y te da para una horita, pues venía a contarlo.
0: Eh, esto irá para el siguiente, siguiente libro.
1: <risa>
0: <risa> He eh, prometido que sí. era un tercero con todos los contenidos de la historia de la Tierra.
3: Muy bien. Oh. Sí. Lo que pasa es que si... Sí, eh colorido, ¿no? ¿Interesa para la historia saber que los elfos eran ambidiestros? Oh, que no eran oh, ni, ni diestros ni zurdos. Es, pues hombre.
2: Eh, para mí no. Pero,
3: pero no deja de ser interesante.
2: Sí, pero realmente...
0: Escribiendo de ah, sí. izquierda a la derecha en Tenguar como un no te semia, Qué bonito. Y sí. anotación chota justo al lado.
2: O sea, sí, pero sí, pero no Porque a, al final no, realmente te están diciendo En el Silmarillion te dicen mil millones de veces Bueno, no lo sé, pero botón, Que los elfos lo hacían todo bien Y que eran superábiles. A mí que más me da si es con la derecha o con la izquierda con las dos, si el caso es que no se les rompe nada Todo lo no, hacen bien, todo es bonito Y nadie lo hace mejor que ellos Nada en absoluto Insuperables no, Entonces, ¿no Es
0: difícil, colonia ¿Cómo? Pero no hacen pipí, sino que exhalan, exudan color. Sí,
4: sí. Hecho, <risa> se habla <risa>
0: del olor de santidad de los
5: mayas. El
3: olor de no santidad de
4: los O sea, es verdad.
5: O sé sea, que cuando Tolkien se pone harto, se pone muy harto. Y sí, habla del olor de que los mayas, que no estaban corruptos, ponían santidad. En serio.
2: Santidad, fragantes. ¿En serio? Sí, sí.
0: sí, sí, sí. ¿Lo, ¿Lo dices? La pendice, en el apéndice al final, hablan los puntos teológicos. Horsteter, curioso sí. para ser un ingeniero de la NASA. Dedica un último apéndice a cuestiones metafísicas y teológicas. Que se tratan en el libro, un... te, remite, sí. te remite a ellos. Ahí
2: o sea, está. Uh
5: -huh. Y sí, efectivamente. Interesante. Hombre,
2: quiero decir, está bien saberlo o no, porque es un dato más. Dices, ay, pues <risa> los elfos eran ambidextros, pero realmente como importancia para la historia, pues es como si el caso es que lo hacían todo muy bien.
4: Pero mira,
3: para no, okay. para no quedarnos es con guay. esa idea... Sí, o sea, es así, lo hacemos todo bien, pero... <risa> Para no quedarnos con esa idea de elfos que se ven ahí como en un pedestal. En el mismo capítulo en el que nos dice que los elfos son ambidiestros, eh, se nos habla de la mano, de los dedos y de los nombres de los dedos. Esto creo que lo comenté yo ya en una en un programa. Sí, sí, sí. Eh, los Cuando los elfos jugaban con sus hijos uh -huh. y jugaban con los dedos, pues les decían, este es el papá, este es la mamá, este es el hermano, esta es la hermana y este es el bebé. No
2: sabía sí, que los vez... tenían tantos hijos sí, <risa> sí, uno...
3: claro, sí, sí, y, y, y jugaban a historias con los con los dedos, como, como, como las que hemos oído nosotros tradicionalmente. Eh... Pulgarcito. Claro, entonces tú te imaginas a una familia en la que los padres están jugando con un bebé elfo y le están contando historietas y, joder, pues de repente es bonito. Es, los elfos vistos desde un punto de vista más humano. <risa> dicho ¿Qué
0: aporta eso ¿Qué, qué a la caída de Zangorodrim?
1: ¡Nada!
3: ¿Pero a qué le interesa la caída de Zangorodrim? Claro. ¡Claro! ¿Qué, es ¿Qué? Es es, ¿Qué aporta la caída de Zangorodrim? No
5: hablan de las, tan, de las tendencias de fondo. o sea, no, Eso no claro. nos interesa nada de la demografía. No hubiera sido mejor que ellos nos contaran la todo? guerra
0: de la cólera y no, mira... Este fue Fenor y se compró un huevo y este es hizo... no y <risa> No,
5: perdón, no, perdón, no. Para mí es no. Defensor para mí no. De la, como defensor de la historia social y económica, la caída de Zaragoza no le interesa a nadie. le interesa <risa> la, social, la vida cotidiana de los elfos y todo y, y todo eso. Esos, son es muchísimo más interesante. Realmente, hermosos como ha dicho
4: él. Realmente a mí buena. lo que me
2: lo que me flipa un poco de esto es que los elfos tendrían de media tres hijos, ¿no? Y a mí me parecía que tendrían muchos menos. O sea, yo habría apostado que los elfos tenían de media porque el Silmarillion es otro rollo, ¿no? Hay los árboles genealógicos que aparecen, pero luego te da la sensación de que los elfos tienen un hijo, para de contar, o sea, ¿Qué? dos a lo sumo, europeos totalmente, dos era familia ¿Qué? numerosa. Entonces, que me cuentes lo de los dedos me hace pensar que a lo mejor la media eran tres y eso para mí sería como wow. Sí.
5: En alguna parte lo
3: ponen en el libro. Sí, sí en alguna parte, al principio... Ah, sí, del... hombre. No,
5: déjame repasar. Pero es, no... es
3: que, de hecho... Lo, lo que pasa terrible. es que... No, lo, ¿Pone lo que ¿Cuántos decir, hijos tenían? ¿De media? Sí, de media sí, sí.
5: Variando eso según el paso de las generaciones.
2: Vale, vale, vale. Porque y yo creo también. que Feanor está completamente fuera de las tradiciones, ¿no? O sea, eso está claro. Sí. Eso sí, sí perdón, se mantiene.
0: Perdón, Feanor y Señora, porque en el libro queda clarísimo que la concepción y la que Ñaca Ñaca era cosa de dos. Ciertamente bueno, sí, en ya, una, vi, comunión ya vas, en una comunión absoluta de fe, de roa sí. para que esto... Sí. Para que esto tirara, así que Nerdanel eh, en la Sabia también tenía su parte en el tomate, con perdón. Y,
5: y además, como el fea de los elfos era mucho más intenso que el fea de los hombres, saquen ustedes sus conclusiones. De hecho, lo dice...
0: Lo dice hay dos frases... No, 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 no hay que sacar... Lo dice. Era demasiado placentero para ser experimentado durante largo tiempo o algo así. Lo cual no recuerda. Ah. Es el tema de este libro, El sexo.
3: Es que... De hecho tenían tenían que descansar como un año después eh, tanto hombre como bueno o más años eh, ¿Eh? no recuerdo ahora tanto hombre como mujer después de haber concebido y dado a luz por el desgaste físico que les suponía.
2: Si sí, es que, mira, te digo una cosa,
1: estaban hechos para el...
2: extinguirse, estaban hechos o sea, para extinguirse, porque lo que te cuentan los hombres es que se, se, se reprodujeron a toda leche, o sea, que de repente nacieron y ¡boom!, había como superpoblación, ¿no? Y de los hombres como, uff, he tenido un hijo, dentro de un año te llamo, no puedo soportar esto, es una carga, o sea, un animal que se reproduce con esa dificultad y que le cuesta tanto, se extingue, o sea, biológicamente no, no no tiene
3: que hacer no es el es el tema no pero eh, la la idea que tú tienes de que tienen pocos hijos también tiene mucho sentido porque eh, su deseo de procrear eh, se, se se bajaba mucho o se extinguía en épocas turbulentas y de guerra como es casi todo el Silmarillion
0: pero fíjate porque que... Por eso prácticamente
3: no hay hijos durante el marido.
0: Pe... Están cansados en los libros que nosotros leemos. En algún momento el libro dice que al principio cuando el mundo era joven y eso no tenían todavía sobre ellos, la carga del tiempo, sí que le ponían más entusiasmo <risa> a aquello, ¿no?
2: Más entusiasmo. Sí. Pero eso también es súper raro porque, por ejemplo, eh, se han hecho estudios que demuestran que en épocas de guerra, aparte de que, de que se siguen teniendo hijos, que se sigan teniendo hijos, casi todos son varones. O sea, que nacen muchísimos más varones en tiempos de guerra y que precisamente, o sea, parece que la naturaleza de alguna forma intenta como repoblar, porque los que van a la guerra son los varones. Y puede ser casualidad, pero el caso es que hay estudios sobre el tema que dicen que han nacido muchos más varones que, que mujeres en tiempos de. en tiempos de guerra. Y sin embargo, estos, en tiempos de guerra, dejan de reproducirse, lo cual, teniendo en cuenta que se diezma la mitad de la población, si no te reproduces, pues. Mmm, pues eso, que te extingues.
3: Y así no, estaban al final de la primera <risa> edad. Bueno, sí, que
0: se reprodujo durante la primera guerra mundial,
2: recordemos. Exacto, exacto,
6: exacto.
3: Si es que sí. no. Sí, pues, sí. y es luego el, qué pasaba. De, claro, que pero, lo... <risa> pero Pero luego qué pasaba. Eh, ¿Te extingues si después de muerto vuelves a reencarnarte? Porque. Pero... El, ah, vale. quiero decir, el, también se habla en esa sección de el mandato que le, bueno, consejo primero que les da, que le da Eru a Manwe es, oye, le dice Manwe, que es que hay algunos elfos que se han muerto y están aquí sus espíritus en mandos si y no sabemos qué hacer con ellos. Y Eru les dice, joder, pues dadles otro cuerpo. Os lo tengo que decir.
2: Que parecéis tontos, que os lo tengo que decir
3: todos. Es, ese, ese es el tono. Y Manwe ah, pero podemos hacer eso. Y pues claro. Que para eso se ha dado el poder. Pues,
2: escucha, pues no está tan claro, eh. O sea, quiero decir. No. Yo no, no, no lo tenía yo tan claro. De hecho,
3: no. De hecho, hay una cosa también dentro de esto del canon muy curiosa. Yo creo que en el Silmarillion lo que se dice es que eh, los elfos que se reencarnan en Valinor se reencarnan en un bebé recién nacido y claro eso da problemas prácticos pues esos problemas prácticos se estudian en este libro eh, se cuenta cómo que... sí sí
5: no, una cosa que va a hacer Tolkien ahora devuelvo, es decir que ya va empezando a hacer en varios libros que es él escribe un texto narrativo en este caso creo que es breve de menos de una página y luego se dedica página tras página tras página Hacer exégesis filosófica o metafísica de, ese, sí. de esas dos páginas. Es decir, explicando los conceptos filosóficos que están ahí implicados, y teológicos que están ahí implicados. Hacer exégesis a su propia obra. En lo cual algo que a mí me fascina profundamente. Eso está es. Está claro que ya no tenía clase, tenía mucho
0: más tiempo. Sí.
4: Si la excusa de que sí.
0: no se terminó era porque tenía muchas clases, está claro que en estos textos, que son de los 60, donde ella está jubilado, pues se, no, se nota... Tienes mucho tiempo, John.
1: ¿Tienes
2: mucho tiempo? <risa> de todas formas, me preguntaba Seléder si un pueblo que se reencarna se extingue. Y, pues, no sé, dímelo tú en la tercera edad. ¿Qué, ¿Cuántos elfos había y, y en qué estado?
3: Sí, pero ¿por qué? Nuevamente porque los Valar. Porque los Valar... Dejan eh... de hacer
2: cuerpos, ¿no? Dicen ya.
3: No, <risa> no, acabo? Des no después de... la Primero, los que morían se reencarnaban en Valinor. Y no podían volver, salvo por claro. fin de él, quizás, ah. pero es que además en la primera edad, al final de la primera edad, eh, los Valar les dicen a ver, ya se acabó el recreo. Eh, todos los elfos a Valinor, ya, y son pocos los que deciden que no, entre ellos Galadriel, Gilgad, uh -huh. Kirdan, etcétera. Eh, con lo que, es que, lo que queda ya en la segunda edad son restos de, de elfos pero no solo por las guerras sino por que Manwe no aprende y se sigue llevando a los
4: elfos Bueno, pero siguen, ellos
2: siguen con sus costumbres extrañísimas reproductivas o sea, quiero decir, no cambian sí. el chip, dicen, uy, somos muy pocos, igual deberíamos, no
3: sí No, pero sí, yo quería su... hablar de lo de la reencarnación porque es que es un tema sí. que a mí también me pareció maravilloso esa, esa idea, ¿no?, de los el de un elfo muere y su espíritu se reencarna en un niño recién nacido ese niño recién nacido durante los primeros años eh, es, es, es es un niño recién nacido un niño pequeño pero según va creciendo va recuperando los recuerdos de su vida pasada Entonces, tú imagínate que eres el padre la madre ¡ay oh, mi bebé, mi bebé! y el bebé te dice Ah, oh, cuando cayó Nargofrón, yo estaba allí, yo estaba allí, Gandalf. El, los padres se tienen que quedar en plan mierda, nos ha tocado uno de los pesados.
1: No, 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 se no va pero a pasar espera, espera. toda la
3: adolescencia contándonos la caída de Gondolin.
2: No, pero espera, 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 espera. Un punto más allá. ¿Cómo que nace un niño recién nacido? O sea, no, espérate. Atrás. Se reencarna en un recién nacido de alguien. Sí. O sea, tú te quedas embarazada, das a luz y sí. es otra persona. O sea,
3: es. Me de repente, has has dado, un elfo.
2: Pero entonces es ya que. Daba, entonces,
3: ya ha dado a luz a Finn Roncelagún.
2: Vale, pero entonces, evidentemente, sí. la población élfica no crece. ¿Cómo va a crecer si están teniendo los mismos elfos todo el rato?
5: O sea, el número no, es el mismo. No, ¿Cómo que no? Como que no. Si tienes que
0: reencarnar, no tienes para reinar, nace uno. No, que conste,
5: que conste, que se ven estas vueltas y, y, y si he entendido bien, lo de reencarnarte en un nuevo nacimiento era más una propuesta que una realidad. Es decir, ¿Cómo no chica, el, el hijo llegaba y decía, mira, que me quiero reencarnar. Mau decía, bueno, pues venga. Y se lo, llevaba, se lo mandaban a Eru y Eru ya si eso, miraba el expediente y decidía
3: si sí o si no. O sea, no, y también Tolkien en un media momento media. dado... O sea, Tolkien se en un momento dado ya... Se da, se da cuenta de que los problemas prácticos de que de repente tu bebé es Finn Roffelagun... Eh, es raro. Es raro Y en una de las 80 reescrituras llega a la, a la decisión de que no, de que simplemente los Valar recrean su cuerpo tal y como era antes de aquello que le causó la muerte y le meten ahí a presión el espíritu en el cuerpo.
2: Eso tiene más sentido para mí, la verdad. Sí, lo, otro es es lo otro es raro, es sí. creepy.
3: Yo también lo pienso así.
2: Es creepy. Bueno,
5: creo, llega un momento de enumerar hasta cuatro objeciones al, al respecto.
0: <risa> que... el autor discutiendo sí. consigo mismo
4: sí. que...
5: este libro es muy duro este libro es muy duro
4: sí
3: y, y, y detalles que ya habían salido en alguna otra revista pero que, que todavía la mayoría de la gente no conocía, como lo de que eh, hay un pasaje en el Señor de los Anillos en el que bueno, hay un par hay uno en el que Gandalf y Galadriel se miran y parece como que entre los dos ya se entienden directamente. Y además Elrond se entera de algo de Galadriel sin que haya dado tiempo a que haya habido mensajeros. Hay un par de detalles así muy sutiles. Bueno, pues todo esto es porque los elfos tenían comunicación telepática. Se llamaba Osangwe Kenta, transmisión del pensamiento. La Sí, y y Tolkien, pues en un capítulo de este libro, explica con todo lujo de detalles quiénes lo podían hacer, cómo se hacía, en qué condiciones, etcétera.
5: Sí, mm. lo sutil se convierte en explícito.
3: Claro,
2: bueno, es que a Tolkien, a Tolkien la magia como tal no le va, o sea, la abracadabra no le va. Mm. Se supone que la magia son habilidades que tiene la gente y que puede hacer. O sea, lo de Galadriel y el espejo a Asamble parece magia y a ti como lector también, pero para Galadriel es como esto, esto se hace así y tal, eh, tres, tres cuartos de azúcar, media cebolla roja y ya está. O sea, es una receta. Entonces, me imagino que esto es un paso más allá de voy a explicar la magia que no es tal. Lo que pasa es que desde el punto de vista del lector, que es un hobbit, preferimos que sea magia aunque sea sutil. Claro. En lugar de tener una explicación y unas reglas, pues yo que sé, ortográficas, ¿sabes? En lugar de, de estar tan explicado y tan reglado, casi prefiero pensar que sí, que es una habilidad que tienen los elfos, pero no quiero saber cómo funciona, quién la puede hacer, si tienes que hacer unas prácticas, sacarte un carné, si te lo tiene que sellar mangue o, o aule, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo un, va? De todas un, formas, ¿cómo va ese tema? Un,
3: un detalle, perdón, que comenta Mariano... Eh... O sea, había elfos que nacían de forma normal, que eran elfos nuevos, eso desde siempre. Solo que, además, según esta teoría, algunos de, esos, algunos de los elfos eran elfos antiguos, elfos muertos reencarnados. Pero eso no quita para que siguiera habiendo un montón de elfos que eran elfos nacidos normales, digamos.
4: Uh
0: -huh. Y hablando vale. de elfos, ¿qué me decís en la página 193? Donde se dice Legolas era inmensamente fuerte. ¿Alguien habría utilizado esas dos palabras alguna vez para describir querido príncipe de los elfos salto como un árbol joven esbelto, inmensamente fuerte. Caramba. Yo debo reconocer que jamás habría calificado a Legolas, habría dicho hermoso pelo pelopantén, eh, flexible como un joven sauce, pero. Inmensamente fuerte. Es? <risos> en ese es mismo capítulo, pues en la descripción de personajes hay una, un paréntesis para texto que me encanta, lo de personalmente siempre pensé que Sam era el más bajo. Personalmente, macho, insisto, tú ah, tú, sí, tú, tú sabrás que ¿no? Sam es el más bajo, ¿no? no, no este, personalmente. ¿no?
1: <risos> A mí
0: me desconcierta la separación entre el autor y su obra. ¿vale? Mira cómo he llegado yo hasta
2: esto. Sí, ¿no? sí. Siempre pensé que Sam era el más bajo, pero os podéis no estar de acuerdo conmigo. Total, solo soy el autor.
1: <risa> ah, <risa> ah no. el más
5: solidote, ¿no? Yo eso se lo agradezco no. a Tolkien porque eso nos permite un amplio campo de interpretación. O sea, el propio, o sea, el hecho de que el propio Tolkien dijese, bueno, yo lo interpreto así, pero, pero bueno, eso lo pensaba yo y no tiene por qué ser normativo. Es magnífico porque eso nos abre a, a, a montón de es, interpretaciones. Como lo de las brillantes. barbas,
0: ¿no? En cualquier caso, no me imagino a Imragil con barba. <risa> sí. Eso sí que es una frase para acabar un texto, ¿no? ¡Pla! Punto, <risa> final momento hachazo sí. y Oiga. hay otro hachazo comparable en la tercera parte en el 388 donde hay una frase sin terminar y la anotación después claramente estaba escribiendo esto y de repente dijo, esto no encaja, paro la frase aquí y me pongo a escribir lo que va a ser luego el texto, del de <risa> jugamento de Killian Yerle en el en los cuentos inconclusos, ¿no? la frase abandonada a mitad de camino. Plonk, sí. Y empiezo a escribir otro texto.
3: Sí. La no tierra entre la el Morzón y el Cerny. Vale, lo dejo. ¿Vale? <risa> Hay otros nombres de Gondor del mismo origen. Vale, Ojo y pero <risa> Esto bueno. nos puede dar pie a empezar ya en la tercera parte, uh -huh. que es el mundo, sus tierras y sus habitantes.
2: Escucha, el destino y el libre albedrío, ¿lo vais a comentar después? ¿Quieres mm. que lo llevemos al final y vamos a por, el, a por el mundo, sus tierras, sus habitantes? ¿Quieres? Podemos hacer un apartado al final sobre el destino.
3: Bueno, no, bueno, sí, si sí. ¿Quieres comentar algo? Eh, estos son de esos capítulos en los que Tolkien empieza con una eh, nota etimológica, mm -hmm. una raíz del protoélfico, y a partir sí. de ahí va eh, extendiendo. El, la discusión y acaba pudiendo convertirse en una discusión filosófica de páginas vale en, y en concreto eh, no recuerdo demasiado pero yo creo que aquí se hablaba de toda esta historia de que si hay un plan de Eru hasta qué punto luego el libre albedrío realmente eh, Melkor sí, estaba sí. ¿Melkor tenía Libre Albedrío cuando decide disonar en la canción o todo estaba ya previsto por Eru desde antes?
2: Claro, es que en realidad, eh, si nos vamos al texto de la Inulindale puro y duro del Silmarillion, parece que Melkor no está actuando con Libre Albedrío porque ya, porque Eru le dice, no hay nada en la música que no haya salido antes de mí, como quien dice, aunque sean claro. las disonancias. Pero claro, en ese caso... Eh, lo que te lleva a pensar es que eh, Eru, mmm, quiero decir, eh, es como si hubiese hecho a Melkor malo sin ninguna posibilidad. O sea, como que no es elección de Melkor, sino como que, que te he creado así y vas a ser el, el chungo de este libro. Y eso tampoco me encaja del todo. O por lo menos no, o sea, anula completamente el libre albedrío. Eh,
3: Pero ese ah, es cuando... el problema católico del concepto del mal. Pero es que claro. hasta... La, el tema del libre albedrío
5: y el conocimiento de Dios llegó hasta tal punto que ahora me va a fallar y nuestros oyentes me van a perdonar que no del dato exacto eh, pero fue en el siglo XVII si mal no me equivoco, o a principios del XVIII hubo un momento con el tema del molinismo y, y el problema de, de precisamente el libre albedrío que la propia iglesia dijo, los que defienden el modelo dominico, que los que defienden el modelo jesuita, pueden defender sus modelos pero no vamos a entrar en esto porque no vamos a entrar en esto no es Pensemos cómo tendrá que ser de cosa complicada para que dijeran, yeah. mira, no lo vamos a definir dogmáticamente, claro que se solía hacer en estos casos, porque no podemos, porque se nos va, cómo se encaja el conocimiento del, de un dios omnipotente y todopoderoso con el libre albedrío, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que afirmar las dos cosas, cómo sí. encaja lo uno con lo otro, mejor no bueno. lo dejamos, no lo, no lo cerramos. Podemos condenar a quien niegue una parte, pero, ¿cómo se imbrica el uno y lo otro? no vamos a, a entrar. Mientras afirmen las dos. Porque, en fin, es un problema que, que, que nos da ciertos problemas. Sí.
3: Claro. Ya. Yeah. Fíjate cómo Tolkien, de hecho, eh, lo que decía de la etimología, Tolkien empieza diciendo que la raíz bar significaba establecerse, posicionarse, situarse. De aquí salió eh, la palabra mar, que fue eh, hogar, lugar donde te estableces, casa eh, incluso luego ya edificio etcétera y de ese sentido de lugar donde te o sea de donde te estableces se acaba expandiendo a lo que está establecido uh
4: -huh.
3: o sea el destino lo que está dicho que va a ocurrir y todo pero fíjate que es alto vale todo puede tener un poco un, un hilo pero vaya salto en, en sentido aunque al final es también un fenómeno que ocurre en las lenguas de la saga realidad. Lo de que los conceptos filosóficos se crean expandiendo el sentido de palabras eh, materiales y cotidianas. O sea, que Tolkien no, sabía lo que, lo que hacía. Hmm. Pero...
2: Sí que supone un conflicto, realmente, esto. O sea, el tema este del destino y libre albedrío supone un conflicto para sí. encajar las cosas. Puedes... Puedes dar una visión así como un poco abierta, ¿no? O sea, yo lo creo todo, está ahí, tú verás si lo coges o no. Ahí te dejo como porque... Oye, sí,
5: pero ahí no entra sé. el tema del, de la... Bueno, podríamos ver si dentro del... Ahora mismo tengo dudas, ¿no? Si dentro de la subcreación de Tolkien, Eru era completamente omnisciente. Porque el problema viene cuando introducimos el tema de la omnisciencia. En El momento que tú tienes un creador... Eh, todopoderoso y omnisciente, el hecho de que tú puedas elegir, pero él ya sabe lo que tú vas a elegir. Ya. Ya sabe cuál va a ser. Y aún así lo
2: permite. Entonces,
5: claro, hasta qué punto tú tienes libertad desde el momento... Digo, esto son pinceladas de... de... Bueno, Lógico pero si él... Lógico que sí, que tenemos libertad. Pero... No, o
2: sea, pero realmente que él lo sepa no cuarta tu decisión, si no te lo dice.
5: Hmm.
2: O sea, él puede ser omnisciente y saber lo que tú vas a elegir. Eso no significa que intervenga en tu decisión, ¿no?
5: Claro, pero eh, el hecho de que tu decisión vaya a ser una determinada desde la, digamos desde la eternidad ¿hasta qué punto tú eres libre a la hora de tomarla? Esa decisión ya está tomada. Aquí Ay, estoy haciendo algo al diablo para que no, veamos problemas. Pues Alguien que me dijese que todo es libre estaría del otro punto. Eh, o sea, no. Ya, ya, pero
2: quiero, decir que, claro. quiero decir, no es lo mismo saber lo que vas a hacer que, que, que no tengas alternativa. O sea, por ejemplo, ejemplo así basiquísimo, ¿vale? Yo veo a mi hijo correr en un determinado terreno. Tiene dos años Vas y medio, caer. ¿vale? Yo sé que se va a caer. Yo sé que se va a caer. Porque lo sé? Porque le conozco. Porque le he visto caerse de la misma forma 200.000 millones de veces. Pero no significa que yo haya establecido que se va a caer. Lo que pasa es que yo lo sé. Yo sé que se va a caer. Lo que no hago es intervenir. Ni tampoco yo le he colocado en ese camino para que se caiga. O sea, ¿entiendes lo que quiero decir? Que al final, el hecho de ser omnisciente y que sepas la decisión que va a tomar esa persona, no... Quieres, no, no quiere decir que sea parte de tu plan sino que tú lo sabes, O sea, me, para mí pero es más plan. en el caso de Eru, para mí es una anticipación en plan, yo sé lo que va a pasar porque lo sé, pero no es porque no tengas alternativas, sino porque yo veo el camino que vas tomando y sé hacia dónde, o sea yo veo a mi hijo correr y sé que se la va a pegar porque ha elegido correr en esa dirección que es la que tiene las piedras en lugar de en esa dirección que es absolutamente llana, entonces yo ante la decisión que tú has tomado libremente yo sé que te la vas a pegar, que te va a pegar una piña esto va a acabar contigo llorando
5: Claro, pero tú estás diciendo, el problema está que, que el, el creador, un ¿Sí? Eru, está fuera del tiempo. Al estar fuera del tiempo, uh -huh. no es que él vaya a prever lo que tú vas a hacer, sino que él ya, ya lo, lo
2: sabe. Vale, o sea, claro, doctor ya, extraño. Ok, claro, ya no me meto.
5: Claro. Es, <risa> es, se llegó a pensar un conocimiento intermedio en Dios. Es decir, hubo multitud de, de soluciones eh, filosóficas de teológicas, porque el problema...
2: Tiene su mega. sí, 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 y sí vale, vale. Pasa, o sea, y además, y además a, yo de esto se lo justo, entonces tampoco a quiero, a lo mejor no, estoy diciendo es una tontería, sí. ¿sabes? No, 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 pero es que
5: el problema van por ahí, de, de ver cómo, cómo conjugar las dos cosas. Y a Tolkien en ese sentido le pasa lo mismo, es decir, hay el plan general y entonces la libertad está en cómo llegamos a, al plan general, es decir, ¿dónde ya. está la, la libertad real de los, de los personajes? ¿Tienen los personajes uh -huh. respecto a su autor libertad?
3: Sí, y vamos, el capítulo de Tolkien en el, en el libro, ahora lo estaba repasando un poco y es inabarcable. O sea, <risa> por no decir incomprensible. Sí, o sea, son, a favor, a favor. <risa> <risa>
5: y, son do, y no es el más largo, son dos do páginas, tres carillas, no son más.
2: Bueno, sí, <risa> en la es una página y hay gente que no consigue terminarlo. O sea, que o sea, el tamaño no importa en este caso.
0: Vale, a, mí, no a mí ese capítulo me hace bola directamente. ¿En serio? Sí, me hace sí. bola. No hay Nulindale, no sino el, el libre albedrío. El fate and civil.
2: No hay nada de derecho ahí dentro que pueda sacar. Eh,
0: sí lo hay. Porque Filosofía si no hay del derecho, derecho. El derecho no tiene sentido. solo una justicia <risa> inmanente, pero... Ay, esquivo, esquivo ese tema.
3: Muy bien. Bueno, pero pues bueno. yo creo
2: que, que ya sí que podemos pasar, Noel Eder, al mundo, sus sí. tierras y sus habitantes.
3: Y en este, en esta sección tenemos nuevamente dos grandes tipos de, de textos. Por una parte tenemos notas completamente metafísicas, pero metafísicas en el sentido de la, la naturaleza de la materia, la naturaleza del cambio en la materia, en concreto en el hierro, que se pasa hablando de el hierro en sí mismo y como si el hierro cambia pero deja de ser hierro, pero es otro hierro distinto, que no podía haber buscado otro ejemplo que no era el hierro. Y lo mismo con los seres pensantes, con Arda, etc. Y el impulso primario, el primal impulse, de el impulso a, a que la vida fluya, a que la vida... Tampoco voy a decir que yo lo he entendido muy bien. Ahora entraremos. Y luego otra parte en la que te cuenta sobre cómo hacer lembas, notas sobre economía élfica, los viajes a caballo entre los elfos. El consumo
5: de champiñones y setas, por favor.
3: El consumo de Nacho. setas.
5: Parrafo, o sea, que te lo publican tal cual y, y por el final, tachado. Demasiado sí. parecido a los hobbits. Borrar, sí. borrar todo esto, ¿no? Borrar todo esto, sí.
3: Pero es maravilloso ese capítulo sobre el consumo de setas y de la actitud que tenían los distintos pueblos de la Tierra Media hacia las setas. Sí. como los Druedain las conocían perfectamente, <risa> sabían cuáles eran buenas y cuáles no. Los Druedain, ¿eh? los hombres Pukel yeah. se lo explicaron al pueblo de Hález. El resto de humanos las veían con un poco de, de temor pero es que para otros elfos, o sea, para otros pueblos, las setas eran criaturas de mordor.
5: Eh, los Zeldas no comían esas cosas. Los Zeldas no comen setas. Eso es para hacerse una camiseta. Los elfos no, comen esas cosas.
3: Eso es, es cosas. para pasarte a la mesa de los, de, los, de, los, de los enanos, vamos. En el debate. Si es que los enanos comen, que yo creo que según el libro tampoco. <risa> Sí, sí, sí. O sea, pero ese ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la, la economía élfica de si los... Claro, porque sabemos mucho de los elfos, pero al final hay que, por mucho que otras cosas no, hay que labrar la tierra, hay que mancharse las manos eh, ambidiestras, con, hay que... Tiene que haber artesanos, tiene que haber comerciantes, pues... De eso habla una cara y dices, joder, aquí te podías haber expandido.
0: De hecho, él en la carta 154 habla precisamente de esas cosas, ¿no? De, en el mundo que falta por describir, ¿faltarían estas decisiones sobre economía, agricultura, herrería, bla, 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 bla?
2: Sí, a mí, mí me hubiera gustado cosa. saber más sobre eso, porque Tomá, veo a todo lo... el mundo, claro, veo a todo el mundo hablando de su tema, ¿no? En plan, pues soy de derecho, pues hablo de temas de derecho relacionados con todo el quien, venga, pues soy teólogo, pues teología. Veo, soy lingüista, ta, 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 y llego yo que soy economista y digo, pues no puedo
5: contaros nada. O sea,
2: quiero decir, la verdad. Si
3: puedes, puedes contar mucho. No, hombre, puedes
2: contar. Poquísimo.
4: Una.
5: A ver, o sea. Mi primer escrito Tolkien Dili. ¿Eh? Mi primer escrito Tolkien Dili era una nota sobre la economía de los hobbits o de qué vivía Bilbo Bolsón antes de su viaje. Eso está inencontrable por ninguna parte. Pero lo publiqué en la revista Mi Colegio Mayor.
2: Hay poquito, hay poquito. Es muy poquito, hay poquitos, o sea, yo me, sí, sí. yo me puedo imaginar, o sea, me puedo hacer una idea, puedo expandir una teoría, pero ep, ep, hay muy poco o sea, hay muy pocos datos. Es que, sí, bueno, o yo, o yo no los conozco, o sea, ¿me sabéis decir el nombre de alguna moneda en circulación?
0: Eso precisamente reino. es un capítulo de mi nuevo libro.
2: ¿En serio? Ah, sí.
0: Y Entonces, había moneda nombre, en circulación. Sí. Te digo, ¿Sí? el, nombre, ¿saben? el nombre es, eh, Dios santo, ¿Sí en este momento es Penique, son de platas, en de
3: hay una, hay, sí, hay una moneda que es el Farthing, que, es, eh, que está relacionado con for etimológicamente, entonces sería como un cuarto de... no sé si cuarto y de penique. De las
0: monedas de plata que él utiliza puede ser un chiste sobre los peniques de plata que acuñó el rey, acuñó el rey Ofa, un hombre divertísimo, siempre me ha hecho mucha gracia a Ofa y su hijo Osbius, si habéis jugado al Britannia, sabéis de qué estoy hablando, que sería otro chiste de esa antigüedad de sajona y además porque... Según mi teoría, la zanja que separa a los gamos del bosque viejo es una parodia del Dyke, del muro de Ofa, que separaba Gales de las Midlands y que eran las zonas donde él hacía
5: excursiones. Pero si queréis saber más de
0: esto, tendréis que esperar a 2022. Y hasta
5: aquí puedo leer. Oh, Dios mío, Nos está leyendo Helios. Un gran saludo, Helios. El Imragil.
0: Sí, sí, que estar
5: aquí, no yo.
2: Pues yo te juro que alguna vez me he puesto y he dicho no hay prácticamente no hay prácticamente no. nada, pero bueno, oye, vosotros Hazme habéis poquito. encontrado monedas y cosas, o sea que igual es que sí, no, me puesto, no me he puesto tan en serio
0: eh,
5: encuentra como algo siempre, o sea...
0: Te dejo, te dejo hilo para tirar, ¿eh? Venga. Tengo un apartadito sobre eso, en el que vamos eh, sobre oficios, economía eh, libre cambio, aduanas eh, productividad mercantilismo, etcétera, etcétera
8: ¡Ah! ¡Qué horror!
2: Vale, ok, venga. Vamos allá. Seguimos, seguimos adelante con esto. Nature of the Earth. venga.
3: Sí, hay un apartado que a mí me encanta. Sí. Aquí reconozco que la cabra tira al monte y el silvano tira al bosque. Eh, y es un artículo sobre los silvanos y el idioma silvano. Uh -huh. No, tampoco da tantos detalles lingüísticos como a mí, a mí me gustaría. Pero. Pero bueno, hace unos cuantos comentarios. Sobre eh, cómo el idioma silvano existía provenía según la época se decía que de los non, que podía venir de los avari non no de los avari teleri. Pero. Pero bueno, según. Eh, y cómo luego se fue subsumiendo en el Sindarin, etcétera. Eh, yo reconozco que esa parte me gusta mucho, pero no todo el mundo tiene que compartir
5: mi... Fíjate, hablando del, del tema lingüístico, a mí hay una cosa, es decir, primero la labor de José es encomiable, pero le voy a poner un pero, le voy a poner un pero. En muchas ocasiones, dice, de este texto ya estaba publicado en tal en tal revista, uh, sí. pero aquí hemos suprimido la parte más técnica, la parte más, más, más
3: lingüística. Más lingüística.
5: Y teniendo en cuenta que esas revistas, en algún caso, todavía están descatalogadas, aunque se pueden conseguir o son de más difícil acceso, a mí me hubiera gustado que ya que publicamos los textos, pues total. O sea, si publicas 20 páginas de tablas, por publicar un poquito más razonamiento lingüístico sobre algún aspecto, aunque ya esté en alguna de las revistas, pues tampoco estaría mal. Más que nada por el tema completitud, de que si publicas el texto lo publicas sí. entero. Pero bueno,
3: es una, sí. una opinión mala. Por defenderle un poco, es verdad que me parece que casi todas las referencias que hace son a, la, a sus publicaciones en la revista Viñar Tenguar, que sí son conseguibles porque en Lulu eh, están a la venta compilaciones de 5 o 6 números que van desde el principio hasta el final. Uh -huh. Entonces, digamos que esos textos... Tienes que saber cómo, pero bueno, si sí son conseguibles. Si fueran referencias al Parmal de Alamberon, pues ahí sí que estamos un poco jodidillos. Ahí hay que, hay que ir a cuestiones piratas que no mencionaremos aquí.
0: Exacto. Como Númenor, ¿verdad? Que nos han prohibido hablar de ello. Aunque haya... No se, <risa> se,
2: no se os no ha, ha prohibido. Hemos... No se os ha prohibido, pero es verdad que dedicamos un capítulo en otro podcast de Regalos a Hobbiton con Erendis, que por cierto está aquí en directo, hablando sobre oh, el número. Entonces, si queréis podéis insinuar que quedó algo por decir, pero yo creo que.
4: <risa> no, <risa> <risa> no hombre,
0: eh, o sea, la, la nota 4 del apartado <risa> Vidas de los Númenoreanos es absolutamente fascinante desde el punto de vista jurídico, pero no la comentaré porque no lo habéis prohibido. En cambio hilando con lo lingüístico. <risa> Gondor llama a Gondoriano. Uh -huh. y es divertidísimo el trozo en el que habla de los topónimos equivocados.
4: A ver. Que es donde justifican mm. los ríos y
0: almenaras de Gondor, que sí que es un, un texto que ya estaba publicado y dice eso de...
3: Lo de la raíz Bella, ¿Mm? ¿Perdón? Lo de la raíz Bella Y cuando, dice, ah, sigue, sigue.
0: cuando explica Emin Arnen y lo que viene a decir es el argumento de los que pusieron estos nombres creían que sabían Sindarin pero no sería el sí, Sindarin sí. de verdad. Ah, sí. Construye una justificación de por qué puede haber errores contra su propio su propia teoría lingüística. Sí. Esto, en el fondo, es muy divertido. En, en Galicia pues tenemos la playa de Arealonga, y area quiere decir playa en gallego, así que hay la playa de playa larga, que, sí, sí. En efecto, sería anfada, si no sé qué topónimo hay en algún punto del Reino Unido, donde se construye colina sobre colina sobre colina. Es decir, hay un colina celta al que se añade un colina romano, al que se añade sí. un colina sajón. Y al final la acabas llamando algo así. Y esto, recordad, es uno de sus temas divertidísimos en Egidio, el granjero de Han, cuando explica las etimologías de la parte del reino, del pequeño reino, cómo se ha transformado ahora. Así que a mí esto de, pensaban que sabían sin darin, pero en realidad no tenían ni idea y estaban me parece un texto otra vez pues, divertidísimo de autor mirando por encima del hombre el hombro, pero
3: perdón. es que esto que, esto que dices eh, que efectivamente en la saga realidad pasa mucho el valle de Arán etcétera el, eh, está ya en la Tierra Media Bri está en una colina y Bri significa colina uh -huh. en galés creo eh, pero es que en este mismo libro se habla de la bahía de Belfalas Exacto. Y después de mucha discusión y de contradecirse en varias ocasiones, en un punto dice que, en realidad, eh, falas eh, significa bahía, eh, bahía, playa, lo comentamos además el otro día también en, en falas. con Anfalas. Eh, y Bel, como no tenía claro lo que era, dice, bueno, esto debe ser una palabra prenumenoreana.
0: Palabras de o sea, disco, una palabra,
3: Sí, una palabra de los de los que vivían aquí antes de que llegaran los Númenoreanos, luego Gondorianos. Y, y de hecho quedó en Belfalas o en... Eh, no, en Belfalas, básicamente. Belcebú. No, pero también hay, un, también hay una parte en la que se le llama Bahía de Bel. Entonces, Bahía de Belfalas, en realidad tienes dos bahías, Bahía y Falas. ¿Bahía de Bahía? Y no sé si Bell no significaría también, o sea, no estaría pensando que también significaba bahía en esa lengua prenumenoreana. Lo que sería maravilloso porque tendrías la bahía de la bahía-bahía.
4: Bahía, bahía. Bahía,
5: bahía.
4: Sí, en sí, sí. sí. Perdida,
3: es posible que Bel tuviera un sentido similar en una lengua extraña y que Belfalas fuera un ejemplo de ese tipo de eh, lugar con dos elementos que tienen el mismo significado. O sea, Belfalas, la bahía de Bahía. Entonces si dices, bahía de Belfalas, pues efectivamente, la bahía de la bahía de Bahía.
0: Y fíjate, es posible. Pues, si te lo estás inventando. Fíjate qué manera maravillosa de construir el autor fuera de la obra. De yo solo soy el intérprete de esto y no verdaderamente el que lo está
5: y abre, abre campo para la interpretación por parte ¿De del lector, pues nosotros vamos decir, pues no. <risa> claro, claro, aprovechémonos. O sea, si abres espacio, pues nosotros entramos por ahí, no nos vamos a quedar en... Claro que mucho más bueno. Ay, me <risa> tienes
4: entretenido. Como,
5: como fin de guilto, lo que decía, estas es capas de humor que es una encima de otra, otra encima de otra y que podemos llevar toda la vida más una mente como la de Tolkien, que incluso hacía bromas o podía hacer comentarios no explícitos, de decir, no, es que estoy citando esto, de esto, sino que había cosas que les sabían naturales, tenemos tiempo y tiempo para poder ver y descubrir o sospechar estas, estas capas.
3: Sí. Es tu humor. Bueno, eh. de... ¿Nos han dado permiso para que hables de la nota 4?
4: ¿Puedo hablar de la sí, nota 4 un
0: momento, por favor, que de sí. mi chuleta? Yo os comparto mis chuletas, ahí están. En la página 327 dice adulterio.
5: Y ya está, ya hemos hablado de la nota Tú 4
2: vas a, tus, a, vas a tus temas O sea, yo está lo... claro que tienes tienes un tema Para ti de hecho of Middle Earth Iba sobre una cosa concreta
0: Totalmente, y, totalmente, y yo le digo con unos ojos <risas> Aparte, de hecho, bueno No voy a hablar de las bailarinas exóticas en Númenor Que imagino que ya lo tratasteis la otra vez Pero solo de la nota 4 no había otra unión posible mientras los dos miembros de la pareja estuvieran vivos. Ni por ninguna razón o necesidad, <risa> ni siquiera para proveer al rey con un heredero.
5: Oh, vaya, vaya! Ah, ¿de quién estamos hablando? Nunca
0: ve. Esto, o sea, esto, Abraham se con perdón ya directamente, o sea, estamos otra vez Tolkien haciendo chistes del Antiguo Testamento y eso, la eh, el rechazo radical del adulterio, ¿no? Ninguna otra unión. Era posible, vamos, ni adulterio, ni pareja de hecho, ni concubinato. Ni, ni para darle a un rey. Era para Enrique proveer Octavo, a un rey. Te estoy mirando
5: a ti. Te mirando a ti, Enrique VIII. Mm. Totalmente.
0: <risa> <ya>. Yo es
1: que <risa> lo leo así.
0: Es otro chiste más sobre al Darion, en Enrique VIII, etcétera, etcétera. El Darion no puede disolver su matrimonio para conseguir ese heredero varón. Bueno, fijate, pero no, lo, no reforma, lo necesita.
2: Pero no Enrique. lo necesita. No lo necesita porque ya tiene, o sea, bueno, pero realmente. Pero ha
0: bueno, pues ya, está, pues ya está. Si hubiera sido Enrique octavo se habría deshecho de Erendis, muy mal, y habría cogido a una pues, esposa tata, esposa dos, esposa y dos. habría intentado tener un ella sin desafiar la tradición. <risa> en cambio, aquí hay ese respeto tal a la santidad del matrimonio que no concibe otra alternativa que cambiar la ley, por así decirlo, humana, que es la de la sucesión, y no la ley eterna, que es la del matrimonio
3: habría cogido una esposa de sal habría cogido una esposa de sal como en canción de hielo y fuego <risa> eh, mira, mira muy interesante la pregunta que dice Adrián espérate sobre porque
2: momento, no las, preguntas, sal, las preguntas las estoy dejando para el final ah, vale, y de ah, hecho vale. algunas las estoy marcando con estrellitas para que me salgan luego en una lista entonces no sé cuál es, cuál de las dos preguntas de Adrián porque ha hecho dos seguidas y muy seguidas no Sammy sé cuál programa. de las dos querías vale pues las dos están, de todas formas las dos están marcadas eh, pero ya te vale. digo que hay jardines que no vamos a pisar en este podcast te, <risa> te lo aviso ya
3: no no pero es que hay un vale hay un hay un tema interesante en el libro
2: vale Ahora bueno perfecto aparte del capítulo 4 que se moría fin de por mencionar porque era nota muy importante
4: nota, la nota, la nota <risa> cuarta la nota número cuatro la nota,
5: 4, la nota 4, 4. La 4, 4, es la verdad
2: Aparte de la nota 4, ¿os queda algo más pendiente que queráis comentar sobre el libro o queréis que pasemos ya a las preguntas de los espectadores?
5: Gracias a esto sabemos de qué trigo estaban hechas las lembas, de qué cereal estaban hechas las lembas. Sí.
0: Eh, aprovecho para remitiros a Helios, que vamos a mí es el que me ha abierto los ojos sobre las lembas. Contadme. Es que sí,
3: Yo por el mi libro. Desde el punto de vista lingüístico, el libro tiene. Eh, lamentablemente no nos dice cómo se dice mesa en élfico, seguimos sin saberlo. Sí. Eh, pero nos da un montón de terminología eh, sobre los elfos, su, las fases de su vida, etc. Eh, mmm, que, bueno, se está trabajando en ello y, y, algo, y algo saldrá. En, en algún momento.
5: No, y Muy luego, bien. sí, por comentar algo que se comentó de pasada, efectivamente, Hostetter al final hace todo un índice de temas teológicos o metafísicos, remitiéndolos al, al, al propio texto y haciendo un breve comentario, digamos, de la saga realidad, pues ya sea de, de filosofía un Aristóteles, ya sea, pues, Haciendo referencia a la doctrina, la doctrina católica, es decir, explicando pues, desde la edad del mundo, cuerpo y espíritu, la inteligencia y la existencia, el idemorfismo, el mal como falta de perfección, evolución, en fin, la caída del hombre, es decir, todos eran temas teológicos que Tolkien va a tratar cuando se pone metafísico, cuando se pone teológico, cosa que en este sentido yo creo que el libro se hace una buena aportación que complementa muy bien los textos que teníamos de, de Historia de la Tierra Media. Uh -huh. muy interesante para poder profundizar para futuros quizás a muy uh -huh. interesantes muy bien enganchando con lo que
0: dice Eleder para terminar el último fragmento es un glosario de índice de términos en Cuenya uh -huh. y a mí hay dos que se me... me resultan irresistibles por supuesto Axan, derecho ja, ja.
4: <risa> Axan
0: <risa> y tienes una, un texto una... completo dedicado a eso bueno, un étar átomos
4: Meta, sí,
5: es cierto. Habla
0: y el de hecho átomos. De que los átomos en Cuenya resulta
5: cuando menos sorprendente.
2: Pues sí, sí. a mí, de hecho, me parece
5: raro. Es que tiene toda una parte metafísica que habla de la materia prima y cómo la materia prima la forma, la existencia. Es decir, desde la, desde el aristotelismo claro, o en sea, un momento, cuando habla de lo que decía él del hierro y demás, que habla de los átomos.
9: ¿Por qué? Pero me resulta porque puede. Sí. Bueno,
2: claro, por supuesto que puede hacer lo que quiera, claro. Pero me resulta extraño porque si tú toda la mitología, comillas, de Tolkien, eh, o sea, quiero decir, sitúa a los elfos, a los rohirrim, a los hombres, pues en una en, en, en nuestro pasado, pensando que nosotros somos la cuarta edad, entonces habiendo descubierto nosotros el átomo, ¿no? La cuarta, habiendo descubierto la cuarta edad del átomo, me resulta extraño.
0: Sé lo que va a decir.
2: A ver, dime. Mm -hmm.
5: Porque en este libro dice textualmente nosotros estamos en el año 1960 cuando escribe el texto de la séptima edad, lo cual abre el campo maravilloso a calcular hacia atrás y poder
2: fijar. Sí, es verdad que no, es verdad que es verdad que se supone somos la Si sí, ellos eran la séptima, somos la séptima. Perfecto. Pero bueno, aún así es lo que te digo que no sitúa a los elfos en el descubrimiento del
5: átomo.
4: No, sí, sí, sí. no, no, el no Mocrito,
5: les, no les, les la... ¿Perdón? O sea, Los griegos hablaban de átomos. Demócrito, Demócrito, Abdera, Leucipo Es decir, no un mismo concepto actual, pero se sí hablaban claro. de esa unidad indivisible
3: O sea, no es sí. no, pues, extraño. Sí. A, mí,
2: a mí se me hace súper
3: raro, pero bueno. Hay algún libro de ciencia ficción que lo explica diciendo que hubo un viajero en el tiempo que quiso llevar allí esa tecnología para que así la, la tecnología comen, eh, comenzara mucho antes de lo que fue en nuestro, en nuestro mundo uh -huh. y, de, y de esta manera nos ahorráramos un montón de sufrimiento y de, y de cosas. Entonces, pero como era demasiado pronto para, para eso, pues yeah. quedó solo en unos cuantos fragmentos sueltos y como el presente Solo sea, lo no de Axan me... sí. Perdón, sí, sobre lo perdón, de Aksan como, como derecho, cuidado, derecho positivo, porque Aksan es, de hecho, viene de la, de la del idioma de los Valar y de la raíz del verbo decir. O sea, son los dichos de los Valar, lo que los Valar dictan. O sea, es derecho emanado de los Valar.
0: Lo otro sería, claro, entonces sería justicia y hay hecho de eso... <risa> En hay la página texto, 200 días, pero no nos vamos a meter en ese jardín.
5: Es que hay un texto que, que hace esa diferencia y estudia esa diferencia. Y lo sabes. Lo sé, lo sé, pero no...
2: Bueno, yo de todas formas tengo que decir que, que o sea, es verdad que, que los griegos tenían su unidad indivisible y yo habría entendido una palabra de los elfos que fuese unidad indivisible original de las cosas tal similar a nuestro átomo, o sea, eso como que sí me habría no. encajado en la cabeza, pero no átomo, o sea, es como tal traducción de, hecho, de átomo. Literalmente se me hace raro.
0: un, un étar quiere decir lo que tú estás diciendo, cosa indivisible, o sea, cacho pedazo de trozo que se diría. En Román Paladino.
2: Muy bien.
3: Cachaja. Sí. Exacto. ¿Y
2: qué palabra es? ¿Cuál? Repíteme Un
1: etar, la palabra.
3: Unetar.
2: Unetar. Unetar. Un vale. Pedazo de cacho de trozo indivisible. Pues me ha gustado. Muy bien. Pues si os parece... Mira, si, no queréis... en <risa> si no queréis decir nada más sobre el libro, eh, si queréis pasamos... Tengo aquí apuntadas... Nos han hecho muchas preguntas, pero algunas se han ido contestando solas y si hay alguna más que no esté contestada por favor, ponedlas ahora al final porque es verdad que el chat es muy grande, hemos estado mucho rato y alguna se me hará perdido pero mmm, mira, Juan M. Vila casi al principio ha dicho, no me parece raro que Tolkien le diese mil vueltas a los cálculos sobre las generaciones élficas porque una raza inmortal presenta muchos problemas en cuanto a superpoblación pero realmente los elfos no han tenido o sea, superpoblación como tal no, no, no hemos visto, claro. o sea, no sé, no sé si Tolkien lo resolvió muy bien con sus cálculos y entonces no llegamos nunca a esa superpoblación o qué.
3: Pues dependiendo del de cálculo que fuera, pues déjame ver. Podemos tener, por ejemplo, que para la no sé si era decimocuarta eh, generación uh -huh. La séptima generación completa había 15.000 elfos. Sí. Claro, También depende de cuántos empiezan. Empiezan 36. Esto es según uno de los primeros...
2: Uh
3: -huh. Intentando ver el otro cálculo, pero...
2: Oye, que igual sí. la solución de Tolkien a la superpoblación fue guerras a casco por... Sí, no, la, pero... Las razas
0: intenten matarlos en cada página. Sí, sí. Exacto.
3: No, a ver, la solución principal fue eso, que, que tenían uno, dos, tres hijos y normalmente ya con eso se cansaban y ya no tenían y más. Cosa. Y también dice que eso ocurría en la juventud de los elfos y que después eh, pasaban a darle menos importancia al cuerpo y más al espíritu y se dedicaban a cosas más intelectuales. Esa juventud podían ser varios siglos, ¿eh? Pero <risa> con todo esto, digamos que limitaba mucho la posibilidad de de crecimiento.
2: Perfecto. No, y... eh, voy a... A ver, perdona, Erundi, vas a contestar?
5: No, no, no. 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 Estaba mirando tablas con números. Ok. Sí.
2: Eh, Empire eh, nos dice diferencias entre el derecho gondoriano y de Arnor ¿cómo es el derecho en sociedades inmortales? ¿están escritos o es de transmisión oral?
3: ¿Que tu libro pre
2: esa pregunta parece ¿Sí? para
0: ti. <risa> de hecho creo que soy yo mismo intentando sacar <risa>
2: a lo mejor eres tú mirando por encima de tu hombro mientras escribes un libro sobre derecho en Tolkien
0: <risa> no es descartable pero, eh, básicamente...
3: pero bueno comenta, comenta lo de tu libro porque habrá gente que no lo conozca
0: tengo un, ah, libro, policía, sí. tengo un libro que no tengo conmigo, casualmente, porque no me quedan ejemplares aquí, sobre el derecho en Tolkien. Y ahora voy a tener otro eh, más sesudo y gafapasta sobre derecho, gobierno y sociedad. Me alegra anunciaros que me llegaron las pruebas eh, antes de ayer. O sea, el libro ya está paquetado y a principios de 2022 ya aparecerá yendo al grano y sin perderme. Hay unos principios inmortales que proceden de Eru, que todo el mundo conoce, que son innatos, que responden a la idea de lore, por así decirlo, es decir, lo que sabemos sin estudiar. Y después hay normas hechas por los mortales que tampoco se estudian porque en la Tierra Media y en Valinor no hay facultades de derecho ni falta que hacen pero que son la voluntad normalmente de un individuo que se opone a esa regla general. La regla general es yo hablo lo que quiero. La voluntad de cingo es nunca en mis tierras se volverá a hablar el cueña, que después la volvemos a encontrar en Argemilzor cuando dice no se hablarán las lenguas élficas en mi tierra. O cuando Ceden dice lo único que se habla en el Medusel es eh, el rojirren o col rojirrico. O cuando Denethor dice nadie puede entrar en Icinia sin mi permiso y si no, se le matará. Es decir, la dinámica del derecho y la justicia en la obra de Tolkien, ya resumiendo en 30 segundos, es principios generales que son una mezcla entre justicia inmaterial bíblica, no matarás que se oponen a reglas de los mortales, matarás a cualquiera que entre en Isilien
7: sin vida.
2: <risa> Fantástico.
6: Espero
0: haber Fantástico. explicado algo de este Brown Colosal.
2: Y luego aparte eh, pues también puedes comprar el libro de Derecho en Tolkien, sí. que está por
3: <risa> es súper interesante.
2: Para, para ampliar conocimientos, también. Y cuando salga el segundo, puede De hecho, la
0: primera impresión de la edición revisada se está agotando, pronto saldrá la primera reimpresión de la edición revisada. Bueno. No quiere decir pero... que estemos en el ejemplar 501. Joder. Oh. Enhorabuena,
7: muchas
2: felicidades. Uh. Bueno, vamos con Adrián Ramos que ha hecho dos preguntas. La primera es: ¿se habla en algún capítulo del concepto cero?
3: Creo que no.
0: Vamos a ver, en la Tierra Media no existen aviones, por lo tanto, eh, los típicos cazas japoneses no fueron desarrollados por Tolkien y eso es todo lo que puedo decir yo sobre esta cuestión. <risa> <risa> pero vamos, yo creo que no.
2: Voy a no dar la respuesta a política. Creemos que no, pero si encontramos que sí, lo pondremos en los comentarios del podcast cuando <risa> se suba y de este vídeo.
1: Sí,
3: o sea, en, yo creo que no existe ninguna palabra de Tolkien como tal, eh, cero en ninguna lengua élfica. Sí existe la palabra nada, pero... Y, en, y tampoco existe un símbolo para el número cero, si no recuerdo mal. Así que yo...
2: Ya está, y si nos hemos equivocado, de pues ya, no. ya ya nos corregiremos. O Esa es la, ya está, la respuesta sí, sí, política. Madre. Vale, y la segunda pregunta de Adrián Ramos, que era la que tú querías contestar, Eder. Oye, en serio, ¿Sam se sentía atraído por Frodo más allá de la amistad?
3: Vale, es que estaba intentando buscar el texto
5: pero está no, en la en página cinco. 23.
1: Diez, tre, 16 y 20. Vaya, sabemos
3: Dieciséis. todos de qué texto estamos hablando. <risa> <risa> 16 y 20. Sí, la, la 20
5: al principio la primera anota al pie, ¿verdad? Vale,
3: eh, sí, vale. Año, sí, 16, vale. Eh,
5: la 20 está más desarrollada que la 16, la 16 aporta, aporta, sí, a, a, aporta eso
3: conocimiento. Es. Vale. Básicamente, eh, la raíz mel, de Melda, melón, eh, etc. Eh, exacto. Eh, pues se dice que eh, los hombres la llamaban amistad. Eh, aunque para los elfos los elfos lo llamaban amor eh, era una moción una inclinación del espíritu entre dos personas y que podía ocurrir entre dos personas del mismo sexo o de distintos sexos o sea una una amistad pero tan fuerte que para los elfos era una forma de, de amor
0: en el sentido también perdona de C.S. Luis de los cuatro amores efectivamente
3: sí, señor, sí. Es la estaba de pensando justo eso muy correcto. Vale,
2: contadlo.
0: No, que siga, que siga Leder, que ahora viene un punto muy importante, lo he cortado sí. yo aquí porque ah. soy así. Sí, pero vale, bueno. Si me estoy oyendo, eh, ya sabes que soy así.
3: Vamos, C.S Lewis habla en su libro que es magnífico, de los cuatro amores, habla de, si no recuerdo mal, el amor eh, de amistad, el amor romántico, el amor mmm, pa paternofilial y el amor de Dios. Creo que es... Uh -huh. No estoy seguro si me he dejado alguno. Pero bueno, eso sería este amor de amistad, pero de una amistad muy fuerte y muy, y muy pura. Pero
5: entre los, la... entre los elfos, porque tienen el fea, como decíamos antes para cuando hablábamos sí. y, y entonces eso, que tienen un fea mucho más ardiente. Entonces, todo lo que tiene que ver con el fea siempre será mucho más intenso que lo que puede suceder en el ámbito meramente, meramente humano. Entonces, lógicamente, es. una amistad siempre va a ser más intensa entre los elfos que entre los humanos. Porque tienen un fea mucho más intenso, uh -huh.
4: vale, que son,
2: que son intensitos, bien,
3: pero dice después: esta, esta amistad elevada, digamos, no incluía ningún deseo sexual ni procreativo. Eh, y luego viene a decir que, que estas personas que se sentían tan unidas espiritualmente. Se les podía llamar melotorni o meleceldi, o sea, hermanos de amor, hermanas de amor, hermanas amadas, hermanos amados. Pero eh, que nuevamente, esto estaba separado de eh, la parte de sexo y procreación, porque nuevamente, para los elfos, el sexo solamente tenía sentido cuando había un deseo de procreación y una. Eh, o sea, ¿qué decir? en una intención de procreación. Todo moral católica y una relación, eh, un entendimiento total y perfecto, eh, un consenso y un ¿cómo se dice ahora? Eh, o sea, una aceptación completa por las dos partes. De hecho, se llega a decir que una elfa no podría quedarse embarazada por una violación. Ostras, mm. eso es medieval. Sí, sí, lo que pasa sí, sí, es lo que... ¿Es eh, medieval?
2: No, no o sea, literal, sí. porque acabo de ver el último duelo y lo dicen.
3: <risa> o eso, sea, eh, ¿Y eso me quedé? Se, eso había quien lo decía así.
4: Sí, sí, sí. Si ¿Me permites un momentito?
5: No sé si puedo, desde aquí puedo compartir pantalla un momentito.
2: Puedes compartir pantalla. Eh, es, yo yo, yo desde luego puedo, no sé si puedes tú. Abajo tienes un, un botón de compartir.
5: Eh, Pero ten ¿cómo? en cuenta ah.
2: que vamos a tener que narrar todo lo que se vea en pantalla. Es, es solo
5: un momentito. Es simplemente vale. un gráfico que hice con las raíces de esta... Eh, Leder y, y Finneagle conocen el gráfico este que hice yo con los circulitos. Sí. que puede ser. Sí. Eso es un momentito.
2: Sí, sí, No, tú comparte. Ahora describiré lo que veamos porque luego esto como se va a escuchar también ah, es en podcast uh -huh. es lo que me refería. Pero vamos, uh -huh. tú uh -huh. puedes proyectar lo que quieras tanto como quieras. ¿eh?
4: Tú uh -huh. es
5: simplemente...
0: compartes, yo recuerdo lo que decía Luis sobre esa, precisamente ese esto... este tipo de amor donde se comparten los intereses que yo sí. creo que describe muy bien al menos mi relación con la sociedad tolkien española hombro con hombro mirando juntos en la misma dirección ahí está
4: ahí, <risa> sí. ahí, está. Vale. ahí se ven las, las
5: cuatro raíces de <risa> las que de las que habla que habla tolkien aquí probablemente las explique muchísimo mejor eleder es decir yo me quedé con el con el mel que es este amor esta inclinación del fea que puede uh -huh. ser de amistad, puede ser de noviazgo de matrimonio, o incluso puede ser, en algún caso, por el cuidado o e interés por las cosas creadas,
4: uh -huh.
5: el, yer, el yerme, que es el deseo de matrimonio y unión carnal, el deseo sexual, que se da uh -huh. en corrupto, es. acompaña siempre al mel, puede darse vale. corrupto y entonces no, no va acompañando.
3: Y además, ah, por, por ejemplo, mel. el de Maeglin con... Indil. Eh, id, con con eh, Idril, ¿no? Idri.
2: Idril.
3: Idril.
5: O el lengua de serpiente con Eowyn. Sí, por ejemplo. Y además el MEL entre, en el noviazgo, en el matrimonio, se perfecciona y alcanza la plenitud cuando cumple también el, el YER, cuando se dan los dos, los dos unidos. Y luego estaría el Endil, que nos suena a todos, el UNBI, ese Endil de, de amistad, uh -huh. y el Endur, que es eh, menos personal, puede ser por circunstancia, fidelidad al servicio o una dedicación profesional. Son las cuatro uh -huh. raíces uh -huh. de las cuales se habla ahí. Dejo de compartir. Ya. Vale, entonces,
2: lo que veo, si no te importa, vuelve a compartir, perdona, para que Hablamos. yo lo describa bien. No, no te preocupes. No,
5: pues, es para
2: tenerlo de chuleta. Pero bueno, para los que nos estáis oyendo en podcast, solo formato audio, lo que nos ha presentado Erundil son unos círculos que se tocan con algunas partes donde están las las palabras para que veamos. Pues que el MEL es, es el... Eh, pues es esta, este amor este por amor. las cosas creadas, como que podría ser de la amistad perfectamente. Si está unido al yer, o sea, si toca el yer, que es el amor más mm, carnal, ¿no? Deseo de matrimonio, etc. etc Entonces, pues es, es incorrupto, ¿vale? Eh, si no tenemos también el INDIL, que ese sería, ¿me has dicho?
5: En la inclinación ante las cosas creadas, criaturas inferiores, las ciencias o las artes o determinado grupo sí, de claro. seres.
2: Vale. No, no va Mel, mel es el amor
7: entre
5: iguales. Mel es
2: el amor mira. en general, ¿no? Mel es el amor iguales. en general. Puede ser, perdona, ¿qué? Entre iguales, eso es. Entre sí. iguales. Entre si, si tiene también yer, es amor carnal. Si tiene endil, es con las eh, de hacia una materia. Acabas de decir. Hacia cosas sí. inferiores, ah, una materia. El
3: endil, el endil es el amante sí. de las estrellas. Exacto. Por ejemplo.
2: Y si tiene, si ese mel eh, tiene toca dur. Entonces es hacia alguien, o sea, pues como... una hacia una, algo. Una, vale, de acuerdo. O sea que realmente Sam estaría en esta parte, ¿no? Me imagino.
4: Claro, Tendría... ¿no?
2: El Mer con Dur. Vale. Claro,
3: serían claramente unos eh, Meltor, Meltorni, unos hermanos, unos hermanos amados, digamos, hermanos en el amor. Eso es.
0: puede ser también la relación entre Aragorn y Eomer. Una vez que sí. le dice eso de hermano, nos dije que nos encontraríamos, bla 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 bla. Uh -huh. Yo creo que puede ser lo que está detrás de esto. Sería la recién es.
5: también. ¿En serio?
0: Ese Mel, es el mismo, aprovechando que tenemos aquí a nuestro lingüista, Mel Melcor sería el amigote oscuro.
2: <risa> el amigote Ay. oscuro. Bueno, realmente yo creo que esto, esto quita un poco las dudas que había porque, y yo creo que las dudas realmente vienen de las películas, eh. Yo creo que antes de las películas de Peter Jackson, nadie que se leyera El Señor de los Anillos se preguntaba si Frodo y Sam tenían un lío. Me parece. O sea, yo creo que esto todo viene de la, de haber representado en la pantalla grande una relación de amistad que ahora mismo creo que no se entiende. Porque tenemos la suerte de no vernos en esas circunstancias. Pero vamos, a mí, eh, o sea, yo, yo la verdad es que, a ver, podríamos haber encontrado un texto de Tolkien que dijese que sí y oye, pues amén, ¿sabes? Estupendo. Mm. Pero a mí, mi mejor amiga que está aquí presente, Erendis, me dice que me quiere como 50 veces al día y nunca he dudado de, de sus intenciones, o sea que, que en fin, esto es lo que dice Tolkien, las cuatro clases de amor. Nos han hecho tres preguntas más sobre este tema que tiene su, mig, su miguilla, si es el tema... Por eso lo estábamos al...
0: esquivando durante todo el programa, Exacto. <risa> lo hemos,
2: hemos abierto un melón, entonces... ¿Un, ¿Un, ¿Un melón? Un
0: melón.
4: Melor, ¿por qué un un melón. ¿Qué
2: entonces, empire nos pregunta, nos dice, ¿y entonces los orcos...? ¿Cómo se crean los orcos si las elfas no pueden ser obligadas? Bueno, aquí tenemos otro problema, que es el origen de los orcos. O sea. Eh, ¡oh! No sé si muy... queremos entrar aquí o no, o preferimos remitirle al programa de la mesa redonda de los orcos El Eder, que yo creo que es de la primera o la segunda temporada de Regreso.
4: Temporada.
0: <risa> sí. De hecho, actualmente baraja la hipótesis de que los orcos puedan no proceder de los elfos, sino de los hombres. Claro, no sí, exacto. Sí. Melón, ya exacto. es melón, galia,
5: melón, claro. <risa> claro.
2: melón, Cantalupo.
5: En el, en el anterior programa Kai, eh, habló precisamente de los orcos y lo andaba comentando. Yo creo que se comentó. Sí, en el, lo comentamos. En el programa. Lo comentamos.
2: Claro. Y en ese
3: caso ya, este problema no será.
2: Claro. Bueno, aún así, las, eh, eh, si hubieran venido de los hombres también, habrían tenido, o sea, no serían las elfas sino las mujeres.
3: No, realmente... porque esto, esto de que los, las mujeres elfas no pueden procrear si no es con amor, Uh -huh. Solo será entre las elfas.
2: Ah, bueno, pues entonces nada. Hala. De hecho,
0: ya en, que
3: es lo que conocemos.
0: En Beleriand, Bel cuando llegan los orientales, sí toman como esposas a la fuerza a las mujeres de la tribu de Uri. Mm. De hecho, uno de los cuatro matrimonios que no tiene hijos en la obra de Tolkien es dos, cuyo nombre he olvidado, pero que si está en Irnaez, pues me lo podría recordar. Y ella consigue evitar que, que tenga descendencia, que es el plan que tiene. Ya. ¿Quién podía ser? No me acuerdo Matadme.
2: No sé, yo el único oriental que conozco de lo de Turín mar es Broda. Si te vale,
0: <risa> pero no sé si era eso. Y sí, exactamente, Erin y Broda, correcto, gracias.
2: Broda del Oriental. <risa> pues vale. exactamente, Erin
0: no se queda embarazada de él cuando claramente lo que quiere es tener descendencia a la que transmitir sus nuevas riquezas. Pues nada.
2: Y luego. A rebufo este tema, Mareno Cabrera, nos pregunta Lo de Eol con la hija de Turgo no cuenta como obligada porque la encantó Bueno, yo recuerdo, no, pero es mi recuerdo, ¿vale? Hace mucho que no repaso ese episodio, pero creo recordar que ella al principio está encantada, luego ya no, pero al principio sí, ¿vale? Que él con engaños y tal la trae, pues el chico malo de turno, ¿no? Pues sí, pero, claro. pero a mí a mí me suena que al principio ella, ok, y luego ya, uff, qué pereza este tío. Ojalá me lo pudiera quitar de encima. Pero no sé. No sé si memoria está errada. ¿Me Yo debes? recuerdo eso mismo.
0: Sí,
3: sí, es eso. Se habla de Eol, y, eh, también en el libro, y se comenta una cosa muy curiosa. Que se dice que Eol no era un elfo oscuro en el sentido de ser un Avar eh, que había decidido no ir en el viaje hacia el oeste. Porque fue. Eh, pero. Eran, eran oldo, pero era un avar en el corazón. Él no quería ir hacia el oeste, eh, pero como todos los demás fueron, pues él también. Pero fue renegando y eso ya le creó esa oscuridad de, de espíritu, bla, bla, bla. Y, y luego hay toda una discusión sobre si, eh, o sea, cómo la persuadió para, para casarse con ella y tal. Eh, y luego, ¿de cuándo nació y cómo le dio tiempo a Maeglin a tener edad suficiente para pretender a Idril? Sí, a la edad en la que los elfos, bla, bla, bla. bla.
5: Y volvemos a recalcular toda la cronología, una nueva tabla. con
0: ¿Espera, si dije que estos dos nacían en no sé dónde? Brrr.
3: Y volvemos a recalcularlo sí. todo. La hermana, sí, eso, todos,
0: todos hemos leído hermanos, hemos sido todos Aredel. <risa> sí, 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 sí,
2: correcto. Nos dice Lorenzo que es la hermana de Turgon y no la hija, pues sí, es verdad, es la hermana Aredel. del todo el que conocemos.
0: ya autocorrector.
2: Pero yo, no, sí, sí, correcto. O sea, yo es que lo he leído y he, he sabido que se refería a Aredel y ni siquiera he reparado si la hija o la hermana tal es como sí, sí, ya sé de quién sí. hablas, sé de quién hablas.
3: Pero vamos, eso, que fue, fue por engaños, pero ella eh, digamos que quería tenía que ser sí, hijo teníamos, luego ya sí. eh, se quiso marchar sí, equivoco, es sí.
2: pues es como cuando de... sales
0: ¿Pedón? no es el ganador del premio el este año sí, sí. ¿verdad? enhorabuena, sí. Lorenzo
2: yes. sí. Ah, sí. sí, es verdad enhorabuena no, pues oye es como como cuando sales de juerga bebes un poquito más de la cuenta y te acabas yendo a casa con alguien que luego dices puff, <risa> yo creía que quería pero he sido engañada <risa> totalmente <risa> Yo no lo recordaba, o sea, yo no lo recordaba como, como forzado. O sea que bueno, aquí salimos de dudas. No era, no era forzado. Así que nada. Y yo creo, yo creo que no había más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que estuviera guardando desde el principio, que me haya puesto allí hace un, hace dos horas y se me haya perdido, eh, por favor, ponedla ahora porque ahora no no la tengo, bueno acaban de hacer una pero creo que no va en serio así que me la voy a saltar <risa> <risa> Albóndigas no tiene nombre de ciudad élfica
3: Mira, después eh... de, mi última de mi última sección eh, si tengo que ponerme a buscar ¿qué puede significar Albóndigas en élfico? Ya Oye, ¡Oh,
2: igual encuentras en algo chulo Bueno, pues entonces Si no hay más preguntas de los eh, espectadores Y no tenéis nada más que decir Del libro que no hayáis dicho ya Yo creo que estamos rozando las dos horas Y hemos hablado suficiente o sea, o sea Os he secuestrado suficiente Para hablar de la naturaleza de la Tierra Media Os agradezco mucho A los tres que hayáis estado aquí La verdad es que lo habéis hecho súper ameno Se me han pasado las dos horas volando y ahora ya tengo muchas ganas de que el libro salga en castellano para poder leérmelo, porque a mí la verdad es que en inglés me cuesta bastante más y creo que no lo voy a disfrutar tanto.
3: Decían que en febrero, ¿no?
2: Sí, decían sí. que en febrero no, 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 no. En Febrero. así que nada eh, de nuevo, muchísimas gracias a los tres y sí, nada, febrero. último ah, no. último programa, de Regreso sí, sí. a Hobbit donde la suba, de ¿Dónde
5: está la suba? ¿Dónde está ¿Dónde yo. está el
0: Brindis, brindis. <ríe> <ríe> ¡Ah, lo no, que no me queda nada!
2: <ríe> no. voy, a voy a aprovechar para desearos a los está tres una vacío, muy, muy, así. muy... Muy, muy, muy feliz Navidad, ¿vale, chicos? Que entréis súper bien en el año 2022.
5: Igualmente.
3: Igualmente. Feliz
5: Navidad.
2: Muy bien. Y a los demás, lo mismo. Nos vemos en el próximo Muchas regreso gracias. a Hobbiton.
3: Muchas gracias a todos. Nos vemos. Todo. ¡Ten narrato! Tomarie.
5: ¡Ten narrato.
2: Él en sí al húmedo mentilmo.
0: Hablar como los elfos.
2: Pues comenzamos en este hablar como los elfos y me acabo de dar cuenta de que estoy elfica total, o sea tengo un resplandor de, de los árboles voy a ver si ahora puedo arreglarlo, mientras tanto ya Eleder, gracias por estar aquí conmigo un día
1: más
3: Ay, ya Miriel Madre mía
2: sí, El sí, resplandor vamos. resplandeciente
3: Más que elfica parece Valarica
2: Ya ves, sí, 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 la verdad es que sí bueno, hoy ha sido un día accidentado para todos. Está siendo un día accidentado. No sé por qué. Y, y no sé cómo estaréis en. No sé cómo estaréis en vuestras tierras. Pero aquí hace un frío impresionante.
3: Uh -huh. Sí, se me ha ocurrido coger la bicicleta para dar una vuelta por un monte de por aquí y casi no sé? consigo <ríe> contarlo.
2: Te has arrepentido. Bueno, buenas tardes, eh, Fintegil, buenas tardes, Laura, qué bien, qué bien, qué, qué bien acompañados estamos para esta clase. A ver, respira, respira, no pasa nada, venga, ya estás, estás aquí, has llegado. Todo correcto. Todo correcto. Vamos a empezar, me dijiste que este iba a ser un programa peculiar, un poco especial.
3: Sí, Estoy vamos ten. a ver.
9: Cuéntanos. Efectivamente,
3: en este programa voy a cumplir un sueño pero literalmente uh -huh. o sea, literalmente quiere decir
2: <risa> eso te iba a decir, digo, espera
3: <risa> Sí. literalmente quiere decir, hace unos días estaba durmiendo como intento hacer todos los días y tuve un sueño y soñé que estaba en una convención es algo que me, me, me suele pasar de vez en cuando, sobre todo después de la <risa> Y soñé que iba a dar una charla. Bien. Hasta el...
2: de momento, sí. el sueño encaja. Bien.
3: La cosa es que el tema de la charla, de forma tan curiosa como suelen ser los sueños, era el siguiente. Había visto, no sé dónde, una palabra que me había gustado mucho. Y había decidido ah. que daría la charla sobre esa palabra. Y luego ya vería de ahí qué es lo que salía. Y esa palabra era... Endrive <coughs> Quiero decir, por mm, dejarlo claro, en el sueño salía la palabra Endrive que ni en el sueño, ni fuera del sueño, tenía ni repajolera idea de lo que quería decir, ni, lo, ni de dónde venía, ni lo que era.
2: <coughs>
3: Nada. Era Endraith. Eh, y cuando me desperté la recordaba perfectamente, Endrive yo, yo en el sueño iba a dar una charla sobre la palabra Endraith. ¡Qué cosa más rara! ¿Qué es eso? Entonces pensé, bueno, pues si en mi sueño quería dar una charla sobre esa palabra, aunque no tenía ni idea de nada sobre ella, pues habrá que cumplirlo. En, no en una charla, en una convención, pero sí hoy en Hablar como los elfos. En regreso a Hobbiton, el programa de hoy va a tratar sobre la palabra Endrive. Uh -huh. Ya veis. Ahí está. Y... Sí. <risa> podéis, podéis cerrar, si queréis, en este momento el, el ordenador y hacer una cosa útil. Porque vamos a hablar de la palabra Endrive. Bien, como digo, no tenía ni idea de lo que significaba cuando me levanté. Hombre, sonaba élfica Endraith, bueno Y claro, lo primero que pensé Fue, oye, como hemos hablado En uno de nuestros últimos programas Si esto, pongamos que es élfico Vamos a ver Si fuera élfico, ¿en qué lengua élfica estaría? Básicamente, ¿cuña o sindarin Endraith A ver, os dejo dos segundos Para pensarlo <risa> Pues sería Sindarin, claramente.
2: Porque tú eres un elfo Sindar.
3: No soy un elfo Sindar. Soy un elfo silvano.
2: Bueno, es <risa> prácticamente igual.
3: Sí, porque los Sindar <risa> acabaron con nuestra cultura y prohibieron nuestro idioma. <risa> bueno, no. ¿Por qué sería Sindarin? Primero porque termina en consonante. Y sabemos que en Cueña, si recordamos, eh, prácticamente solo pueden terminar en consonante las palabras que terminan en R, como Eldar, N o L. Algunas sí, alguna, sí, más, pero, pero muy pocas. Entonces, si una palabra termina en consonante que no es ni R, ni N, ni L, normalmente va a ser sin darín. Pero es que además contiene el sonido C, Z, la Z castellana, escrito TH. Y ese sonido se perdió en cuña, se convirtió en S, como también hemos hablado. Uh -huh. De manera que solamente quedó en el cueña arcaico o en el habla de la familia de Feanor, que tenían a gala, como comentamos también, seguir pronunciando esa Z antigua. Entonces, bueno, mi conclusión fue, todavía no sé si significa algo, pero si existe y está en élfico. Es Sindarin. Vale. Bien, uh, ¿qué más se podía decir de esto? Bueno, pues si es Sindarin, ¿hay algo en su forma que nos, que nos cuente algo sobre ella? Bueno, pues está claro que es un plural. Vamos, es algo que ha saltado a la vista, obviamente, a todo el mundo que, en cuanto, en cuanto la he dicho, todo el mundo a Estaba la gente seguro sí, No estoy pudiendo ver YouTube, pero seguro que sí, la gente... todo el mundo. el mundo.
2: Mira, aquí es, es plural, parece plural. Creo sí, que es un sí, plural, está. pero no conozco el inicio. Sí, todo el mundo,
4: todo el mundo sí, lo ha sí,
3: dicho. No, claro. Obvio, obvio. Hace mucho que no hablamos de los plurales en Sindarin y quizás un día deberíamos volver a, a ese tema, repasarlos, porque la verdad es que son apasionantes. Eh... El plural en Sindarin no se hace como en Cueña, bueno, como en castellano, por ejemplo, ¿no? Que se hace añadiendo una S. O en inglés. Casa, casas. En Cueña se hace añadiendo una R, Eldar, Eldar, o una I, si terminan consonante. Atan, Atani. Y la mayoría de los, de los idiomas efectivamente hacen los. Bueno. No, no sé si la mayoría, mucho, por lo menos la mayoría de los idiomas cercanos a nosotros hacen la mayoría, eh, o sea, hacen los plurales añadiendo algo. Pero las lenguas célticas no. Y a Tolkien se ve que le gustó y cogió eso para el Sindarin. Entonces, el plural en Sindarin se hace modificando las vocales de la palabra. Y acercándolas a la i. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo mejor es poner algún ejemplo. La palabra edel, que es elfo, el plural es edil. O sea, la primera e se queda normal, eh, pero la, la e final se convierte en i. Edel, edil. Elfo, elfos. Melon es melin. La primera e hemos dicho que no cambia. La o final se convierte en i, escrito y. Melun. Amon es Emin. Esta es, Amon es colina y recordamos las Emin Muil. Las colinas. Hay varias colinas que en los mapas de los anillos aparecen así. Emin. Escrito con Y, repito. De Amon a Emin, la primera A se convierte en E y la O final se convierte en I. O por ejemplo, rey, Aran, se en plural se convierte en erain por ejemplo fornost de los reyes fornost erain porque la a final se convierte en ai vale. esto o te lo aprendes de memoria o tienes una tablita con todos los cambios porque no es obvio <risa> pero como hemos dicho la a que no es final se convierte en e y la a final se convierte en ai lo que significa que Endraith, si existiera, si significara algo, sería el plural de Andraz. Y sería un plural perfectamente correcto en Sindarin.
2: Ajá.
3: Así que bueno, pues yo en mi sueño soñé con un plural de la palabra Andraz. <risa> Bien. Mi sueño hace horas extra. Vale. El... El siguiente paso era, vale, y entonces, vale, ya, dejémonos de bromas. ¿Significa algo Andraz o estamos aquí haciendo el panoli de una forma inconmensurable. Yo no tenía ni idea, pero dije, bueno, vamos a mirar. Bueno, en realidad no, no tuve que mirarla porque sí fui a mirarla para confirmar, pero es verdad que lo primero que dije fue, bueno, and es la raíz de largo eh, y raz quiere decir cuesta, pendiente o calle, luego, luego lo comentaremos. La larga cuesta. Pero es que no solo significa algo, sino que además andraz, el singular, aparece en los libros.
2: Ah, amigo mío. A ver. Sí, no,
3: a ver. a ver. Sí, a <risa> ver. <risa> en los inconclusos, en una nota <risa> es un desfiladero que cruza el camino verde a la altura de los túmulos o sea, vale,
2: o sea que hacer un plural de eso tampoco tiene mucho sentido ¿no? No
3: parece, mucho. Un, nombre
2: o sea, parece un nombre propio
3: sí. sí, 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 y además vamos, yo supongo que en algún momento cuando leí los inconclusos mis ojos pasaron por esa palabra pero desde luego que no se me quedó en la memoria <risa> eso os lo puedo decir a ver, se ve que, bueno, Tolkien llegó a poner eh, ese nombre en los primeros borradores de los mapas del Señor de los Anillos, pero finalmente no apareció en la versión publicada. Y a Tolkien se ve que le gustó, porque la usó otra vez, en otro, también en Los Inconclusos, creo, pero en otro texto. Eh, y era, en este caso, un paso alto que había en las montañas nubladas, eh, y que emplearon Bilbo y los Enanos para... Para pasar. El nombre completo de este segundo Andraz era Kirithorn en Andraz. En castellano, El Paso del Norte de la Cuesta Larga. Vale, si sí, los nombres suenan mejor en élfico. Este es el <risa> es el Paso del Norte de la Cuesta Larga. Kirithorn en Andraz. No lo podemos negar. Bueno, pues Andraz es cuesta larga, Endraith serían cuestas largas. Bueno, mmm, bien, pero alguna cosa más, a ver esos dos esos dos esas dos formas compositivas tienen rancio abolengo, tienen una historia muy, muy fructífera. And, como hemos dicho, es la raíz de largo, y nos suena por un nombre ultra conocido, el Anduin. El río largo. And Duin. Eh, pero aparecen un montón de nombres más. Andrast es el cabo largo. Cair Andros, el barco de larga espuma. O incluso sin la D, porque a veces la D según qué consonante vaya después se cae. Amphalas es playa larga. O Amfang es barbilargo. Que en plural, los barbilargos o barbiluengos serían enfain, con las mismas vocales que endrive. En cuña es muy similar, anda. Y aparecen palabras tan bonitas como andamunda, que es una que me encanta porque significa nariz larga. O sea, el nombre cueña o sea, el, sí, el nombre cuña del elefante. Anda. Anda. Andamunda. <risa> Exacto. Vale, entonces, bueno, pues, esta parte de and tenía toda esa, todas esas es, cosas esa interesantes. Historia, sí. sí. Y raz, como decíamos, el mmm, significado principal es cuesta, pendiente. Proviene de una raíz del protoélfico para trepar, que también aparece en nombres como Amroth, Ambroth, el que se enamoró de Nimrodel sí. y la lió para que se fueran a un sitio donde no hubiera guerra, y gracias a eso Nimrodel se acabó perdiendo y bueno, esas cosas. Eh, vale. Ambroth, parece que el nombre, él debía tener otro nombre, porque este, esto debía ser un seudónimo, Ambroth, y significaba el trepador, el que trepa. Claro donde empezaron a vivir los elfos en Lorien eh, a partir de esa época desde la época de, de Ambros en, en Flets flet. en plataformas elevadas a las que había que trepar pues alguna relación tiene por cierto flet en flet es palabra creo que anglosajona también porque en, en élfico era talan si recordáis. ¿Y cuál es el plural de Talan? Telain. Seguimos con plurales parecidos al de Endraith. Entonces, bueno, eh, Raz tenía que ver eso, con, con el concepto de trepar. También se usó para cauce de un río. Claro, normalmente los, cauce, los ríos son empinados, porque van de arriba a abajo, porque si no el agua no se movería es básicamente una cuestión de física básica entonces pues también se dio el, ese nombre a, al cauce de, de, un, de los ríos como por ejemplo el Rathloriel que es el cauce de oro, cauce dorado que es el nombre que se le dio al río Ascar después de que Beren arrojara al río todo el tesoro de Zingol para evitar que cayera en manos de los enanos que habían asignado, que habían asesinado a, a, a Mantoris, al, al suegro, digamos. Entonces, cauce de oro, Raz L'Oriel. ¿vale? Ese mismo Raz, solo que en este caso con otro significado. Pero lo curioso es que Raz, en la Tercera Edad, había adquirido todavía un, un, un significado nuevo. El de Calle. Sobre todo, calle de una ciudad. Y claro, dices, hombre, ¿por qué una palabra que significa cuesta pendiente acaba significando calle? Vamos a ver, cerrad los ojos un momento. Imaginaos la Tierra Media, ir bajando por el Anduin, entrar en Gondor y llegar a la mayor ciudad de la época. La ciudad de las ciudades, Minas Tirith. ¿Cómo son sus calles? Vale, pues ahí lo tenéis Obviamente Si la única ciudad, la ciudad más importante que había Desde mediados De la tercera edad Es empinadísima Y todas las calles son cuestas Menos supongo que las pocas que cruzan En, en un nivel eh, Pues ¿Cómo van a llamar a la calle? Pues todas las calles se llaman Cuesta de Algo <risa> Y, y al final pues acabas llamando usando la palabra cuesta para cualquier calle bueno, claro conocemos alguna calle en concreto como Rath Dinen que es la calle silenciosa donde descansaban los cuerpos de los ilustres de Gondor donde Aragorn se despidió de Arwen e incluso donde a su muerte acabaron descansando también Pippin y Merry curiosamente y, y, bueno, y si aquí es donde Aragorn se despidió de Arwen, pues aquí es donde vamos a despedirnos nosotros también. <risa> ha sido, ha sido un recorrido poco habitual, pero bueno, es lo que pasa con los sueños, que nos llevan por donde quieren.
4: Y Muy esta poco vez ha tocado,
3: habitual. ¿verdad? Y esta vez, bueno, ha tocado recorrer estas largas calles, estas End Drive, y espero que por lo menos, pues, si no útil, el paseo pues haya sido de vuestro agrado.
2: Ergo, al final Endride significa...
3: Calles largas <risa> o cuestas largas. Vale. Y la charla ha sido dada. Mi sueño <risa> ha sido cumplido.
2: <risa> Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. No sabes por qué soñaste con esto, ¿no? Es simplemente... Ok. ¿No?
3: no tengo la ¿Okay? no menor idea a ver, o sea, había sido la Estelcon hace poco entonces yo supongo que estaba todavía mi, mi cabeza queriendo volver, lo que es razonable pero y, o sea, sí, bueno, sí, a ver,
2: pero... yo recuerdo carreteras empinadillas en la Estelcon o sea, recuerdo para <risa> o sea recuerdo que sí, que estaba en un valle, por lo tanto hombre,
3: Orduñas. <risa> salir sí, del
2: valle, todo así
3: los que arriba. fueron a la, a la actividad de la, de la excursión sí que yo no fui vamos seguro que, que les costó un poco
2: pues mira, nos están preguntando por aquí JJ Sevilla nos dice Raz, eh, dra, raz es calle Andraz puede ser avenida
3: pues esa es buena podría ser no, no vería nada mal usar ese neologismo efectivamente, bueno, además las avenidas también se usan para los cauces de los ríos cuando son cuando son grandes. O sea, que cumpliría incluso por la, con las dos con las dos cosas. Pues sí, muy buena idea.
4: Sí, sí.
2: De hecho, Joan Carles aporta en la Diagonal y la calle Balmes en Barcelona. Sí, hay hay aportaciones magníficas.
3: Y <risa> si rastos pendiente me he comprado unos rayos buenísimos, Perfecto. <risa> y muy bien hecho el plural
2: y por supuesto como no podía ser de otra manera teorías de la conspiración los tucs siempre en la pomada nos dice Findegil pues sí
3: al, al, al final salen sí.
2: final, siempre salen los tucs si no está aquí Findegil para, para nombrarles aunque sea un segundo
3: parecía que no pero al final han salido
2: pues sí pues muchísimas gracias Leder por esta clasecilla ha sido un poco habitual pero la verdad es que está bien eh, pensar que al fi que, que bueno que una palabra con la que sueñas le puedes encontrar un sentido y un significado aunque ni tú ni tu subconsciente eh, lo supieseis a priori porque no creo que esto estuviese en tu subconsciente creo que que tienes un cúmulo de, de palabras ahí en el fico y de y de, y de, y de, y de conocimiento que, que oh, tu mente sí. ha hecho una ensalada pero oye o no bueno,
3: o ha sido una palabra que sonaba a élfico y sonaba, ¿eh? ha dado casualidad que las dos raíces, digamos, significaban algo. Pero bueno, me ha dado, me ha dado esta oportunidad. Gracias.
2: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo me despido de ti y le vamos a dar paso a Erendis, que viene con la píldora bibliográfica. Así que los que estáis aquí, no os vayáis porque ahora nos va, nos va a acompañar... Paula, en un minutito. Gracias, Leder. Nos, Nos vemos en el próximo. Regreso a Hobbiton.
3: <ríe> Tendrá rato.
5: bibliográfica,
4: una
0: visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton.
9: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Dejamos ya aquí la clase de élfico que acaba de terminar y si habéis leído el resumen, pues hoy voy a hablar de recetas del mundo de Tolkien. Me acabo de dar cuenta de que me he dejado la chuleta por ahí, así que me vais a perdonar un segundo, pero me he sentado a toda leche. He tenido un fin de semana un poco intenso, pero bueno, eh, voy a, mientras tanto os voy a ir contando cosillas, ¿vale? Porque, bueno, veréis, lo, los que me estáis viendo veréis que yo no soy tan pro como Valin, todavía no estoy consiguiendo manejar las cosas como hace él. Espero que me perdonéis, algún día conseguiré poner dos cámaras y todo, me estoy cambiando de ordenador además, con lo cual todo más lío todavía. Pero en fin, este libro se une también a mi lista de libros que son más o menos nuevos y que como tengo mucho miedo de que mi notauro deje de editar, yo os sigo contando las cosas antes de que os tenga que decir este libro ya no está disponible o tenéis que buscarlo en páginas de segunda mano. Terminada esta bonita introducción, paso a contaros. El libro está escrito por Robert Twisley Anderson, que es un escritor y poeta afincado en Escocia. ¿Vale? Y tengo que decir que los libros más famosos que hay de él son todos recetarios de grandes autoros. Aquí tenemos el de Tolkien, pero también hay uno de Jen Austen y otro de los hermanos Grimm, por si os resulta curioso o os atrae el tema. vale El libro cuenta con 175 recetas que están toda, que están divididas en las siguientes partes. Os voy a contar los apartados que tiene el libro y luego nos adentramos un poquillo en... En, como, en, lo, en lo que encontramos dentro de las recetas ¿vale? y en la temática y demás está dividido en desayuno segundo desayuno, tentempié de las 11 almuerzo, hora del té cena y para beber es la última sección que hay ¿vale? tengo que decir, os voy a enseñar un poquillo también el, el librillo ¿vale? por dentro porque está ilustrado os leería los nombres de todos los ilustradores pero es que son muchísimos y no tiene mucho sentido Uy, que me llevo mis gafas Vale, tengo, eh, a ver Al inicio de cada, de cada sección Los que lo estáis viendo este logo Lo podéis ver, valga la redundancia Tiene como un pequeño texto Uy, que me cago en el fondo Aquí se ve Que nos habla de El desayuno, y por qué el desayuno Tiene como muchas justificaciones Sobre mm, las recetas que van a ir dentro De hecho, todas las recetas Voy a buscaros alguna eh, aquí por ejemplo eh, todas las recetas tienen encima un pequeño parrafito que nos habla de la relación con Tolkien pero es verdad que, que aunque muchas, algunas recetas pues por ejemplo encontraréis las lembra, lembas o el cram o el guiso de conejo de Sam, sí pero tiene mucho y el propio autor te lo reconoce ¿vale? de cosas que él se ha inspirado él ha creído que debían de ser así pues por ejemplo, hay un momento que hace una fritata de champiñones con bacon, porque él considera que los hobbits debían de comer eso, porque Bilbo estaba muy obsesionado con el bacon, porque cuando Bilbo se queda dormido en la batalla de los cinco ejércitos, sueña con un poco de bacon frito pues esa es la justificación para meterte una fritata, o por ejemplo también cuenta lo de las llamas de pimiento relleno que pueden recordar a los balrocks, o los mejillones asados de los puertos grises que, que puede ser, pues pues eso, una comida que hubiese de los puertos grises pero eso evidentemente yo creo que casi todos los que me estáis oyendo y viendo sabréis que muy muy Tolkien no es o sea, no, no aparecen los libros son cosas que el autor cree, considera que podrían suceder y que además pues como es también del Reino Unido pues tiene en cuenta que podría ser verídico eh, aún así pues bueno es un libro curioso, ya os digo que tiene algunas recetas que están sacadas sí que están más sacadas de la obra pero tiene bastante imaginación, también he leído porque os tengo que reconocer que yo he hecho pocas recetas del libro, además no lo tengo desde hace mucho entonces no me ha dado tiempo, a o sea, he hecho alguna la fácil es sobre todo y la repostería porque además yo de Reino Unido amo mucho la repostería pero sí que le he leído alguna crítica de que a lo mejor le falta pues hay algún pastel de carne que es verdad que lo he ojeado que no te manda a cocinar un poco antes la carne entonces al parecer se puede quedar poco hecho y demás es decir que a lo mejor tenéis que dar una revisión a las recetas cuando las hagáis ya os, he, ya os digo, reitero que yo no las he cocinado todas, he hecho un par y he, he hablado por ejemplo Elia sí que ha hecho también los brebajes y demás entonces pero he leído críticas de que algunas recetas hay que darle hay que utilizar un poco la sabiduría personal a nivel de, de cocina con todo esto pues es un libro curioso si os gusta el coleccionismo sobre Tolkien pues pues evidentemente es un must eh, como libro de recetas pues ya os digo que a nivel repostería fetén no he hecho muchas, con lo cual tampoco os puedo decir, Buah, es el recetario de mi vida creo que no, creo que hay otros recetarios que yo valoro más, pero es un libro curioso, quiero que os quedéis con ese concepto a la hora de ver si lo cogéis o no, ¿vale? que es normalmente por lo que yo os hago las píldoras eh, luego hay que decir también, y esto es muy importante porque además tiene mucho que ver con lo que os contaba de que muchas recetas es la inspiración que tiene el autor del recetario sobre las posibles comidas que se comían en la Tierra Media. Y es que en el propio libro, en la parte posterior, a los que me estáis viendo os lo estoy enseñando ahora, pone que no, es un libro no oficial y que no está autorizado ni por la Tolkien State ni por Harper HarperCollins. O sea, es como, pues eso, mi ha decidió traducir este libro de este señor, pero no es nada oficial, ¿vale?, fue editado, por cierto, el año pasado, o sea, en 2020 por Minotauro y ha sido traducido por Paula Lunes y Sara Domenech. Mide 130, perdón, 150 por 230 centímetros y tiene 176 páginas y cuesta en torno a unos 20 euros, ¿vale?, a ver, el libro está bonito, está en tapa dura, por cierto, y la ilustración de la portada pues queda todo así como es verdad que queda bastante jovítico. Tiene mucho, mucha, mucha explicación de los hobbits, y de hecho se ve mismamente en el propio índice cuando te indica toda la gente de o sea los lo, las divisiones de, el, de las secciones son muy hobbits, o sea, desayuno, segundo desayuno, almuerzo, te, te pide las once de hecho te hace una, tiene una disertación sobre si el tentempié de las 11 y el segundo desayuno se juntan y demás que está bien, que son cosas muy curiosas que de ver pero pero ya os digo, que tenéis que tener en cuenta que bueno que salvo honrosas excepciones que coge, que sí que es como... yo que sé, Bern ofreció unos bizcochos de miel y entonces te pone los bizcochos de miel de Bern, hay muchas cosas que, que se las ha inventado un poco el autor o se ha inspirado un poco el autor, pobrecito pero bueno, hasta aquí mi explicación de recetas del mundo de Tolkien espero que os haya gustado, no sé si hay alguna dudilla hoy en el directo queréis que os cuente algo más alguna cosita más puntual pero si no yo creo que parece que no eh, bueno, Laura Michel me ha preguntado que quien lo traduzco, tradujo eh, Entiendo que me lo has preguntado antes que lo dijera Pero bueno, lo repito por si acaso Paula Lunes y... pues, se me ha ido el nombre, madre mía eh, Sara Domenech, por si acaso Y bueno, pues entonces os dejo aquí eh, ¿Cómo se llama la receta del pescado horroroso? Uy, voy a mirar un segundo Ya que tenemos el recetario a mano Voy a ver, qué pescado horroroso. <ríe> Me encanta. Joder. Ahí. Es que el índice está... Entiendo que es en el almuerzo, ¿no? Pescado crudo de Gollum. Se llama la receta que pregunta Laura Michelle Entiendo que es ese. Porque luego también hay una trucha marinada con té de los orientales. Pero entiendo que es el pescado crudo de Gollum. Como veis tiene, pues eso, los títulos... Eh, el pescado ese que de Gil dice que es muy bueno espero que sea ese, Laura, el rape es delicioso ah, vale, perdón <risa> están hablando de como veis, podíamos hacer una sección la verdad es que le pegaría mucho a nuestro programa de recetas y de hablar de comida porque es muy hobbit, por otro lado pero bueno, en fin eh, la verdad es que chicos no sé exactamente de qué pescado estáis hablando yo creo que os voy a dejar aquí, ¿vale? Espero que lo hayáis disfrutado, espero que os haya servido porque sé que alguna vez la gente, hay varios libros sobre recetas de Tolkien o yo conozco, al menos este es el segundo que conozco y hay muchos libros con cosas de fantasía sobre recetas y, y creo que es interesante saber un poco pues, por qué te mueves y qué es lo que puede ser interesante sobre, sobre el recetario si las recetas son buenas y si y si tiene o sea si lo quieres como recetario pues si las recetas son buenas o si lo quieres porque te encanta Tolkien pues ¿cuánta fidelidad tiene de Tolkien? espero haberos más o menos resuelto un poco las dudillas ya os digo la repostería está bastante bien pero bueno es que alguien un escocés pues igual que los ingleses es que allí se hace muy buena repostería que os voy a decir pero en fin hasta aquí nuestra visita a la biblioteca de hoy. Espero que la hayáis disfrutado. Un beso y nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton. ¡Chao!
8: Buenas tardes, amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media, bueno, y también a los pueblos malvados. ¿Vale? Hoy, hoy damos bienvenida a todo el mundo, a las facciones buenas, a las facciones malas, a los elfos, a los orcos, a los enanos, Gondor, Rohan, Lindon, a todo el mundo, porque hoy vamos a hablaros de un juego, y es un juego de guerra. No es un juego de tablero, ni de cartas, eh, ni de mesa, como los que hemos estado reseñando en otras ocasiones. En esta vez vamos a reseñaros un juego, eh, un, un videojuego, por así decir, un juego, además, un juego de móvil. Un juego que está diseñado específicamente para dispositivos móviles. Uh -huh. Hablamos de, eh, bueno, Lord of the Rings, Rise to War, mm, El Señor de los Anillos, que comience la batalla, creo que es la, la traducción. Eh, esto es un tipo de juego eh, un tipo de juego móvil que es de, bueno, de estrategia, geoestrategia eh, que contiene es free to play, es decir eh, no necesitas pagar para instalarlo no necesitas pagar una suscripción, pero contiene micropagos ¿no? entonces hay un montón de elementos en el juego que te mejoran las bueno, estadísticas, experiencia bueno, luego lo comentamos en los que se puede ir pagando, pero el juego es gratuito os lo podéis instalar además en cualquier dispositivo móvil, de cualquier tipo de, de sistema eh, el desarrollador es NetEase con licencia de New Line Cinema esto es importante porque veremos que el aspecto gráfico se parece mucho al de las películas de Sonido de los Anillos y el Hobbit eh, y se lanzó a finales de septiembre eh, creo que el 23 de septiembre así que es bastante bastante reciente tiene sí. prácticamente ha cumplido ahora un par de meses
6: Sí. Y ahora que ya llevamos un par de mesecitos jugando y tal, pues os lo traemos para
8: comentaros impresiones. Uh -huh. Impresiones y para eh, mostraros también un poco eh, el aspecto que tiene. Quien nos esté escuchando únicamente, eh, bueno, mmm, podréis ver también el aspecto en el vídeo de YouTube cuando se cuelgue, y si no, podéis buscar eh, aspectos gráficos en, en internet. Pero bueno, intentaremos que, que nadie se pierda, ¿de acuerdo? Eh, la ambientación noreste de la Tierra Media, finales de la tercera edad, muy cerca de la guerra del anillo. Porque al final este es un juego que consiste en conquistar la Tierra Media, a efectos sí, prácticos. O, sí.
6: o que los elfos nos apalicen a todos, eso también. Sí,
8: o que los elfos nos apalicen, o que Rohan sobreviva, o, bueno, claro. A ver, es un juego eh, multijugador, multifacción, hay un montón de servidores distintos, cada servidor pues es un mundo porque se junta sí. gente, más activa, menos activa, estrategias, no estrategias. Entonces, bueno, hay un poco de todo.
6: A ver, nosotros, eh, Rubén y yo, estamos ahora mismo en el servidor 55, aunque ahora cuando cambiemos de temporada pues igual nos cambian de servidor y demás. Y estamos en la facción de los enanos. ¿Por qué esto uh -huh. es importante? Este es un juego de guerra, ¿vale? En la que tú... Eh, bueno, pues te meten en un servidor. El servidor, básicamente, todos los servidores funcionan igual o parecido. Hay algunos uh -huh. servidores que tienen más facciones que otros. Y ahora os comento qué son las facciones. Las facciones, aunque básicamente tú, al elegir tu servidor, tú lo primero que haces es eh, también decidir qué facción, ¿vale? Las facciones posibles son Gondor, Enanos de Erebor, Elfos de Lothlorien... Rohan, Lindon y Arnor. Esos
8: son, esos los han metido posteriormente. Sí,
6: Lindon y Arnor son eh, a posteriori. Y algunos servidores no tienen Lindon y, y Arnor, como es el caso del servidor 55 en el que estamos nosotros, pero otros sí que los tienen. Y también, lo chulo e interesante es que también puedes coger una facción malvada, ¿vale? Puedes coger las facciones buenas que son las que hemos comentado o facciones malvadas que tenemos a Mordor, a Isengard, a Run y a Angmar. Angmar.
8: Bueno, en nuestro servidor Run y Angmar son eh, facciones neutrales, por así decirlo. No hay jugadores con ese con esa facción, pero en otros servidores sí. Vale, entonces si nosotros vamos a Run, pues sencillamente nos vamos pegando con la gente de Run. Pero Mordor también se pega con la gente de Run, como eh, como facción neutral vale eh, En este caso le da igual eh, quién seas. Ellos se van a defender en automático, por así decirlo, siempre.
6: Entonces, una cosa importante de este juego es que es un juego en equipo, por decirlo uh -huh. de alguna forma. O sea, tú no juegas tú solo y vas haciendo tus cosas y vas avanzando. y tal. A ver, sí, vas avanzando y vas haciendo tus cosas, pero lo principal es que tú formas parte de una comunidad, que es como una alianza, lo que se conoce como alianza en otros juegos, que un, esa alianza forma parte de una facción que a su vez pues está en guerra con el resto de facciones uh -huh. para conseguir unos determinados objetivos de control claro. de territorios, de eh, conseguir el anillo, etc. Eh, de etcétera, desarrollarse
8: etcétera. más rápido, de Bien. conquistar ciertos lugares. Al final, si tú eliges, por ejemplo, la facción de los elfos, eh, tú puedes ir por libre y serás un elfo que va por libre. Pero lo que tiene esto de interesante o un, fa un factor muy importante es el hecho de que formes parte de una comunidad, de una alianza eh, que pueden colaborar entre sí, y de hecho veremos que hay cosas que les favorecen eh, a, o, o que puedes interaccionar con los con el resto de jugadores de tu alianza, de tu comunidad, alianza, ¿vale? Vamos a utilizar el término de, de comunidad, que es el del juego, fellowship, me parece que es que es en inglés, todo muy. ya veis por <risa> dónde va. Eh, pero claro, tú, por ejemplo, no puedes pegarte, no puedes atacar a nadie de tu comunidad. Pero sí puedes atacar a alguien de tu facción. O sea, tú puedes, si vas con los elfos, puedes atacar a otros elfos. Se considera una traición y eso también tiene como ciertas, puede generar ciertas penalizaciones. Pero si te quieres pegar con los elfos y eres un elfo, lo puedes hacer. De mismo modo que te puedes pegar con Gondor o te puedes pegar con Mordor, ¿vale? No puedes atacar a la gente de tu comunidad, eso sí. Si, si quieres pegarte, pues oye, tú verás pero no tiene ningún sentido. Al final no tiene sentido que dentro de una facción ¿no? Eh, no colaboren entre sí, porque es que el objetivo es atacar a las demás facciones y conquistar al final un poco la Tierra Media.
1: Uh -huh.
6: Vamos ahora a pasar a compartir pantalla, ¿vale? Para que vamos a empezar a explicar un poco las mecánicas del juego. Uh -huh. eh, entonces, para los que nos estáis viendo en YouTube, pues podéis ver... Pues esto, nuestro, nuestra partida, ¿vale? Los que nos estáis oyendo, pues iremos un poco describiendo eh, las cosas y las mecánicas para que también más o menos nos podáis seguir, ¿vale? El anillo de poder.
8: Empezamos con el anillo de poder.
6: empezamos Bueno, si quieres, ahora mismo estamos enseñando un poco el mapa. Este es el mapa uh -huh. ahora mismo del servidor 55.
8: En el estado que tiene hoy O sea, esto es un juego online. Si tú estás dos días sin jugar, aquí esto se sigue desarrollando. No te espera. No te espera. Entonces, es un juego, bueno, que que no... Es, es un juego multijugador, masivo, online, en tiempo real. Uh -huh. Claro, si te pierdes una semana, pues, bueno, pues tendrás los graneros llenos o igual te han atacado o igual la capital de tu facción ha sido destruida o, o, o vete tú a saber. Sí, vale, entonces, bueno, eh, al final, cuanto, bueno, el tiempo que le quieras dedicar, pues, será el tiempo que le quieras dedicar. Que estás muy, muy enganchado, bueno, pues estarás ahí todo el día. Eh, que quieres conectarte solo una vez a, al día o, o cada cuántas horas. Bueno, pues, la, la, la cosa es que el juego evoluciona sin que tú estés presente, uh -huh. continuamente. Ah, bueno, aquí podéis ver eh, el tablero, por así decirlo, mapa de la tierra, de la tierra media, noreste de la tierra media, que está dividido eh, en, por las facciones. ¿no? Eh, cada facción tiene un color y en el mapa se bueno se distinguen también digamos las provincias dentro de las provincias también hay ciudades hay capitales eh, hay lugares que no han sido conquistados todavía vale uh -huh. pero bueno tenéis un poco pues todo el todo el noroeste de la tierra media
6: y el mapa pues está pintado de colores en función de las facciones, pues en este caso el azul claro son los enanos, el amarillo son los elfos, el azul oscuro sí, son los no,
8: fondos sí. un verde clarito, ¿no? son los elfos y un verde oscuro es Rohan. Bueno, sí. Sí, y Sengar es un color más tipo marrón y los otros dos que en este servidor no tenemos pues no sé exactamente qué colores tienen pero bueno que no es importante vale pero bueno que el, tenéis la sección de está la sección del mapa en la que se ve el, en tiempo real pues eh, cómo está la situación digamos geoestratégica de todo el servidor también con un listado pues eso de los distintos puntos de control de las distintas ciudades de las estructuras de cuántos puntos da tener controlado una capital, de las guerras que hay, las fortalezas, donde hay batallas en este momento. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, podemos ver las llanuras de Ceniza, es una zona entre, bueno, al norte de Mordor, pues durante siete horas hay una guerra con tantos participantes, tantas muertes y los contrincantes son pues estas eh, comunidades de dos facciones distintas. Están los elfos y Mordor, uy, perdón, los enanos y Mordor en, en batalla. Mm -hmm. ¿Vale? Ahora mismo los palos más gordos en este servidor pues está alrededor de Isengard que tenemos varias facciones de Gondor atacando e intentando cercar Isengard. Uh
7: -huh.
8: Pero bueno, eh, vamos a ver el tema del de anillo de poder. Cuando te creas la cuenta y cuando te creas, digamos, empiezas a jugar eh, lo primero que te cuenta el juego es que tienes un anillo de poder y que ese anillo de poder, ¿no? tú que vas a ser un líder, por así decir, eh, bueno, pues puedes usarlo. El anillo de poder que tenemos aquí, al final es un poco la excusa para tener como un uh, árbol de investigación, por así decirlo, sí. que te va, con el poder que se va consiguiendo, con los territorios que vas consiguiendo, esto te va generando un poder y ese poder se lo vuelcas al anillo y el anillo te va permitiendo hacer cosas, uh -huh. ¿Vale? Cuanto más poder, pues más cosas vas a poder hacer. Entonces puedes seleccionar distintas mejoras eh, a lo largo del árbol de como de habilidades que tienes. ¿no? Sí. Lo bueno que tiene esto es que eh, una vez al día se puede, re, se puede reiniciar. Si durante una temporada te quieres centrar en las ventajas que te favorece la generación de recursos, lo puedes hacer. Si sabes que vas a entrar en guerra, pues igual. Eh, te interesa es dedicarte o centrarte en eh, pues eso, las que te potencian eh, la velocidad de los comandantes, tener más fortalezas, eh, atacar más rápido, ese tipo de, de cosas.
6: Una de las claves es la central, la de dominio. Vale, este que veis aquí lo que te permite es tener más territorios. Una parte clave de este, de este juego, sobre todo al principio, cuando todavía te estás desarrollando, es el control y la expansión de territorios, vale. Ahora lo veremos también, bueno, lo hablaremos más adelante cuando hablemos del mapa y demás, tú empiezas con. Un, pues, tu, tu central tu fuerte por sí, tu, alguna tu, forma, tu capital por así tu capital, decirlo tu capital y, y vas principal. conquistando territorios vale los territorios que son más básicos o que no tienen recursos pues cuestan muy poco de conquistar
7: pero, pero por luego tampoco
6: pero poco también pero luego pues vas eh, conquistando territorios pues más amplios o que generan más recursos más recursos tanto de materiales como de poder que es el el fueguecito este azul que pues eh, pues eso te permiten expandirte más, sí. crear, o sea, o generar más eh, recursos, que te permiten a la vez con ¿cómo se dice, mejorar tu fortaleza, sí, sí, desarrollarte, eh, desa desarrollarte, conseguir tropas más fuertes, etcétera, etcétera.
8: Claro, el tema del poder es que una casilla básica te genera uno de poder por minuto. Una casilla eh, de nivel 300, que creo que es el máximo, te genera 300 de poder por minuto. Pero claro, la de 300 realmente eh, cuando es muy difícil de, de conquistar. Necesitas desarrollarte mucho, tener muchos ejércitos muy fuertes para poder conquistarla. Entonces, es un juego de ir desarrollando poco a poco. Uh -huh. Claro, y también sin pausa, porque al final, eh, cuanto más rápido te desarrolles, más ventaja vas cogiendo. En este punto es donde se ve la diferencia igual entre la gente, del free to play, ¿no? En los que juegan gratis y los que sí meten micropagos, ¿no? El pay to win que se dice, ¿no? El pagar por ganar. A ver, yo por lo que hemos visto no es un juego en el que sea totalmente relevante, ¿vale? Eh nosotros hemos, hemos estado con nuestra cuenta en, bueno, niveles bastante altos, no dentro de nuestra facción, de los enanos, eh, y no hemos puesto dinero, ni uh -huh. muchísimo menos. Pero bueno, son esas pequeñas mejoras que es como la empresa pues gana dinero.
6: Aquí veis pues cómo el anillo va subiendo de nivel, ¿no? Y uh -huh. eh, estas, estos puntos, del nivel 170, bueno, este es nuestro anillo.
8: Sí, este es el anillo, puedes reforjarlo, pero sí. bueno, ese es un tema ese cosmético.
6: Es un, es un tema cosmético, simplemente del diseño. Pero estos puntos que veis aquí abajo, pues son los que te permiten, pues eso, distribuirlos en mejoras.
8: Vale, pues bonificación a los tributos. Ahora queremos generar más mineral. Mm. O vamos a aumentar el tema de obtener recursos cuando eliminamos tropas neutrales, uh -huh. ¿vale? O sea, es un poco eh, mejoras, mejoras generales. Uh -huh. Ahora podemos tener más fortificaciones, eh, que nuestros fuertes sean más difíciles de, de destruir de o de conquistar. Pero bueno, entonces esto es. Lo importante sobre todo es la de el límite de territorios. Sí. Lo bueno es que hay un límite absoluto, ¿no? cuando ya más o menos se ha llegado a la parte, bueno, como al, al máximo me parece que tienes unos 200 territorios aproximadamente, 216, puede ser 220, pues el máximo. Eh, y claro, eso ya hace que no puedas expandirte más. Al final, este juego está pensado, más o menos son unos dos, como dos meses, dos meses y medio aproximadamente, desde que empezó esta primera temporada. Eh, está pensado para que durante el primer mes aproximadamente la gente se desarrolle y a partir de ahí eh, ya se dedique a pegarse. Sí. A sí. pegarse continuamente.
6: Glorfindel nos comenta que 216 es el máximo de, de territorios que uh -huh. se pueden tener. Al
8: final. Sí, de hecho, eh, nosotros de hecho, tenemos el 216. Sí,
6: nosotros ahora podemos comentar un poco, por ejemplo, este es nuestro cuartel, sí, estos bueno. son el resumen de territorios que nosotros tenemos
8: ahora Sí, el mismo. informe, ¿no? pues, sí. Eh, un territorio de tanto nivel, que está en estas coordenadas, que te genera grano, un territorio de tanto, eh, que te genera tanto. Vale, esto es lo que...
6: Pero ya os digo, el tema de territorios es sobre todo importante al principio, cuando te estás desarrollando, que te interesa además conquistar territorio y cuanto más alto mejor, muy rápido, porque uh -huh. eso es lo que te permite también... Mejorar tu cuartel, mejorar tus tropas, etcétera, etcétera.
8: O sea, desarrollarte, construir eh, edificios que te dan desbloqueando opciones.
6: Ahora mismo, que quedan, que ¿Una o dos semanas de temporada? No, creo
8: que no, ni siquiera. Me parece que esta primera temporada termina el 25 de noviembre. O sea, quedan cuatro días para el final de temporada. Este juego está está organizado así. Claro, eh, si esto permaneciera de este modo, pues al final sería bastante aburrido. Porque ya, quien se ha desarrollado ya está plenamente desarrollado. Quien entra ahora no tiene ningún aliciente porque, además, está todo ocupado, no puede desarrollarse. Es muy difícil. Entonces, lo han montado de modo que cada Varias cada temporada, que durará entre dos y tres meses, según, según han dicho, digamos, el juego se reinicia. Hay cosas que conservas, pero todo lo demás se reinicia. Puedes cambiar de facción. Uy, es que yo me he aburrido de los enanos, ahora quiero probar Gondor. Es que ahora quiero probar Mordor. Eh, pero todo se reinicia, vuelves a empezar, digamos, prácticamente de cero, con tu tropas eso sin sin nada construido, tienes que volver a expandirte, es como volver a empezar, pero sí hay cosas que se conservan, algunas cosas sí se conservan, sobre todo el tema de los comandantes y algunos objetos que se van consiguiendo. Uh -huh. Pero bueno, el nuestro cuartel, ¿no? Nuestro sí nuestro cuartel. Bueno, podéis ver aquí el cuartel, el diseño, este es el diseño enano, eh, hay diseños gráficos para los elfos, diseños gráficos para cada una de las facciones. Bueno, eh, es total, bastante inventado, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las cosas que luego comentaremos más adelante de lo que, bueno, los puntos que vemos a nivel personal como temáticos con los libros, temáticos con las películas. Recordad que esto está basado en el aspecto gráfico de las películas, tienen la licencia de New Line Cinema, entonces se parece mucho a las películas y luego lo que evidentemente no se parece en nada ni a las películas ni a los libros, pero es necesario o han considerado que es necesario para Perdón. que la jugabilidad sea buena. Sí. Bueno, entonces entramos en nuestro cuartel y en nuestro cuartel, bueno, que podemos ver un poquito así el aspecto que tiene, hay distintos, distintos, bueno, edificios, ¿no? O distintos sí. sitios. Tenemos, por ejemplo, el Salón del Trono. El Salón del Trono es un resumen, pues, de... De lo que generas. En qué alianza estoy, en qué facción, una bonificación o una característica especial de esa facción. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, los enanos tienen todos los enanos, solamente por pertenecer a esa facción, pues tienen una bonificación del de tiempo de reclutamiento o contratación. Les cuesta un poquito menos reclutarse a sus tropas. Hay otras facciones, cada facción tiene un, un, una, una bonificación, digamos, de facción. Bueno, un resumen de los terrenos que tenemos, eh, lo, lo que generamos de cada uno de los recursos, del poder total. ¿Vale? Simplemente es un pequeño resumen. Uh -huh. Tenemos el tema del cobro de oro. Al final le, la guerra cuesta dinero. Reclutar tropas cuesta dinero. Mejorar las armas cuesta dinero. Entonces, se el va oro, generando dinero.
6: Sí, el oro es importante al principio, pero luego ya deja de serlo. Lo mismo, sí. cuando te estás desarrollando, ¿no? Y cuando te estás eh, empezando, sobre todo. Eh, ahora ya, pues, es un poco. Y eso se va generando por tiempo, ¿no? Cuando le das a cobrar. Pues vas... que cada dos horas pues, se va generando... Sí,
8: digamos una opción claro. de, de cobro. Entonces bueno, Pero bueno, nosotros ahora mismo ya tenemos un millón y pico y ya como que nos sobra el dinero. Pero al principio es muy importante. Sobre todo en la fase de desarrollo, en qué inviertes el dinero y mejorar los edificios que te dan más dinero eh, es un punto importante porque el dinero también te permite mejorar las tropas, eh, reclutar... Bueno, lo iremos viendo. Eh, tenemos también la parte de los ejércitos, por supuesto. Esta es la fundamental. Esta es la fundamental. Esto es donde tú montas los ejércitos. Eh, importante, los ejércitos necesitan un comandante. Un comandante no puede moverse por el mapa sin un ejército y un ejército tampoco. Entonces, tienes tantos ejércitos como comandantes, ¿vale? Esto luego pasaremos a hablar un poco de los comandantes. En este caso, por ejemplo, pues tenemos a Boromir y Boromir tiene aquí...
7: Mmm,
8: vale, mmm, queremos reiniciar un poco su ejército, ¿vale? Pues ahora tenemos... Mmm, queremos, yo qué no sé, mmm, infantería de élite enana... ¿Podemos coger todo? Vale, no. Vamos a hacer un mix. Pues elegimos. Vale, no. Quiero 3.500 de infantería enana. De Quiero vigías élficos. Que alguien estará llevándose ya las manos a la cabeza. ¿Cómo que anqueros <risa> élficos y e infantería enana? Bueno, pues, pues sí, ¿vale? Luego hablamos de esto. Y jinetes de carneros, que es el equivalente a la caballería.
7: Uh -huh.
8: Vale, entonces esto ya decimos, vale, me quedo con esta distribución, con esta combinación de unidades. El máximo es tres tipos de unidades distintos. Tú puedes ir solo con una, con dos o con tres. No puedo mezclar siete tipos de unidades en un mismo ejército. Digo que OK y ya está. Y entonces ese ya es mi ejército con un valor total eh, de, de poder porque lo lleva este comandante. Aquí detrás hay muchas matemáticas de este comandante tiene una bonificación a tal con unas habilidades que le permiten mejorar no sé qué mis unidades han sido. O sea, hay un montón de, de matemáticas por detrás que no son especialmente relevantes, y esto al final te da un número, un valor. Por ejemplo, este ejército comandado por Boromir pues tiene un valor de poder de 78.150. Eh, ¿Eso qué significa? Nos da un poco igual. Pero sí, es un indicador bastante importante vale para que sepamos, por ejemplo, cómo nos va a ir una batalla para conquistar un territorio, ¿no? Uh -huh. O cómo nos va a ir una batalla contra otro comandante de otra facción o contra un lugar neutral. Claro, si tú vas con un ejército de 40.000 y la casilla que quieres conquistar pone 150.000, es como te van a dar pa'l pelo. O sea, vas a te, te van a vaporizar. Entonces, bueno, es un indicador del poder total. ¿vale? Bueno, entonces aquí tú puedes ir combinando pues cada uno de tus, de tus ejércitos. Mira, aquí tenemos al pobre Irgon, que fue derrotado, eh, que no tiene nada. Bueno, eh, una cosa interesante es que no tienes que, cada vez que... Quieres hacer el ejército. Si no quieres cambiar la distribución del ejército, hay una opción de simplemente eh, reforzar. Es con, con la misma distribución de unidades, simplemente vuelve a llenármelo. Vale. Entonces, aquí automáticamente este ejército de Irgon solo llevaba caballería enana. Y esta es la que
6: nos queda. O, sea, o que tampoco...
8: sería caballería. Caballería. Bueno, caballería enana, vale. Y vale, no tenemos suficientes. Bueno, pues tenemos que añadirle otro tipo de unidades. Pues ya está, ya hemos llenado otra vez el ejército de este comandante. Con sus valores, además, podemos ver pues, la, la, lo rápido que se mueve por el mapa, eh, su valor de asedio para asediar capitales o ciudades, bueno, distintas opciones. ¿vale? ¿Y qué nos queda por aquí? Ah, nos queda el boticario. Eh, las tropas luchan y son, bueno, hay muertos y hay heridos. Este sitio permite curar a los heridos cuanto más desarrollado este este tipo de estructura, pues más rápido y más cantidad de de tropas podrá recuperar. recuperar. Esto tarda un tiempo y aquí, por ejemplo, ya empezamos con el tema de hey, ¿quieres aumentar esto? Pues puedes usar eh, los objetos que te lo permiten o comprar esos objetos con gemas o comprar esos objetos con dinero ¿Veis? O sea, ya empieza el tema de los micropagos. En los micropagos, sobre todo, en este, en este tipo de juegos, ¿vale? Que aquí no se ha inventado nada. Este juego, por ejemplo, creo que ya había uno muy similar de la misma empresa, el Conquest, de Juego de Tronos. No han inventado no, no han inventado este, este modelo. Y sobre todo lo que te aceleran es el tiempo, el tiempo de espera. El tiempo de espera en reclutar, el tiempo de espera en eh, curar, en, jurar, en mover las espera, tropas, en construir... Sobre todo los micropagos y este tipo de cosas es, o oh, compro gemas para con las gemas acelerar las cosas.
6: O compro comandantes. También compro Aragorn, por ejemplo, o... se
8: podía comprar por sí. dos euros o una cosa así. Sí, era un poco la, el gancho, ¿no? De repente mm. empezamos a ver los dos primeros días que un montón de gente de nuestra facción tenía Aragorn y es como, estos han pasado por caja. <risa> <risa> y que nos queda por último dentro de, digamos, nuestro cuartel general, el mercado. El mercado... Eh, bueno, te permite, digamos, comprar ciertos objetos, ¿no? Con los eh, recursos. Hay cuatro tipos de recursos. Luego los, los detallamos y puedes comprar ciertos objetos. Sí, puedes
6: cambiar. Acelerar
8: una construcción, acelerar una curación o puedes, digamos, negociar. Eh, ¡Buf! Es que me sobra madera y me falta grano bueno, pues puedes hacer un cambio. Como Esto es como a los mercaderes neutrales, ¿no? Al, esto, es, esto es un poco como la bolsa. Porque al final, eh, cuando mejoras, digamos, el mercado, simplemente lo que vas cambiando es el tipo de cambio. Uh
7: -huh. Me parece que empiezas... Es como el Catán.
8: Esto. Sí, es parecido al Catán. Cambias 2 por 1 luego lo vas mejorando y al final el óptimo lo que más te permite es cambiar un 10 por 8 uh -huh. O sea, 10 unidades de madera me dan 8 de grano. Sí. Que... Entonces, bueno, esto nosotros lo hemos usado bastante cuando generábamos mucha piedra y nos faltaba grano.
6: Eh, lo más importante también es el tema de construir. Estos son todos, pues todas las eh, edificios de los asentamiento, edificios ¿no? del asentamiento, vale. Pues algunos te permiten pues almacenar más recursos, generar más, sí, mejorar que el las barracas. boticario funciona mejor, que las barracas funcionen mejor, tributo en piedra, etcétera,
8: etcétera. Y también pues los ejércitos concretos. Uh -huh. Esta es la parte, digamos, un poco menos temática. Es como, vale, yo estoy en la facción de los enanos y entonces tengo aquí los distintos tipos de, uni de unidades enanas. Que además, la academia de infantería, pues la tengo que ir mejorándola para poder reclutar las tropas de nivel 1, que son los de infantería normal. Luego ya paso a los portaescudos, luego paso a los protectores. ¿Vale? Eh, los, lo mismo. Hay cuatro tipos de unidades al final. Infantería, eh, arquería. arquería y caballería. Y cada facción tiene una unidad de élite. Y solo esa facción puede reclutar esa unidad de élite. La unidad de élite de los enanos es una infantería especial que se llama Guerreros de Hierro. La unidad especial de Rohan me parece que es caballería... Bueno, no sé si es a caballería corazada. La unidad especial de los elfos son arqueros. ¿Vale? O sea, hay un tipo. Entonces, mmm, yo puedo reclutar, una vez que desarrollo, puedo ir reclutando este tipo de, de unidades de enanos. Pero, según avanza el juego, también puedo empezar a reclutar gentes de Gondor o gentes de Rohan o gentes de... o los o los elfos. Es decir, aquellos que son de mí, de sí. las facciones buenas.
6: Son los traidores claro. de los elfos. Sí,
8: pero o sea. yo solo... Yo solo la, la, a ver, yo solo puedo reclutar, solo puedo reclutar, como pertenecemos a una facción de las de, digamos, englobadas en el bien, yo puedo reclutar tropas de otras facciones del bien. Uh -huh. Mordor, por su lado, puede reclutar facciones de Isengar o facciones de hay. Yo no puedo reclutar uh -huh. arcos, no puedo reclutar trolls. Eso ahora porque... Bueno, luego hablamos de eso. Vale. Luego hablamos de la de No, la, pero sí, luego tampoco cambiará eso. Supongo. No, eso, eso no cambiará. Pero, bueno. Nos estamos adelantando. Nos estamos adelantando. A ver, el resumen al final es que aquí es donde vas... Vas mejorando tu cuartel.
6: Los establos
8: y la infantería
6: para poder tener tropas mejores. Y aquí pues vas creando tropas. Pues, claro. Por ejemplo,
8: pues yo quiero construir... Vamos llamada
6: a a filas,
8: sí. eh, pues más de estos. Y claro. pues le das a... Entonces esto va y tardan... a tanto tiempo, me, generado, me consume tantos recursos y demás. Eh, aquí tenemos organizados pues todos los que hemos desbloqueado. Si no lo hubiéramos desbloqueado, pues nos aparecerían. Están ordenados, digamos, por nivel de poder. o por No, por nivel de... Sí, el tipo el nivel de unidad. Entonces, claro, eh, al principio usas los de nivel 1. Cuando tienes uno de nivel 2, o oh, qué maravilla. Eh, luego ya, evidentemente, solo usas las mejores que hay. Estos son las que puedes reclutar, que simplemente te cuestan, eh, digamos, recursos y tiempo. Hay ciertas unidades especiales, eh,
6: como las como águilas, las, las
8: águilas eh, los beórnidas, los Mumáquil, los dragones, que solo puedes reclutar si, has, si controlas una casilla concreta. Hay una casilla en el mapa, digamos que es donde están los beórnidas o donde están los nidos de águilas. Entonces, si tú llegas hasta esa zona y conquistas esa casilla... A ti se te desbloquea la opción de reclutar águilas. Si yo conquisto una de dragones, yo no puedo reclutar dragones porque los dragones no trabajan para las facciones del bien, ¿vale? Uh
7: -huh.
8: Y viceversa. Evidentemente, sí. si Mordos llega y conquista los nidos de águilas, no puede reclutar águilas. Pero bueno, esas eh, no, creo que se reclutan con dinero, me parece. Y si me estoy equivocando, pues lo lamento. No hemos conseguido reclutar ni águilas ni beórnidas. <risa> Nosotros vamos con los enanos a muerte. Sí, esto, pero bueno, son unidades muy específicas y muy, muy potentes. Sí. Un ejército de águilas, un ejército de beornidas, eh tela.
6: Vamos a comentar ahora el tema de los eh, los comandantes.
8: Comandantes, una parte importantísima y vital.
6: Estos son los que nosotros tenemos, ¿vale? Pero hay bastantes más posibles. Sí, empiezas con uno. Empiezas con uno.
8: Empiezas con uno que depende de la facción con la que, eh, bueno, con la que empiezas. Los enanos empiezan con Duelin, eh, Gondor creo que empieza con Faramir, los, los de Mordor no sé ni cómo se pronuncian esos nombres en lengua negra. Por, empiezas con uno. ¿Esto qué significa? Como solo tienes un comandante, solo puedes formar un ejército y solo puedes mover un ejército. Entonces aquí cuantos más comandantes desbloqueas, más ejércitos tienes y más cosas puedes hacer, ¿vale? Uh -huh. Entonces, aquí tenemos los comandantes. Eh, ¿Qué queremos contar de los comandantes? El aspecto visual, que es totalmente el de las películas, por ejemplo. Sí, to pero totalmente. Sí, aquí además cuando lo seleccionas, pues hay una pequeña animación, bastante chula en 3D, donde el personaje aparece. Eh, la verdad es que están están bastante currados, pero sí, es eh, totalmente las películas. Señor de los Anillos y El Hobbit, ¿vale? Eh, tenemos la, las cabras de la caballería enana pues evidentemente me las que vimos en de la ahí, película eh. del Hobbit ¿vale?
6: pero lo importante hemos dicho que empezamos con uno cómo se consiguen los eh, los comandantes pues está la taberna vale sí, en la todo taberna, empieza en una taberna, una taberna ¿Tú en una
4: taberna, con taberna una puedes convencer a Elrond para Dunque que se
6: Drámones. una sí,
8: en una taberna puedes convencer a Elrond para que se una a tu facción <ríe>
6: Eh, básicamente aquí pues están los típicos encargos de taberna. Bueno, este en concreto, no, este en concreto te da objetos, pero hay otros. Mira, este, por ejemplo, te da 60 fragmentos de Arwen. Uh
7: -huh.
6: ¿Vale? Entonces, pues tú te los vas pasando al pues, el tablón de anuncios y tú pues, puedes seguir enviando. Por ejemplo, este encargo te daría pues, eh, respeto de Arwen. Cuando llegues a el respeto requerido, pues la podrás
8: reclutar. reclutar. Aquí, oh, estrella de la tarde, Arwen está tejiendo algo para aquellos que están a punto de partir y está buscando algunos materiales valiosos. Dos horas. Hacen falta dos personajes. Bueno, pues tengo que mandar dos, o en este caso de los hobbits que tienen una bonificación especial, y los mando. Y ellos se van durante dos horas. Bueno, en este caso, como también tiene una bonificación especial, eh, solo Toda tardan una hora y 24 minutos. Si no, pues tendría que tener dos. Claro, los comandantes que están, digamos, buscando, haciendo encargos, eh, no están comandando ejércitos. Claro. Pero si, estás en, si estás en guerra con todos tus comandantes, pues no puedes tener a gente buscando encargos y viceversa. O sea, hay que andar un poco equilibrando.
6: Pero también cuantos más comandantes tengas, pues más cosas puedes hacer. Puedes sí. tener cuatro en la guerra asediando lo que sea mientras otros están pues, en, en tu cuartel haciendo los encargos? encargos.
8: Los encargos están limitados. En principio tienes cuatro, puedes recargar hasta dos veces con gemas que te genera más encargos. Uh -huh. Vale.
6: Eh, aquí, en reclutar comandante, claro. podéis ver disponible? todos los comandantes que hay disponibles ahora mismo. Se han anunciado cuatro comandantes nuevos sí, cuatro para comandantes la segunda nuevos. temporada. Sí.
8: Pero aquí tenemos, los comandantes además están organizados como en tres niveles. Tres niveles de, podemos decir, rareza. Por sí. así decir, estos que, estos son, digamos, los estos que se ven aquí, que son pues eh, Merry, Pippi, Neoin, Irgon. Boromir, Galadriel, Dualin eh, Ori y Haldir, estos son los básicos entonces todas las facciones, las facciones empiezan con uno de estos uh -huh. ¿vale? y estos son digamos los que son más fáciles de conseguir, aquí además, además el respeto va aumentando empieza en cero, cuando lo consigues desbloquear llega a uno, eso significa que lo desbloqueas y según va aumentando el respeto, eh, va desbloqueando nuevas habilidades y nuevas opciones entonces bueno, mejorar el respeto de comandantes que ya tienes pues es beneficioso los sí de nivel 2, tiene... por así decirlo, ¿no? Eh, ya tenemos pues a, a, a Merry, no. A Frodo,
6: Sam, a, a Frodo
8: y Sam. Aragorn, Gandalf el Gris, eh, tenemos a Arwen, Theoden, a Arwen, Mali. Legolas, Gimli, Theoden. Bueno, el aspecto por supuesto es el de las películas. Theoden aquí con su... Este es de, de viento, <ríe> <ríe> Sí. Estaba... Este es Theoden, que no lleva una copa, ¿vale? Este lleva su espada y su, y su casco. Ay, y... y por último tenemos allá a los top. <risa> los top. A los top. Pues tenemos a Aragorn Rey. Es curioso porque puedes tener al Aragorn Rey, pero también puedes tener a Trancos. O puedes tener a Gandalf el Blanco y puedes tener al mismo tiempo a Gandalf el Gris. Esto es una cosa un poco... Eh, ¿Cómo? A Galadriel... A Radagast. Multiverso. Multiverso. Se, lo llamaremos... Sí, Pie de Hierro, Franduil, Elrond. Es buenísimo al rey de los muertos, también de las películas. Y lo que más me mola de todo, a Gil-galad. <risa> Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no va a estar gil -galad con Gimli en tu ejército, comandando tropas de tu facción de elfos o de Rohan? Bueno, uno de los aspectos un poco... Por un lado está muy bien que esté gil -galad, por otro lado es como cómo que está Gilgalaz aquí <risa> <risa> Pero bueno, para la, en la próxima expansión me parece que hay cuatro personajes nuevos. Uh
4: -huh.
8: La reina, eh, Beufiel, Thorin, escudo de roble, eh, Eladan, eh, el hermano de Arwen hijo de e Imragil. E Imragil, el príncipe Imragil. Entonces bueno, en, en sucesivas expansiones pues irán metiendo más, más comandantes. Problema, bueno, lo de los niveles, por ejemplo, para reclutar a Ori que no lo hemos conseguido todavía, necesitamos un respeto de 800. El respeto se consigue con objetos específicos que le puedes, digamos, ofrecer o con, os, o, o con cervezas.
6: O con, o con cervezas o con las misiones que os o con hemos las estado comentando. Que te aumentan
8: automáticamente. ¿Vale? Pero claro, eh, Ori 800. ¿Qué pasa si quiero reclutar a Galadriel?
4: 9.000.
8: <risas> y además a esta no le invitas a cervezas. Solo eh, admite, digamos su regalo, el objeto de regalo en este caso una partitura en cuenya perdida que aumenta el respeto de 300 en 300 necesitas 30 partituras de estas, que es un objeto que puedes ir consiguiendo pues con algunas misiones, te pueden tocar en cofres cosas así, entonces bueno en una temporada, eh, nosotros no hemos conseguido desbloquear a nadie que no sea del primer nivel, no, la tenemos bueno, Gandalf. a Gandalf, a Gandalf sí
6: porque, porque había misiones especiales había también. Había un
8: evento especial de, de la comunidad del anillo que te daba objetos de Gandalf y tenemos a Arwen relativamente cerca. Pero claro, eh, desbloquea tú a Galadriel o a Gigalad. Es como bueno, pues a igual. tiempo.
6: Sí. O puedes pagar para. Efectivamente,
8: es... ahí está los micropagos. Puedes pagar para conseguir un cofre que te puede dar fragmentos de bueno. Eh, si conocéis el tipo de juegos ya sabéis de qué va. Si no lo conocéis pues esta es la mecánica. <risa> ¿Vale? Cosas, más, más cosas de los comandantes, porque esto es la forma de, de reclutarlos. Eh, estadísticas de los comandantes, eh, bueno, sí. tienen un nivel que es el que se va mejorando con la experiencia. La experiencia se consigue mediante misiones a los que los mandas, mediante combate, mediante, bueno, eh,
7: los encargos también. Los
8: encargos, entrenamientos simulados. Entrenamientos también puedes simulados. puedes mandar a tu tropa a, oye, a hacer maniobras. Y entonces, bueno, con una... Con una energía que hay específica que creo que es la pericia que se va recargando a lo largo del tiempo puedes mandar eh, 15 minutos, media hora, dos horas a Gandalf a entrenar y entonces cuando terminan esas horas vuelve con 50.000 puntos de experiencia más y eso le permite al principio subir de nivel mucho y luego ya nada.
6: Eh, luego además también tienen como árbol de habilidades. Sí, lo llaman títulos. Sí, lo llaman Gandalf
8: Gris, Gandalf Mithrandir. Eh, que además, a su vez, cada uno de esos títulos eh, te desbloquea como dos habilidades específicas. vale. Y lo que pasa es que cuando está en respeto uno tienes acceso a estas dos, a dos, cuando llegas a, al respeto 3, tienes acceso a otra, a otra, sí, a otro título con dos eh, habilidades adicionales, en respeto 5, otro título con dos habilidades más. Entonces, bueno, pues esto es ir mejorando. Eh, pues cuando comanda unidades no sé qué, tiene posibilidad de recuperar puntos de vida. Y si la llenas hasta tope al máximo, en este caso, hasta nivel 15, eh, pues te da un bono a la concentración. Bueno, una de las, eh, digamos, características que tienen. Sí.
6: Al final, cada, cada comandante, pues eso, tiene sus
8: títulos. Su, su, su árbol de habilidades. Su árbol de sus habilidades, habilidades
6: sus títulos. Claro,
8: a este hace daño físico una vez por turno. Mm. Eh, que al final lo que cura. afectan
6: es a sí, la batalla, a, a los ejércitos, cómo funcionan también pueden afectar a al tiempo que tardan en hacer los encargos. encargos o en moverse. o.
8: Sí, a la velocidad con la que mueven, a la velocidad con la que atacan cuando están en un combate, bonifican a cierto tipo de unidades. Algunos específicamente le dan un bono solo a los elfos o solo a las unidades arqueras o solo a la caballería. Claro, por eso luego también es interesante, en función del comandante que tienes, eh, seleccionar el ejército. Eowyn eh, ya de por sí eh, va muy bien con caballería, pues mmm, ponle caballería. Si a Edwin la pones a comandar infantería enana, pues bueno, a ver, lo va a hacer, pero digamos que no es lo óptimo. Claro. ¿Vale? Y respecto a los comandantes... Ah, sí.
6: Luego está el tema de los objetos. Los también. objetos, las
8: armas, la armadura, el yelmo y... las pipas. A cada comandante se le pueden poner cuatro objetos. Un arma, una armadura, un objeto de cabeza, ¿no? un yelmo, por así decir, y un accesorio. Que esto le da bonificadores, al final. Los objetos, además, son de distinto tipo Distinta de. distintas
6: rarezas, también se pueden mejorar. Claro,
8: son, empiezan con los verdes, son los más básicos, azules, morados y los dorados. Se pueden mejorar, eh, puedes, digamos, reciclarlos para con esos fragmentos hacer otros objetos. Eh, puedes refinarlos. Para que te mejoren un poco las habilidades específicas que tienen. Los objetos suelen dar un bonificador de, a, a los atributos, atributos, ¿no? Pues a la fuerza, a la destreza, a la concentración o habilidades especiales. Bueno, pues esto simplemente es para ir mejorando un poco las, cada uno de los objetos. Uh -huh. Y ya está. Y luego el resto, a ver, tiene más detallitos, ¿vale? Si cambias, pues si lo cambias, entonces digamos que el comandante tarda un tiempo en volver a acostumbrarse a ese arma. Bueno, entonces hay como un indicador del 100%, del 60%, sí. en cuanto a tiempo, pero bueno, ya, ya son demasiados detalles que no creemos Y lo que sean importante también es el vigor. El vigor es vital. El vigor es la energía disponible que tienen para hacer cosas.
6: Sí. Entonces, pues, por ejemplo, esto, cada vez que mmm, con el ejército van a atacar algún sitio, pues, les cuesta 20 de vigor. Moverse de aquí a otro sitio, pues, también les cuesta X de vigor. Hacer, Mandarlos
8: a hacer entrenamiento. A,
6: a mandarles a hacer entrenamiento o a recolectar materiales, etcétera, pues, cualquier actividad con los comandantes les
8: cuesta vigor. El vigor se va recuperando con el tiempo, el máximo se puede aumentar, con, con el anillo, con el anillo, con, con, con una de las digamos, habilidades del anillo o la velocidad a la que se recupera también se puede mejorar. Pero bueno, al final, eh, si tiene 150, cuesta 20 cada uno, pues cuando ha hecho 8 acciones, pues ya, ya está, tienes que esperar. Tienes que esperar X minutos o X horas a que se vayan recargando las acciones. Uh -huh. Entonces, a veces hay que jugar mucho con mando a 5 y voy haciendo como, un, como una rotación. Si, si ataco cuatro veces con el mismo, se me cansa. Pero claro, si ataco con este, luego ataco con este, luego ataco con el otro, mientras estoy haciendo una acción, el otro poco a poco va recuperando, no, no tanto, pero un poquito, y cuando llega el momento de atacar, tengo frescos, digamos, los ejércitos y los comandantes más poderosos. Uh -huh. Esto es un poco de, de estrategia. Y, bueno, respecto a los comandantes, en principio lo tenemos, ¿no?
6: Antonio pregunta si se juega contra la máquina. Eh, se juega sobre todo contra otros jugadores. O sea, este, también contra la máquina. Contra la, máquina ¿vale? la máquina, pues, eh, tiene determinadas... Eh, sí. Pero es sobre todo contra otros jugadores.
8: Sí, pero, por ejemplo, hay sitios donde, por ejemplo, la facción de Run, eh, si tú vas a Run y Run, en este caso, no es un jugador, pues aquí tienes... Eh, como campamentos, campamentos suyos que tienes que ir derrotando si quieres conquistar que, que son son como sí, bots por así decirlo no son jugadores neutrales de Run ellos no te van a atacar salvo que tú les plantes tropas al lado pero eh, si quieres conquistar ese territorio pues tienes que ir derrotándolos uh -huh. pero son más reactivos o sea si tú les atacas te pegan si te acercas te pegan pero no van a, no van a montar un ejército para atacarte a ti ¿Vale? O sea, son, son facciones defensivas. Uh -huh. Pero sí, sobre todo, esto es un, sobre todo, un jugador contra jugador, facción contra facción. Sí.
6: Hemos hablado un poco ya de cómo se reclutan las tropas, de los ejércitos que llevan los comandantes, incluso de formarlos y de cómo se curan. Uh -huh. Pero también una de las cosas eh, importantes que hay que recalcar es eh, que te tienes que coordinar al final con tu alianza o con tu ¿cómo lo, se llama con tu comunidad, sí, tu comunidad y con tu facción. tu facción porque las capitales importantes cuando o sea uno, uno de los objetivos básicamente para conseguir mm. territorio es conquistar las capitales sí. Y para conquistar una capital no es sencillo, no es yo voy con mis 20 comandantes y me la conquisto. No,
8: hacen no, falta no.
6: cientos mucho, y cientos y cientos de ataques
8: y muchas tropas. Sí, sobre todo porque además estará bien defendida. Claro. Por ejemplo, la capital de los enanos es Erebor. Entonces Erebor en sí ya tiene pues unas murallas de 20 millones, un nivel de defensor de 50 con ejércitos. Eso significa que hay que derrotar 45 ejércitos. 45 ejércitos. ejércitos. Si yo mando tropas y derroto un ejército, bien, pero hace falta que otras 44 personas hagan lo mismo. Si uno de esos ejércitos no es derrotado, pues hay que da mandar a otro para derrotar ese ejército. Se hace falta mucho, 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 mucho. Pero claro, esto, por ejemplo, Erebor, eh, está rodeada de montañas, entonces no puedes atacar por el norte. En este caso, todo esto que hay al sur de Erebor son fortalezas de comandantes enanos de distintas, de distintas comunidades de enanos que están defendiendo Erebor. Si alguien quiere conquistar Erebor, primero, primero tiene, tiene que, que derrotar destruir y destruir esto. todas y cada uno, o por lo menos tiene que abrirse camino
6: entre todas estas hasta todos
8: estos acciones. hasta todos estos fuertes todos estos fuertes. Entonces bueno, nosotros hemos sido testigos de cómo eh, los elfos conquistaron Minas Tirith y luego de cómo Gondor Reconquistó Minas Tirith y expulsó a los elfos. Y puso una muralla enorme de comandantes, ¿no? De, de fortalezas de comandantes para defenderla de nuevo. Entonces, ves, en este, en este caso, eh, los elfos controlan Ithilien, pero tenemos aquí la fortaleza, ¿vale? De Minas Tirith, la capital de Gondor, súper protegida. Uh -huh. Rodeada claro, por todas partes. Estas fortalezas, eh, en principio, están vacías. Si tú ves que te van a atacar, entonces metes ejércitos en la fortaleza o incluso en la capital. Pero claro, eh, si no hay una buena coordinación de facciones dentro de la facción, pues es muy difícil. Eh, también hemos visto, pues eso, eh, ataque a las 8, se ve, juntan 20 personas y oye, aquello no cae ni, ni de blas. Porque además es cuando empiezas a atacar... Eh, estos ejércitos, para... hay un tiempo para que se recuperen. Sí. O sea, hay un tiempo que hace que, oye, los defensores como que se van recuperando. Si no, si no consigues destruirlo todo en este tiempo, se reinician, ¿no? Es como que reciben refuerzos. Nadie sabe de dónde, ¿vale? Esto es uno de esos <risa> puntos de.
6: Autogener.
8: Vale, se autogeneran otros 50 ejércitos. O sea, aquí en este, en este, mundo mueren millones y millones de soldados, ¿vale? O sea, si tienes un poco el, la lagrimita fácil, no.
6: Bueno, lo bueno es que, comenta Antonio, hace falta un cónclave para organizarse. Batalla previa a la batalla real. Bueno, mm. eh, el tema es que hay como,
4: ¿dónde chats. están?
6: Hay chats, sí,
7: hay... en el que tú
6: tienes el chat de comunidad, lo que sería, comentábamos también en otros tu eh, juegos, tu alianza. Luego hay un chat de facción aquí hablan todos los enanos de todas las comunidades enanas de este servidor este hablamos ¿eh? o
8: sea, de esto un servidor concreto siempre y
6: aquí el mundo aquí es donde podemos mira, aquí están los elfos podemos
8: ponerles a parir
6: podemos picarnos sí, sí, con ah, los elfos precisamente
8: vosotros. precisamente en el chat de mundos donde a veces la gente se va de la lengua y entonces dicen ah pues no sé qué me está insultando y, ah, dicen que no sé qué y de repente es como ¿por qué nos atacan? ¿no? alguien dijo no sé qué y se enfadaron y tal bueno, pues es lo que pasa con las comunidades y con la gente que oh, sí. se, se crece, o que directamente es troll, o que, sí. bueno, lo que quiere es, tiene mucho tiempo libre, bueno, lo Pero bueno,
6: básicamente donde te, donde sí. te pones de acuerdo es en el sí. chat de, de, facción.
8: Y luego también tienes una lista de amigos, ¿no? de gente, digamos, que te ha pedido amistad, que pueden ser de, pueden ser de cualquier facción, y bueno, pues esto si quieres hablar con, concretamente con alguien, de forma más concreta. Pues alguien de tu facción, puede ser otra persona. En plan, oye, no me ataques. Te llega, te, te llega un elfo, te ataca, tú localizas todo, y todo dices, oye, ¿por qué me estás atacando? Bueno, como sea.
6: Eh, vale. Llegados a este punto, vamos a hablar del tema de, qué de bonitas, movimientos...
8: Pero qué bonita es Minas Tirith. Pues <risa> conquístala. <risa> no, no, los, los enanos en este servidor no han decidido conquistar Minas Tirith. Los enanos se han expandido hacia el sur. A Mordor no le queda nada. El día que conquistamos Barad-Dur, y a los dos días me parece que cayó además el... El monte del destino fue como... Pero claro, vale. también es que estábamos un poco bloqueados. Mira aquí, mira el monte del destino, aquí echando humo con un dragón. Porque hay un dragón ahí arriba, nadie lo sabe.
6: Se está quemando las alas. Se está
8: quemando las alas con la lava. A ver, el aspecto gráfico es bastante, es bastante bonito. Uh -huh. Es chulo. Y vamos a hablar ahora del de mapa, la gestión de recursos, el movimiento de tropas, sí. quizás. Movimiento de tropas. sí. Vale, eh, tus tropas no se pueden mover libremente, vale. No puedes mandar tus tropas de que están en la montaña solitaria. Oye, las mando a Gondor a ver qué pasa. <risa> Tardan dos horas, pero estamos no. Aquí hay un tema que es, digamos, el área de influencia. Que está, por un lado, las provincias que controla tu facción. Si has conquistado, digamos, la capital de la provincia, eso facilita el, el movimiento por ella porque Si no la conquistas, es como estás en territorio enemigo. Es más difícil moverse por ella. Si te derrotan, tardas más en volver. Bueno, y además, lo lejos que estás de tu fuerte, no, de tu capital, ¿no? la capital mía de, como jugador, o de los fuertes que voy construyendo. Nosotros tenemos eh, una capital. Esto nos genera un círculo que es el área de influencia de esta capital. Adici Perdón, adicionalmente podemos construir fuertes esos fuertes nos generan otro área de influencia vale de x casillas entonces yo puedo mandar tropas libremente a las casillas ¿no? digamos de mi área de influencia pero si me salgo fuera ya es que no puedo mandarlas o puedo mandarlas solo si la provincia es de mi facción gastando eh, pericia pero que claro, cuesta mucho entonces, lo normal para poder, digamos, moverte libremente es ir haciendo una red de fuertes que te permite mover a los ejércitos. Los fuertes, además, empiezan, me parece que con dos ejércitos los puedes ir mejorando, pagando dinero, porque la cantería es cara, ¿vale? Pagando dinero, vale, pagando dinero del juego, o sea, oro, no metiendo sí. dinero de real, ¿vale? Hasta un máximo de seis. Entonces, si tú quieres que un ejército vaya a una zona concreta, Tienes que mandarlo al cuartel más cercano que te genere ese área de influencia. Pues aquí
6: vosotros podéis ver en el mapa que estoy compartiendo, pues eh, un los montón de fuertes. Sí. Los, los distintos fuertes círculos son, que claro, hemos ido montando. Los fuertes son los puntitos estos verdes, y alrededor de cada uno de los fuertes, pues hay un círculo que es el área de influencia donde te permite uh -huh. llegar los héroes que estén basados en sí. ese fuerte. Entonces, esto lo que requiere es pues ir haciendo como una especie de. Carretera, sí, una carretera de fuertes para poder moverte a lo largo del mapa
8: claro, porque esa es otra eh, tú no puedes moverte a una casilla concreta, tú solo puedes moverte a una casilla que esté adyacente a una casilla que ya controles o que controle a alguien de tu comunidad por eso es muy importante estar en una comunidad un jugador solo, aquí que no esté en ninguna comunidad eh, la verdad es que se va a aburrir bastante y va a tener muy difícil desarrollarse entonces, oye, yo no he llegado hasta allí y aunque esté dentro de mi área de influencia, yo no puedo llegar a cualquier sitio de mi área de influencia. Además de que esté dentro de la área de influencia, necesito que haya una casilla mía o de otro jugador de mi comunidad adyacente. Mm -hmm. Facción, ¿Vale? No
6: solo de la comunidad. O eso, perdón,
8: sí, eh, cierto. Facción. Cualquier
6: enano. Cualquier enano.
8: Si eres el focus, cualquier
6: elfo. Sí. Si eres...
8: De, vale, de ¿cómo aprovechamos de esto un momentillo. ¿Cómo vemos el tema de las casillas? Mis casillas están resaltadas en color verde. ¿vale? Las casillas eh, que controla alguien de mi comunidad, de mi alianza, son azules. Las de mi facción, en este caso, son moradas. Y las de los enemigos, o sea, todo aquel que no sea de mi facción, son rojas. ¿Vale? Tenemos un bosque aquí de poder 90 que está controlado por Mordor. Bueno, claro, porque estamos en un territorio que originalmente era de Mordor, entonces todavía quedan sitios controlados por jugadores de Mordor. Uh -huh. vale, entonces bueno eh, si yo quiero venir aquí, esta casilla no tiene nadie alrededor, pues no puedo mandar tropas, entonces primero tendría que hacer como un caminito, mando un ejército conquista esta, mando otro ejército a un adyacente mando otro ejército yo a un adyacente y ahora ya puedo atacar esta casilla uh -huh. entonces, eh, bueno, el mover ejércitos para ir haciendo construir una un, un camino es algo importante ¿qué pasa con el límite de, de terrenos? cuando lo alcanzas no puedes construir más entonces tienes que ir abandonando las casillas que no quieres. Claro, además, eh, no te interesa tener un montón de casillas de nivel 1 que te aportan poco. Pero claro, igual necesitas tener siempre una reserva de 10, 15, 20 casillas para poder moverte fácilmente. Y luego las vas abandonando según las. ya no las necesitas. Esto además tiene un tiempo. O sea, no, no se abandona instantáneamente. Me parece que es media hora, y si has construido un fuerte, pues tardas eh, una hora el fuerte y otra media hora la casilla digamos que contiene el fuerte el fuerte no se puede construir en ningún en un sitio concreto o sea donde quieras tienes primero que poseer la casilla y luego construyes el fuerte
7: uh
8: -huh. eh, la capital se puede mover vale sí, hay unos eso también es importante sí es otro de esos movemo, cosas eh, bueno digamos que necesita el juego vale eh, tú tienes que generar primero como una, un, un, una matriz de tres por tres, tener nueve casillas que consiga que poseas, que todas tus tropas estén en algún sitio concreto que no estén por ahí moviéndose, y tener un objeto concreto que te permite transportar tu capital. Claro, nosotros al principio teníamos la capital al lado de Erebor, según eh, digamos, fue avanzando el juego y nos fuimos expandiendo como facción de enanos hacia el sur, pues claro. Cada vez me cost nos costaba más mmm, mandar a las tropas. Si te derrotan las tropas, tienes que volver, mandar a los refuerzos. Entonces, lo normal es ir moviendo tu capital, no tu cuartel. dónde está
6: la acción. Tu asentamiento,
8: <risas> me parece que el término en el juego es el asentamiento, hacia dónde está la acción. También por un tema de tiempos. De un tiempo es para mover tropas. Sí. Y esto es sobre todo. Sí, porque también eh, las casillas, bueno, eh, tema de recursos, ¿no? Sí. Ya vemos pero... quién posee los recursos. Bueno, al final hay cuatro recursos en el juego. Eh, tenemos la madera, tenemos la piedra, tenemos el metal y tenemos el, el grano. Cada uno lo necesitas para mejorar ciertos tipos de, de construcciones. O para reclutar, reclutar las tropas. tropas. Requiere siempre mucho grano y además otros recursos. Entonces, bueno, eh, los bosques te generan una casilla de bosque de poder 150, pues te da 150 de poder a la hora. El poder es lo que metes en el anillo vale de poder y además nos genera 880 unidades de madera a la hora. Una casilla de menos poder pues nos genera de, de, del mismo material, ¿no? De, de árboles, de madera, pues nos genera menos cantidad. Lo interesante es según vas avanzando y mejorando tus tropas, ir conquistando casillas que te dan recursos de más nivel y abandonando las menos interesantes. Para
6: conquistarla, básicamente, pues es lo que decía Rubén, tienes que atacar a una que esté que sea adyacente a una casilla que ya sea alguien de tu facción y es básicamente mandar ahí a un, a
8: un, a un, ejército, a un ejército. Un ejército Pero, que tenga poder suficiente sí, para derrotarlo. exacto.
6: Se va a enfrentar con alguien. O sea, por ejemplo, aquí está de nivel 60, el nivel del defensor es 15. Si tú mandas a uno de nivel 1, pues se va a comer los mocos. No claro. va a conseguir hacer nada.
8: Puedes sí. ganar uno, puedes mandar a uno o puedes mandar dos seguidos eh, muy consecutivos. Este mm. tarda y que llegue uno y a los 15 segundos que llegue otro y entre los dos lo derrotan
7: eso es, eso
8: es. nosotros el máximo son casillas de nivel casillas de recursos de nivel 300 creo que es lo más alto, hemos conseguido conquistar algunas mandando tres, creo que cuatro ejércitos, cuatro ejércitos de poder alto
7: entonces
8: bueno pero claro, cuanto más recursos te generan, más rápido se acumulan, más rápido ser... Eh...
6: Pero como veis, o sea, nosotros ya tenemos el máximo de recursos prácticamente de todo. Ya sí. llega un punto en el que el tema sí, de los recursos el... no es tan importante como el tema de la guerra uh -huh. y el tema de los recursos y el desarrollo y conquistar territorio y es
8: importante al principio sobre todo. Al el final ya... lo que es importante quizás es generar, tener, o sea, generar mucho grano que es lo que te permite, claro, cuando estás en guerra vas a perder un montón de unidades, lo que quieres es que eh, poder regenerar unidades continuamente, entonces necesitas mucho grano. Uh
7: -huh. Pero bueno, mmm,
8: los, los recursos son importantes, sobre todo al principio. ¿Qué más hay? Eh, los ríos no se pueden atravesar, ni las montañas, hay algunas zonas de que son cruces fluviales, que primero tienes que conquistar el puerto... Vale, para, una vez que conquistas el puerto, entonces ya puedes ir a otra zona, pues eso, un río, pues no se puede cruzar. Entonces, una vez que controlas el cruce, puedes atacar al otro lado del cruce, y ya puedes y ya acceder al otro acceder lado. Acceder
6: al otro lado.
8: Vale, hay montañas que son infranqueables. Esto, por ejemplo, para entrar en Mordor, tuvimos que hacer un rodeo del copón. Al final tuvimos que entrar por la puerta negra.
4: Porque, <risa> claro,
8: eh, porque es, es muy complicado. No, como, como enanos. Eh, para conquistar otras casillas, pues sí, eh, si están muy metidas en montañas, pues es muy difícil acceder a ellas. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, también en, eh, hay como unidades neutrales, unidades neutrales eh, que hay repartidas por el mapa, que son bueno, pues, gente que hay por ahí a la que puedes atacar. Le puedes atacar, eso te puede dar una pequeña cantidad de recursos, objetos de bonificación, de estos sí, que te algunos
6: aceleradores, como vemos aquí. Te generan experiencia...
8: Sí. Entonces esto son y experiencia
6: de comandante. Experiencia
8: de comandante. Entonces un, una una opción también buena es como vale no tengo nada que hacer o me y tengo voy, el
6: vigor a tope del comandante. Tengo el vigor pues a, tope. a
8: Pues venga voy a mandarlo venga ataco a, a ataco a estos caballeros de rohan ataco a estos orcos ataco a bueno las unidades que haya más o menos en esa zona uh -huh. de distintos niveles eso le genera pues eso experiencia para mejorar sus habilidades eh, recursos este tipo de cosillas.
6: Y también de vez en cuando aparecen balrogs y aparecen ah, es dragones sí. así sueltos en los que... Pues... Sí,
8: hay un evento de estos que son eh, un evento durante 12 horas o durante 24 en el que, bueno, la facción puede atacarlo y la gente que consiga que más, más, daño. más daño consigue beneficios. Sí. En nuestra experiencia son demasiado difíciles para los beneficios que da.
6: Sí, son, de, son muy difíciles como para conseguirlo tú solo y probablemente a lo mejor pues tampoco te compensa tanto. Sí, pero
8: es muy gracioso que estás en medio de unos campos de cultivo de roja y de repente oh, aparece un Balrog y sí. tienes ahí el Balrog. Si queréis saber si tiene alas o no. Vale, sí tiene alas, ¿de acuerdo? Aquí, aquí van al, al, al canon de la película, ¿de acuerdo? Lord el matando Balrogs matando no te gana nada. Sí, pues hay, hay, hay eventos de estos de Balrogs y de dragones. Eh, no sé si hay de algo más, la verdad. Nosotros hemos visto de, de Balrogs y de dragones. O oh, aquí tenemos una casillita, que es una guarida montañosa, donde hay unos dragoncitos dando vueltas. Esta es una de las casillas que, si conquista alguien de la facción malvada, a esa persona le permite reclutar dragones. En este caso, lo ha conquistado alguien de una facción de enanos, entonces, bueno, pues le genera, digamos, el poder por tenerla, pero no puede reclutar dragones. Qué pena, porque la verdad es que reclutar dragones. Como enano me molaría. <risa> bueno, estos son... Sí. No son dragones, dragones. Son más... Bestias Dragos, saladas. Sí. sí, son bestias saladas. Vale. Eh, aquí son dragones, pero bueno, claro. ¿Cuántos dragones hay? 15.000 dragones puedes tener. Bueno, otro de los puntos un poco no temáticos, pero que han considerado necesario pues, para aumentar un poco la jugabilidad y el entretenimiento. Uh -huh y poco más no respecto a los recursos o lo que se puede hacer con comandantes sí, Re recolectar que... recursos a veces cuando no generas suficientes es como necesito piedra bueno pues a un sitio de piedra que ya poseas aparte de los recursos que te genera tú puedes mandar específicamente un comandante a que coja más recursos bueno pues a veces se, se puede A minear, a minear <risa> sí a minear
6: vale temas de temporada Uh -huh. Esto yo creo que es importante o interesante, ¿no? O sea, la temporada sí. cuando empezó, pues se, se, se ponen
8: determinados objetivos. Objetivos, sí, como por etapas. Entonces, Exacto. el primer objetivo de esa temporada era, se ocuparon 60.000 celdas de terreno en este servidor. Entonces, cuando se alcanza, claro, o sea, es ocupar 60.000 celdas es entre todo el mundo, todas las facciones. Bueno, pues a todo el mundo le dan 200 gemas y, y unos bonificadores y se desbloquea el siguiente, Claro, hay cosas además que se van desbloque que, que se desbloquean más adelante, eh, digamos las guerras se desbloquean más adelante. Eh, además de estas cosas van permitiendo, bueno, es un rise to war, vale. El título es rise to war. Esto empieza, vamos desarrollándonos, luego empiezan las escaramuzas y al final es guerra total.
6: Mm, sí, sí, sí.
8: Pero eso está bien porque si hay gente muy desarrollada al principio eh, no se dedica a atacar a los eh, débiles. Es un otro tipo de juegos. Uf, eh, la gente se puede descorazonar muy rápido porque es como oye, no puedo mejorar, me están atacando todo el rato, me matan. El objetivo no es matar a otros jugadores, el objetivo es conquistar las ciudades y sus capitales. Sí. Vale, pues bueno, luego. Y pues cada una de poder. estas etapas,
6: pues tenía más o menos un tiempo determinado para, para, para sí. cumplirlas. 18 esto...
8: comunidades alcanzaron el nivel 12, hay tantas hordas derrotadas, eh, tantas celdas de terreno de tanto nivel, se controlan 40 regiones, ¿no? Las regiones son las provincias al principio una facción empieza con una provincia y según se va expandiendo, va conquistando las provincias y sí, o dos, va conquistando la, eh, las provincias adyacentes o aledañas a las que va.
6: Que al principio no están ocupadas por nadie,
8: no los neutrales, están en gris. Sí, Tú tienes que ir a la capital y atacar esa capital, asediarla y conquistarla. Una vez que conquistas no. la capital, ya esa provincia es tuya. ¿Qué pasa? Si hay facciones neutrales como la de Rune o la de Agban, tú controlas ese territorio, has conquistado su capital, pero allí hay gente de Run que te va a pegar... Mmm, cada Perfecto. vez que te acerques. Sí, entonces es guerra de guerrillas. Es como si quieres eh, tener libre, paso libre, tienes que dedicarte a limpiar y limpiar y limpiar y limpiar. Eso es bastante difícil. Hay sitios donde es mejor, son avisperos. Sí. Es como conquístalo y, y, y vete a otro sitio.
6: Pero bueno, eso lo importante es que cada temporada pues tiene sus propios eventos en los que van uh -huh. pues eso, marcando un poco el, el desarrollo uh -huh. o, o el avance de la temporada. Claro. Y como decía, pues en nuestro servidor ahora mismo la temporada va a terminar en breve, pero esto depende también de cada servidor. Hay otros servidores que ya, eh, que ya han terminado o otros que terminarán más 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 adelante. O sea, no está sincronizado el momento de comienzo y fin de temporada en todos los servidores a la vez. Claro,
8: y además no, no depende de estos objetivos. Aquí ya se han completado todos los objetivos de la temporada. Cualquier facción ocupa tres capitales, eh, pero se sigue jugando. ¿Vale? Porque al final hay como una especie de objetivos de temporada y una clasificación de temporada. Uh -huh. este pero por bueno. aquí. Sí, que con esas temporadas pues también te dan estos objetivos. Eh, a veces salen eventos que te permiten, si los vas consiguiendo, te van dando gemas o te van dando los tokens que te permiten conseguir cofres para reclutar más... personajes. Eh, control regional. Esto, digamos, este es eh, como los objetivos de la temporada. Uh -huh. Pues si mi facción ocupa el Guldur, obtendremos 600 Puntos de esta moneda que nos permitirá a la gente de esa facción, pues, canjearlo por, eh, igual, objetos. No tenemos muy claro exactamente qué servirá. Bueno, pues, control regional, poder del anillo, defender la capital. Claro, eh, por ejemplo, en nuestro servidor, los elfos, Gondor y los enanos, que, digamos, que controla la mayor parte del mapa, pues, aquí puntúan muy bien. Rohan, que como está en el medio, ha recibido por todas partes, pues, me parece que ahora mismo controla dos provincias, en el mejor de los casos. ¿no? O Isengar, o los que han perdido su capital. Mordor creo que controla una provincia y no tiene capital. Entonces, bueno, cuando acaba la temporada, esa facción, los jugadores de esa facción, recibirán poca recompensa en este punto. Bueno, también hay un listado de clasificación eh, por nivel de anillo, por producción de recursos, por producción de comunidad. Bueno, aquí lo que nosotros estamos viendo, al menos en este servidor, es que los que parten la pana son los elfos. No sé si es porque eh, son mejores, porque ¿Son hay un montón de rusos que le dedican 26 horas al día a jugar, ¿vale? Que hemos visto que hay mucho jugador ruso, por lo menos en este servidor. Ok. Pero vamos, en nuestro servidor igual, en, eh, creo que tienes que irte al puesto 39 o oh, al 42 para encontrar a alguien que no sea elfo o dos de Gondor.
6: Vale. Eh, ¿Qué más nos queda? Bueno, la más? tienda,
8: hay una tienda que es donde tú puedes conseguir, te dan como un objeto gratis al día y bueno, pues... Eh, pues Ahora, si quieres, puedes pagarte X dinero para obtener estos um, objetos relacionados con los elfos, ¿no? Que te permite... Bueno, que te permite. Esto nos da la página arrancada del libro de Mazarbul. Respeto 100 para, co para conseguir a Valin o a Thorin y necesitas 5.000 puntos de respeto, ¿vale? O sea... 3.000,
7: creo. O yo que sé, sí, 3.000,
8: pero bueno, muchísimo. Sí. Entonces, eh, meter dinero en el juego, eso ya es una decisión personal, pero tampoco va a hacer que seas ahí la caña. Simplemente te da como pequeñas mejoras. ¿Vale? O, o si acumulas gemas y necesitas un potenciador específico, pues, bueno, pues puedes elegir cogerlo para lo que sea. Paquetes de regalo, bueno, pues la tienda de, de gastarse dinero en, en el juego. ¿Vale? O algunos eventos, a veces había aquí también, que te permite, mira, atacar un Balrog. Mira, justo, aquí ha salido un dragón, ha salido un dragón, entonces, bueno, pues es un evento puntual. Tenemos el dragón aquí y está aquí diciendo, además es muy, es maujo. Sale de vez en cuando, tiene una animación tirando fuego. Bueno, la verdad es que el aspecto gráfico es, es chulo. ¿Y qué nos queda? Nada, comentar un poco... La tematicidad, no, la tematicidad. ¿no? Sí, algunas cosas ya hemos visto, ¿vale? Eh, recordad, esto sigue el canon de las películas. Entonces, yo creo que podemos decir que hay eh, la tematicidad, si es que esa palabra existe, disculpadme, eh, con los libros, con las películas y los puntos que no son nada temáticos pero bueno, quizás son necesarios para jugar. Aunque luego sí. comentaremos porque van a implementar para la siguiente temporada un punto, ¿cómo lo han llamado? De roleo, de rol. Sí,
7: servidores
8: con, servidores control, con servidores rol, servidores, servidores sin rol. Pero bueno, eh, cosas temáticas, pues algunos de los objetos de reclutamiento que hemos visto son como muy temáticos, ¿no? Una página de libro de Mazarbul para convencer a Zorin, a Valin. Bueno, vale, que eh, quizás esos dos personajes ya están un poco muertos en esta época, pero vale, <risa> sí. vamos a hacer esa abstracción, ¿vale? Pero es como, tienes que darle una página de libro y me a dar bula, vale, oh, vale,
7: es como, mola, ¿no?
8: Eh, las tropas mercenarias que no son reclutables, bueno, mercenarias, eh, las que no son reclutables, pues las águilas, los beórnidas, pues son unidades que ayudan libres, que son unidades ayuda, libres que pero... pueden ayudar a ciertas facciones no en cierto momento son poderosas son difíciles de conseguir entonces bueno es un punto que es interesante no los Mumakils y los trolls me parece que son para las facciones del, los sense. del mal los sents sí eh, ciertas armas ciertos de los objetos que se le meten a los comandantes eh, solo pueden usarlos ciertas razas vale o cierto tipo de personajes Hay otras que no eh, te puede tocar un objeto que potencia a personajes malvados, como nos ha pasado. Entonces, como, pff, pues, lo voy a, no lo, usar. No lo podemos usar. Ah, bueno. O lo podemos usar, pero no nos aporta nada la bonificación que da. Bueno, pues, lo reciclamos, lo utilizamos para mejorar otros. Uh -huh. O directamente no se lo puedo poner a este personaje. ¿Vale? Eh, o ciertas misiones, las misiones, los encargos, ¿no? Eh, que vas a la taberna, pues, hay algunas que solo puede hacerla ciertos personajes de cierta raza. Si quieres convencer a Legolas, solo puedes mandar a un elfo. De hecho, creo que es un uno habitual. O, o, o un enano. O un enano. Bueno. bueno. hay algunos, hay algunos en los que Lego las tienes que mandar a un enano. O si quieres eh, convencer a Arwen, tienes que mandar a un elfo. Cosas así. Entonces, bueno, que tiene un puntito de, de tematicidad a ese uh -huh. respecto. Eh, respecto a las películas, bueno, el aspecto visual es absolutamente el de las películas. Eh, sobre todo, esto se nota muchísimo en los diseños de las capitales y de las ciudades y de los personajes de hecho es que aquí no es que hayan hecho que se parezcan es que ves claramente el actor o la actriz que hay detrás o sea aquí se nota muchísimo esa parte sí le da un toque curioso los personajes eh, que hay a mí hay personajes que me ha hecho ilusión que han metido no Irgon vale. por ejemplo bueno ah, Gally, no. Irgon no sé o sea son personajes que salen en las pelis de una manera un poco secundaria pero bueno han decidido meterlo como han decidido meterlos como, como personajes para que sean comandantes. Uh -huh. eh, bueno, esto no hemos puesto sonido, pero bueno, hay voces, hay música, eh, hay en algunas animaciones, que algunas de las voces se parecen bastante a, no sé si han cogido a los mismos actores, pero algunos se parecen bastante. Creo que no está doblado. O sea, esto lo pongas, si te, el idioma que te pongas da igual, porque eh, por lo menos las voces y tal solo salen en inglés, me parece. Uh -huh. eh, Arwen sale y es guerrera, que esto vale con los libros es como, oh, Dios mío, pero... Eh, con las pelis pues es, es Arwen y lleva la espada vale de Arwen está ahí vale pues aquí la tenéis o podéis verla si no estáis viendo el vídeo. Si no oís, pues tenéis que creernos eh, en que. ¿Y se parecen.
6: Se parecen <risa> se se parece
8: muchísimo. Y además lleva eh, el traje, el vestuario. Eh, el los, estilo. Sí. sí, los adornos que lleva o el recogido del pelo es, es totalmente de las películas. Uh
7: -huh.
8: Y los escenarios. Bueno, eh, sí, hemos los enseñado Minas Tirit, hemos enseñado Erebo, hemos enseñado, no sé si alguna más. Eh, pero bueno, son. Yo ha habido veces en las que me he dedicado a explorar el mapa. A ver, voy a ver la capital de los elfos, a ver cómo es Orthrank, a ver cómo está, a ver qué tienen por aquí. A, a, a disfrutar un poco del, del aspecto visual, uh -huh. ¿vale? Y puntos nada temáticos, de estos que dechirrean un mundo. Pues ver a hobbits comandando ejércitos, por ejemplo. Ay, sí, por como... favor. Merry Pippin comandando un ejército. O sea, Merry Pippin comandando un ejército de arqueros élficos, caballeros rojirrem y cabrería enana, caballería sí. enana es como, oh my además god. Además todo mezclado. Sí, sí, además todo mezclado. Es como, pero ¿por qué? Claro, al final todos los personajes están hechos para que hagan cosas. Eh, algunos tienen, por ejemplo, Merry y Pippin son muy buenos eh, con el tema de las misiones, con el tema de los encargos. Pero claro, si los necesitas también pueden comandar un ejército. No sí. lo hacen igual también como Gandalf o también como Farah. Mira, el mismo nivel de desarrollo no y de habilidades, pero también lo hacen. ¿Qué es creíble? Pues más bien poco. Pero bueno, el tema de combinar unidades. Vale, yo me puedo creer que Gandalf sea capaz de eh, unir a un ejército de rojirrims, gondorianos y elfos y comandarlos a la batalla. ¿Pero veis a Haldir comandando infantería enana? <risa> Uf. ¿O a Eowyn llevando arqueros élficos y cabras enanas? sí. No sé, no sé. Pero el juego te permite... Pero bueno, te lo permite. Te permite reclutarlas y te permite mezclarlos. Luego están las bonificaciones y las cosas, digamos, que son óptimas. Pero poder puedes hacerlo. Entonces algunas duelen, ¿eh? <risa> Aquí ya es como yo quiero jugar en plan temático o yo quiero jugar a ganar. Entonces, claro, yo sé, sé de gente que solo hacía unidades, que además lo decían. No, no, yo es que si mi comandante es enano, solo yo unidades enanas. Tengo un comandante élfico y para eso estoy reclutando elfos. Pero bueno, pues eso son limitaciones que te autoimpones. Uh -huh. El tema de los anacronismos, ¿no? Tener a Gilgalad con Galadriel, con dos Gandalfs y con Aragorn. Bueno, pues vale, Uf, y todos en la taberna. <risa> entonces vale pues está muy bien tener a Gilgalad ¿no? pero ¿cuántos miles de años pasaron hasta que nació Frodis. bueno
6: pero mira Glorfilden eh, tiene un punto o sea Merry y Pippin comandando un ejército de Ents eso es otra cosa
8: cierto cierto. eso es otra cosa claro, eso es un punto bastante temático efectivamente pero, pero Lord claro Lord para eso Vindel tienes
6: Vindel. que conseguir a los Ents si no los
8: tienes claro
6: cualquier otra cosa que comande bueno pues, o Merry eh... y
8: Pippin Ah, bueno, una cosa que no hemos dicho durante el reclutamiento es que a veces cuando abres cofres te puede tocar una carta especial que te, que te, te permite automáticamente reclutar un personaje o te dan muchísimos puntos de ellos. Eso creo que a nosotros nos pasó con, con, con un personaje en concreto, que de repente nos reclutó Ah, no, 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 nos pasó con personajes que ya teníamos, entonces sí. nos aumentó directamente mucho el respeto. Sí. Pero sabemos de casos de gente que le ha reclutado automáticamente a Gandalf o a Faramir o a gente así, en plan, zasca. Es tener suerte. Es, eh, además, creo que se puede ver. Hay un, un, porcentaje. Eh, un porcentaje que te dice un 1% de no sé qué, un 0,1% de dual. Es, es tener suerte. Igual abres 50 y no te sale. Esto lo podemos ver aquí, ¿no? En lo que llaman los mazoms. Uh
7: -huh. Con
8: estos tokens que se van consiguiendo, pues tienes unos porcentajes de conseguir cosas. Pues mira, hay un 1% de carta de invitación de la T2. Estos son como los de segundo nivel. ¿Vale? De, de, de rareza. Bueno, pues eh, cada vez que abres un cofre de estos tienen un 1% de que te salga un personaje de estos. O automáticamente uno de nivel 1. Es como, bueno, pues pues bueno, si tienes suerte bien, si no, puedes a picar piedra. Hacerlo poquito a poco. O que te salgan objetos de dorados o objetos de, de distintas rarezas o, bueno, uh -huh. o comandantes más, más poderosos. Uh -huh. eh, bueno, ya hemos comentado el tema de los eventos de los Balrogs o los dragones, que sí que mola mucho, pero no sé, ¿cuántos Balrogs creéis que puede haber en Rohan? <risa> ¿Cuántos, ¿cuántos dragones pueden aparecer en medio de los bosques del Lorien para que los ejércitos vayan a luchar contra ellos? A ver, pues en la primera edad seguramente muchos, en este momento es como como que dragones
6: <risa> Y el tema es que ahora en la segunda temporada lo que van lo que han añadido es el roleo o no roleo, es decir uh -huh. ¿tú quieres que si llevas a un ejército de los buenos puedas llevar eh, Puedes controlar puedes unirte a Mordor y usar pues, eso, a Gandalf comandando un ejército de orcos
8: claro, o no. Porque cuando acaba la temporada hemos dicho que se resetea todo. Pero los comandantes que has desbloqueado no se, reseteen, Exacto, se, de se resetean. Se resetean sus niveles y sus habilidades. Pero si ya tienes a Gandalf, ya tienes, ya tienes a Gandalf. Si has conseguido a Merry Pippin, ya tienes a Merry Pippin. Si te cambias de facción y pasas a jugar con Isengard, tendrás tropas de Uruks comandadas por Merry Pippin. Dentro del juego tiene sentido para la jugabilidad porque, oye, yo me he dedicado a conseguir comandantes, ahora resulta que tengo que empezar sin comandantes, pero temáticamente duele. Entonces, bueno, han hecho lo que comentabas. Eh, ¿Quieres jugar, digamos, con esa parte de limitación o sin limitaciones? Y aquí todo el montes claro. orégano. Y tenemos a Arwen comandando ejércitos de Urukhais y, <risa> y, y Muma Gills. Bueno,
6: este al final es una preferencia también. Sí, sí, sí. Bueno, he de, he
8: de decir que esta parte eh, la hicieron una encuesta, ¿vale? Hay un hay un, un lugar donde recibes notificaciones, que son pues las notificaciones de las batallas que haces o los correos que te mandan cuando consigues cosas. Creo que no está cargando ahora mismo. Bueno, pues aquí llegó a todos los jugadores le mandaron un link para hacer una encuesta y este tipo de cosas estaban en esa encuesta. ¿no? de qué aspectos te gustaban más si te gustaría que fuera más temático menos temático, si te habías leído todos los libros de, de Tolkien, o sea eh, pidieron información a la comunidad de jugadores, entiendo que para seguir desarrollando este tipo de, de cosas
7: uh -huh.
8: bueno, también hay una ayuda bueno, aquí están las tareas principales lo tenemos todo completo, esto es importante cuando estás desarrollándote, eh, porque tienes como objetivos puntuales que te van dando bonificaciones eh, y hay una guía también una guía con en el propio juego tienes digamos la la ayuda con un montón de información. ¿Quieres saber cosas de comandantes? Pues aquí tienes información sobre los comandantes. ¿No? Sobre los personajes, sus estadísticas, sus valores o cómo hago para re, para reiniciar mi anillo o qué puedo hacer para reubicar mi, mi asentamiento. Entonces, el propio juego ya incluye esa parte.
6: Pero bueno, básicamente este esto es todo.
8: Um... Sí, eh, os hemos contado igual digamos, una hora y pico. Eh, os estamos dando una chapa con el juego. <risa> pero bueno, eh, os hemos enseñado yo creo que el 90% o el 95% de lo que es el juego, de las opciones que hay. Sí, tiene
7: algunas ya... cosillas más, sí. pero, pero, bueno,
8: ya pero ya es son, básicamente son esto. Entonces bueno, está es entretenido. Eh, si tienes muy poco tiempo probablemente no sea tu juego. ¿Vale? Porque igual se avanza muy despacio, eh, es un poco frustrante.
7: Eh,
8: el hecho de que te vas a dormir y ¿qué hago con mis comandantes? Los, los dejo haciendo misiones, los mando, no los mando. Es un juego que. Son juego, ese tipo de juegos requieren. consumen mucho tiempo. Si lo tienes y estás dispuesto a gastarlo, fenomenal. Si no, pues igual no es tu juego. Okay. Pero bueno, está. está bien que. Ese tipo de juegos que ya hemos dicho, que ya existían, ¿vale? No están inventando nada. El que tengan la ambientación de esos otros Anillos, pues es interesante. es Está bien. Uh -huh. Probablemente con una ambientación genérica de, de fantasía, pues yo al menos no me pondría a jugar. Pero bueno, como era ese de, de los Anillos, pues está entretenido. No sé cuánto tiempo más jugaremos. Probablemente la segunda si la hagamos. Nos pasaremos a alguna otra facción. No sé si a en Malos o a... Sí, no lo sé. Probaremos
6: no, con, los... otros, con otros seguramente. Pero um, también yo creo que a mí personalmente el tema de estar pendiente, reiniciando ¿no? todo el ah. rato... No, bueno, sí, estar pendiente, pero estar reseteando todo el rato. O sea, porque, claro, consigues muchas cosas, ¿no? Y nosotros al principio estábamos súper metidos, eh, muy, enganchados. muy enganchados, conquistando territorios y demás. Ya cuando tienes uf, todos los territorios, ya tienes el cuartel construido al máximo, ya pues eh, sí, pues queda la parte de, de, de guerra y de, de conquistar pelea, o sea. y que no solo depende de ti, también depende de todo el resto de la facción, etcétera. Entonces, claro. pues, pues bueno, pero luego es eso. Termina la temporada y, y hay y muchas cosas que, que, que pierdes. Tienes que volver a tienes que volver a conquistar todos los terrenos, tienes que volver a desarrollar todo el cuartel. A tienes tus que volver a, a
8: mandarlos experiencia. Los objetos se mantienen... Eh, algunos de los objetos de juego de bonificación se mantienen, otros no. Los comandantes que has desbloqueado los tienes, pero el resto es, empiezas de cero. De que nuevo. lo
6: entiendo, porque también de cara a que <risas> nuevos jugadores entren, pues, pues, pues es más justo ¿no? que entren claro. cuando al principio de una nueva temporada claro, o lo que sea. Al principio pero... de una nueva temporada.
8: Entonces, bueno, yo creo que habrá bastante rotación de gente. Gente que hace una temporada, lo deja, igual vuelve más adelante. Eh, también el problema, hemos dicho que es un juego de equipo. Claro, si tu facción, digamos que funciona, pues está bien jugar. Si tu facción se desmorona y empieza a haber un montón de gente que ya deja de jugar, pues, pues es una pérdida perdido. continua. Sí. Nosotros estuvimos pegándonos, los enanos estuvimos pegándonos con Mordor bastante tiempo, nos conquistaron un terreno, le reconquistamos, y en cierto momento, cuando llegamos a la Puerta Negra, se derrumbaron. Y se derrumbaron fue que ya prácticamente no había defensa. Desaparecieron. O sea, mandaban, pero ya, ya era era la desbandada. Entonces, claro, yo pienso ahora, estar jugando con Mordor, pues tiene que ser bastante aburrido, ¿no? Porque es claro. como ya me han quitado todos los territorios, eh, esto está todo el pescado vendido, pues eso no. en en, en el ¿no? en términos deportivos son los minutos de la basura. El resultado ya está, esto no me entretiene tanto, pues ya pff, estoy esperando a que termine la temporada. Entonces, sí, el reseteo de temporadas pues tiene sentido desde el punto de vista, ¿no? Claro. O sea, Rohan dejó de ser relevante, no sé, es que... A mitad de temporada, A mitad de temporada mitad de temporadas que le dieron por todas partes. Lo, hubo un momento, Isengar empezó a atacar y conquistó Gondor. No, Gondor la verdad es que en este servidor fue atacado por los elfos, fue atacado por Isengar, pero luego se han recuperado, reconquistaron Minas Tirid y ahora están atacando. Y bueno, aquí como los elfos y los enanos hicieron un pacto, o eso nos han contado, y nunca nos hemos peleado, pues bueno, podéis ver que hay una bonita frontera de elfos y de enanos donde es como de aquí para acá y nosotros no nos metemos en lo tuyo y tú no en lo nuestro. Mm -hmm. Pero claro, esto es porque en este servidor los elfos, y nonos, los, los elfos y los senos han decidido no pegarse. Seguro que hay otros servidores donde ha habido palos desde el día 1
6: Hombre, por aquí estaba comentando Juan Cabida <risa> que en el servidor 9 Mordor está petándolo muy fuerte. <risa> claro, bueno, claro. pero sí pues, Alianzas, servidor... al final
8: Mordor no tiene por qué luchar contra Gondor si no quiere. Gondor y Mordor hacen un pacto de no agresión y deciden expandirse al norte. Y ya está. Uh
7: -huh.
8: o, bueno, pues este uh -huh. es el juego. Este es el juego. Solo de los Anillos, Rise to War, eh, juego bélico de dispositivos móviles, tablets o en el ordenador a través de, bueno, las aplicaciones que te permiten jugar con estos juegos e instalarlos. Consume bastante tiempo, es entretenido, tiene cosas que no son nada temáticas, otras que son muy interesantes y nada. Ya está. No sé si nos veremos en la próxima temporada. Mordor arrasó con todo. Mordor arrasó con todo, ¿no? Es muy, el... muy de Mordor, por otra parte. ¿eh? Sí, sí, Mordor arrasó con todo. No respetará a nadie. No respetará a nadie. Aquí, la verdad es que en nuestro servidor ha habido un equilibrio entre tres facciones. Hay tres que prácticamente han desaparecido y tres facciones que, que están más o menos equilibradas en cuanto a poder. Y
6: veremos la temporada siguiente. La siguiente, la siguiente temporada,
8: temporada, pues sí. Lo bueno es que cada temporada será diferente.
6: Uh -huh. Así que nada, pues, si tenéis alguna pregunta, comentad. Y si no
8: pues hasta aquí hemos llegado. Uh -huh. Bueno, es posible que alguna de las cosas que os hemos comentado no sea exactamente así, ¿vale? O sea, pedimos disculpas si hemos cometido algún error o si hemos dicho alguna mecánica del juego que no es estrictamente así. Pero bueno, eh, le hemos dedicado sus orillas. Pero sobre todo lo que queríamos era enseñaroslo dado que es bastante reciente ya. Digo que se lanzó el 23 de septiembre, ¿no? O sea, son dos meses. Así que animaos si queréis y si no, pues seguiremos informando de futuras lanzamientos que haya quizás. Sí.
6: Ok, pues nada, chicos.
8: La semana que viene, en regreso a Hobbiton, eh, en este mismo canal de la Asociación Española, tendremos eh, Hablar como los elfos y reseña de píndola bibliográfica. Así que nos vemos en una semana. Chao.
2: Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse pero vamos a saldar una deuda pendiente porque nos comprometimos en regreso a Hobbiton a leer aquí el ganador y los finalistas de los premios Bilbo los premios de Microrelato que la sociedad Tolkien española organiza en Twitter y vamos a hacerlo ahora mismo comenzando con el ganador Nirnaez Galway que tiene el siguiente relato Dormitaba en un recodo umbrío del tornasauce no iba a ser la peor consecuencia del pesado segundo desayuno, pues una raíz se desplegaba sigilosamente en busca de su tobillo. Extrañas criaturas habitan en Arda, y no solo los hobbits desayunan dos veces. Finalista Miriam 013 Papá, ¿por qué siempre cuidas el jardín cuando es de noche? Sam dejó la regadera en el suelo y miró a su hijo. Sonrió con el corazón vibrando por los recuerdos yo llevaré el anillo el eco de una promesa porque así es como empiezan las grandes aventuras ARIEN VEGA siempre hablaba con cariño a las manzanas que acababa de recoger decían que eso además les daba mejor sabor ¿cuál fue su sorpresa al descubrir la respuesta a sus halagos? casi se cae del sillón cuando el gusanito se asomó simpático saludándole de vuelta Nictato Estel, ¿cuánto tiempo? Ahora me llaman trancos Me gusta, me recuerda a aquel niño zanguilargo y desgarbado Esa capa, esa espada, esa barba de tres días Espantarás a todos A los enemigos Y a algún amigo No al vencedor del dragón, espero A ese, nunca Cristian Peláez. Le regalaría la pluma y el tintero a él se los entregaron en su aniversario, pero siempre prefirió la agricultura y su pipa. Ella, en cambio, siempre tuvo predilección por la poesía. Para él, aquello no era un simple mazón, y ella se sonrojó risueña al aceptarlo. Eagle Fry Free Arrancó la más bella flor del jardín y se la entregó como muestra de su amor. Ella se molestó, pues aquella no era razón suficiente para mutilar un ser vivo. En ese instante comprendió cuán diferentes eran la mentalidad de los elfos y la suya propia. Y con esto terminamos los relatos de los premios Bilbo y ahora sí que toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Perez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, del grupo Innerlands, de Blue Jade Studio y de Katie Adelson. Las portadas, como siempre, de nuestra artista Nay. Y nos despedimos ya, último programa del 2021. Soy Elia Martel y ha sido un placer compartir con vosotros estas horas. Os recuerdo que os espero de nuevo en el año 2022 para compartir más momentos de Tolkien. Hasta pronto.